0: Heho, 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 werte Freunde des Impfung-Podcasts. Schon wieder ein Podcast, meine Güte, es kommt wieder ins Rollen. Heute äh, ein ganz besonderer Gast, so wie jedes Mal. Aber äh, diesmal wirklich äh, ein ganz besonderer Mensch. Und zwar der freshste Deutsche aus ganz Amerika. Betonung liegt auf ganz, das ist wichtig. Und zwar Marvin California, live und direkt aus Kalifornien. Nee, leider nicht, das aber ähm, aus Amerika, das stimmt schon.
1: Wie geht's es dir, mein Bester?
0: Ja, mir geht es doch prächtig.
1: Das glaube ich dir aufs Wort.
0: <lacht> also, du bist äh, tatsächlich jetzt gerade so eine Art Auslandskorrespondent, oder?
1: Ich bin Auslandskorrespondent für Deutschrap, weil natürlich auch gerade in Amerika die Zielgruppe auf jeden Fall gegeben ist. Ja? Deswegen ähm, versuche ich hier alle nach und nach für die wunderschöne, wunderschöne Musik Deutschrap zu begeistern. Und ja, klappt, klappt so. hm. ja, ich, ich, ich bin noch dran. Das ist, ist, ist glaube ich, ein lang, langfristiges Projekt, weißt du.
0: Ja, du bist gerade, obwohl dein Name das vermuten lässt, äh, du bist in Kalifornien gewesen, hast dir da deinen Username mhm. gegeben, aber wohnst jetzt in Texas, ne?
1: Genau. Ich bin vor acht Jahren bin ich in, äh, vor acht Jahren bin ich nach Amerika ausgewandert, habe dann ähm, habe dann halt den, den Großteil der Zeit in, Amer in Kalifornien gelebt. In San Diego und L.A. und bin jetzt vor kurzem, vor ein paar Monaten, obwohl Anfang des Jahres, ja, also die Zeit vergeht, alter Schwede, ähm, bin ich nach Texas umgezogen und bin jetzt Marvin Texas sozusagen.
0: Das ist jetzt blöd mit dem Username, ne? wenn man einmal so heißt. Ja, ja.
1: ja jetzt weißt du, wo ich, schon, wo ich schon weltbekannt bin, ist es auch zu spät, ja, mich jetzt noch umzubenennen. Deswegen bleibt Marvin California, weil es natürlich auch meine... Ja, also meine erste Anlaufstelle war, weißt du, also ich habe erst hier ein Auslandssemester gemacht an der San Diego State University und da habe ich dann natürlich auch mehr oder weniger ähm, den ersten Berührungspunkt gehabt mit Kalifornien, deswegen werde ich das immer damit verbinden und ähm, klingt doch cooler irgendwo, oder?
0: <lacht> ja, oder du kannst dich auch nach so einer Stadt benennen, ich meine Stone Cold Steve Austin heißt ja auch noch so, obwohl er um die ganze Welt, äh, jetzt nicht mehr, aber um die Welt ich gefahren ist, um da nackte Männer durch die Gegend zu werfen, aber... Der heißt auch weiter Austin mit Nachnamen, obwohl er gar nicht mehr in Austin ist.
1: Stimmt, ja. ja also es ist, es ist jetzt mein Brand, weißt du, und es bleibt jetzt so auf jeden Fall.
0: Du hast doch hinter ja. dir, glaube ich, auf der Mütze. Ich habe das jetzt gerade gesehen, als du den Kopf zur Seite gemacht hast. Ist das dieser Bär von Kalifornien oder mhm. ist das Zufall? Uh,
1: du kennst dich bestens aus, du bist großer Amerika-Fan, habe ich ja, das Gefühl. Ja, ich,
0: ich kenne aber Amerika, ja also ich kenne es halt nur vom Bildschirm. Ich kenne da wirklich erschreckend äh, viel im Vergleich zu manchen anderen Gebieten. Also, ähm, gut, es gibt...
1: Aber du warst, du warst hier noch nie, ne? Ich du bin warst noch, noch nie da gewesen, Ne,
0: Ich kenn's vom Bildschirm. Warum nicht? Und Ich wundere mich eigentlich selber ein bisschen, dass es vielen anderen auch so geht. Ähm, ich weiß nicht, gerade, ich weiß nicht, wie äh, es bei euch ist. Ich denke mal, andersrum wird da das Interesse nicht so groß sein, zumindest immer, wenn ich das von Amerikanern gehört habe. Aber hier sind die kompletten Medien ja voll mit Amerika. Also, Gefühlt mhm. wird hier mehr über Amerika berichtet als über Deutschland. Äh, je nachdem, Echt, ja? was man sich anguckt. Ja, also US-Wahlkampf ist halt überall. Und äh, wer hier unser nächster Bundeskanzler wird äh, <lacht> ne? Man hat da irgendwie so ein paar Namen gehört, aber man weiß eigentlich nicht, wofür die stehen und wer die sind. Ein bisschen, weil man Aber du sich weißt doch,
1: das liegt. Das, das liegt daran, dass die halt äh, nicht so viele Ecken und Kanten haben, weißt du, wie ähm, gerade eine bestimmte Persönlichkeit hier, weißt du.
0: Also ich habe hab die Kanzlerduelle, die Presidential Debates gesehen und äh, habe mir auch vorgestellt, wie das wäre, wenn das in Deutschland passieren würde. Wenn so ein Kanzlerduell ist und einfach ähm, ein Kandidat dem anderen sagen, sagen würde, dass er die Fresse halten soll, also so wie es in der ersten Debatte vorkam, kann man sich jetzt schwer vorstellen.
1: Glaube ich auch, weißt du, das würde so eine Schlaftablettennummer werden, das würde dann irgendwo auf dem äh, irgendwo bei ARD oder ZDF ausgestrahlt werden. Das würde, würde nicht über sowas wie Fox News halt laufen, weißt du, die natürlich für so skandalträchtige Schlagzeilen auch gut Klick, äh, Clickbait bekannt sind und so weiter. Das ist alles hier. Mhm. Ein bisschen äh, spektakulärer, weißt du, das ist natürlich auch Trash irgendwo, ja, das ist Trash -Content, aber, ähm, es ist Trash-Content, aber es steigert halt die Auflagen und ich denke mal, Deutschland merkt das auch, dass wenn die über Trumps neueste ja, polarisierende Aussagen <lacht> eine Schlagzeile machen, ist das ein bisschen interessanter, weißt du.
0: Ja, also ich glaube auch in der Heute-Show, also gut, die haben ja auch noch zum Glück äh, Pegida und AfD oder jetzt halt äh, Corona-Demos, da haben sie dann doch noch ein bisschen Futter, aber Trump kommt, glaube ich, da, ich gucke das ja nicht so oft nur ausschnittweise, aber Trump mhm. kommt da auch echt äh, erstaunlich oft vor. Man weiß wirklich über, über jeden Furz, der gemacht hat, hier bestens Bescheid, obwohl es halt eigentlich euer Präsident ist, beziehungsweise ja, euer ja nicht so ganz. Also du wohnst da zwar, aber du hast eigentlich einen deutschen Pass, oder?
1: Genau, ich habe einen deutschen Pass, ich habe eine Green Card und habe eigentlich auch nicht vor, den deutschen Pass abzugeben, weil ich damit ja logischerweise, ich würde schon sagen, so weltweit definitiv besser fahre. Also ich könnte mich jetzt, dadurch, dass ich halt schon einige Zeit hier bin, für die amerikanische Staatsbürgerschaft bewerben, aber ähm, habe ich aktuell eigentlich kein Interesse dran. Sag niemals nie, ich könnte auch ähm, doppelte Staatsbürgerschaft, könnte ich auch beantragen, aber dann müsste ich das irgendwie... Ja, was gibt es da? Da gibt es so, so gewisse Ausnahmefälle, dass man zum Beispiel sagen kann, ähm, ich habe einen Regierungsjob oder ich habe einen Background, wo ich bei der Regierung guten Posten haben könnte, da sind aber sehr, sehr viele Stellen ausgeschrieben für Staatsbürger nur, logischerweise mhm. und würde aber gerne trotzdem noch meinen deutschen Pass behalten, weil ich halt Familie habe, um die ich mich halt gegebenenfalls im Krankheitsfall kümmern möchte. Und da würden die dann eine Ausnahme machen. Aber so der Regelfall ist eigentlich nicht, dass du die doppelte Staatsbürgerschaft hast. Und ja, deswegen behalte ich meinen, meinen deutschen Pass. Und bis auf Wahlrecht sehe ich da jetzt eigentlich keine gravierenden Unterschiede. Das ist wie, ich bin jetzt Amerika-Affiliate, ich bin kein Amerika-Partner, weißt du. <lacht> und das ist okay so.
0: Aber ja, ich habe ja die Debate äh, dieses Jahr angeschaut und die vor vier Jahren. Also das Wahlrecht ist jetzt nicht unbedingt was, was ich da unbedingt gehabt haben äh, wollen würde. Aber es ist ja eigentlich... Man guckt das also, halt immer also, und denkt, Alter, das sind halt beides irgendwelche, irgendwelche geisteskranken Milliardäre, die total komische Ansichten haben. Ich will die alle nicht haben. Und dann gibt es da, halt so. da halt irgendwie mal... Dann da halt irgendwie mal den einen oder anderen, der halbwegs interessant oder lustig oder so wirkt, aber dann ist das halt von irgendeiner Drittpartei und man weiß eigentlich, dass die halt wahrscheinlich nicht mal einen einzigen Staat gewinnen und dann ist auch egal, ne?
1: Ja, das ist halt die, dieses Bipartisan uh, System hier halt, ne? Du hast wirklich nicht so wie in Deutschland halt verschiedene Parteien die vielleicht auch, ähm, sagen wir mal, ja, gut Prozente haben könnten und dann halt auch gut, gut Sitze für sich äh, vereinnahmen können. Sondern du hast ja eigentlich nur die die äh, Democrats und die Republicans, weißt du, das ist alles. Hm?
0: Ja, es gibt ja auch noch Drittparteien, aber irgendwie das ist, ist es scheißegal. Kannst du, kannst du oder? Vergessen. Die, die machen eigentlich genau. nichts.
1: Richtig, richtig. Also auch wenn du hier jetzt, du kannst ja auch parteilos, kannst du ja auch versuchen zu kandidieren. Das mhm. ist auch Schwachsinn, ja. so wie Kanye West das jetzt <lacht> versucht hat. Aber naja, ich weiß auch nicht, was bei dem los ist.
0: Also ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich würde den sogar wählen. Aber
1: <lacht> also ja, klar, warum nicht? Ne? Ich meine, wenn, wenn jetzt ein Ex-Reality-TV-Star-Präsident Ex ist, warum nicht auch ein Rapper? Weißt, ne?
0: ich, er hat auch schon gesagt, dass er Elon Musk zu seinem Vize machen würde. Das wäre halt schon ein witziges Duo.
1: Ich hätte eigentlich an Kim Kardashian gedacht, aber die ist ja dann First Lady, weißt du? Deswegen ja, die das kann ja
0: dann trotzdem was zu sagen haben, das muss ja kein offizielles Amt sein. Die ganze Familie Trump ist da ja auch irgendwie mit dabei und darf da irgendwas machen.
1: Richtig, richtig, ja. Ich, we weißt du, was ich mich nur gefragt habe vor vier Jahren, wo halt Hillary Clinton am Start war? Mhm. Ähm, es gibt ja die First Lady, ne? Ja. Und... Würde man, würde man dann auch Bill Clinton als First Lady bezeichnen? Weil, ich sag mal so, Geschlechter sind ja heutzutage jetzt nicht mehr, nicht mehr so, so, so wichtig, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also es gibt ja immer mehr Geschlechter gefühlt. Ähm, würde man ihn da First Lady nennen? Oder würde man sagen First Man? Ich glaube, man Oder würde first, das... First Gentleman?
0: First Gent. Man könnte einfach... First, first
1: Gent, ja. Man okay, könnte auch ja, einfach das
0: ja. Y streichen und ihn First Lad nennen. Das wäre eigentlich auch ein geiler Name. <lacht>
1: First Lady wäre geil. Das das wär wird geil ein ja. Zu ihm First Lead, ja, genau. Nee, also ähm, ich denke mal, das, das wird wahrscheinlich auch irgendwann so kommen. Jetzt vielleicht nicht äh, logischerweise nicht jetzt diese ähm, diese Amtszeit, die jetzt uns bevorsteht, aber irgendwann ist halt auch eine Frau am Start, ja. Was natürlich auch sein kann, dass ähm, Joe Biden, wissen wir ja alle, der ist ja alt, ja, der ist ja sehr, sehr alt.
0: Ja, der Gott, könnte ja auch alt. einfach an Altersschwäche, ne?
1: Richtig. Und dann würde, würde ja Camilla Harris sozusagen nachrücken. Ich glaube, so ist das, ja, weil sie ist ja dann Vice President und dann, ähm, wenn er ähm, überraschenderweise äh, sterben sollte, während er. <lacht> was halt, halt passiert ist, bei 80-Jährigen, ne? Was gut passieren kann, ne? Man sieht es ja auch ähm, in seinen Interviews und auch bei den Debatten, er hat manchmal so einen kleinen Gedankenhänger, ne, wo er dann mal kurz. Äh, Dreimal, dreimal hektisch blinzelt und dann, dann hat er sich wieder gefangen. Das ist sehr sehr beunruhigend, immer wenn ich das sehe, wo ich mir denke, okay, der, der soll jetzt hier ähm, potenziell ähm, der POTUS werden. Okay, krass. Ähm, dann könnt, dann würde es halt so sein, dass Kamala Harris, glaube ich, nachrückt und dann ist ihr Mann dann der, der, der First Lady ist er dann.
0: Was ist mit jemandem, der... Ähm mit der so eine ähm, polygame Beziehung führt, hat er dann First Lady und Second Lady oder geht das nicht?
1: Oh, stimmt, stimmt, ja. ja oder es, es könnte ja auch passieren, weißt du, so in den nächsten 20 Jahren oder so, vielleicht auch ein äh, einen homosexueller Präsident, dann hast du halt den, äh, den, den POTUS und den First Lad. Ist hm. das dann frauenfeindlich, wenn beide Posten von Männern besetzt werden? Also das, Keine das, Ahnung, das, das man ist, weiß
0: es nicht. Ne? Ich habe mich auch schon oft <lacht> gefragt, was passiert, wenn man, egal wo jetzt, ob Politik oder Wirtschaft, wenn man irgendwo eine Frauenquote einführt und äh, da halt einfach äh, wir beide hingehen und sagen, wir identifizieren uns beide als Frau, wir wollen jetzt diese beiden Posten haben. Ob das geht oder, oder ob da irgendwie Hürden gesetzt werden.
1: Das wäre ja dann... Ich weiß es gar nicht. Ist das transgenderfeindlich, wenn man sagt, nee, ihr
0: nicht? Ich, ich weiß nicht. Also ich bin diverse of the year. Also ich habe mich auch bei diverse
1: of the year. ich
0: habe mich auch bei Funk bei offen und ehrlich habe ich mich auch als divers beworben, wenn man schon die Möglichkeit hat in einem Dropdown-Menü oder wenn es ausgeschrieben ist. Warum nicht? Und sie können mir das ja auch nicht absprechen. Man weiß dann zwar, dass man den Posten nicht kriegt, aber ist halt so. Man wird halt überall diskriminiert.
1: Überall heutzutage, oder? Ist ganz schlimm. Ja. Ist ganz schlimm. Also ich finde, ich finde, wenn du dich als Frau identifizierst, ähm, ich, ich glaube dir das und ich, ich äh, gönne dir das dann äh, auch. Hör mal weißt? zu,
0: ich bin nicht Frau, ich bin divers.
1: Ach, du bist divers, genau. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, also ähm, das ist halt so das Komische, weißt du. Also es könnte natürlich sein, dann ist halt ähm, die First Lady ein First Gent. First, First Gent, First, First Lad, First... First <lacht> Bro. Oh. <lacht> ähm, und das Lustige ist ja dann, ich, also ich könnte mir vorstellen, weißt du, der, der, der hat es ganz schwer dann, ja, der hat es ganz schwer, weil sich dann natürlich alle ähm, äh, Frauenrechtler dann natürlich dafür einsetzen, yo, jetzt ist hier endlich meine Frau Präsident, mhm. Präsidentin oder Präsident, was weiß ich, und ähm, wenn er dann auch nur einmal das Maul aufreißt, weißt du, würden wir alle gleich sagen, ey, Nein, halt die Fresse. Es ist, sie ist jetzt an der Reihe so. Weißt du. AgroTV,
0: halt die Fresse. <lacht> endlich, endlich müssen
1: wir die Männer ruhig sein. Ich glaube, der, 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 würde, der würde ein ganz, 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 ganz armes Dasein pflegen. Der kann die ja den Joachim Tier, Sauer
0: ja. machen. Der Arme, ne? Kennst du Joachim ja. Sauer?
1: Wer ist, wer ist Joachim Sauer?
0: Das ist der Ehemann von Angela Merkel.
1: Ach so, ja. Merkel okay. hieß
0: ja, eigentlich nicht Merkel, aber die hat noch den Nachnamen aus der ersten Ehe und ist halt damals, hat damit halt Politikerkarriere gemacht. Und als sie dann mhm. den geheiratet hat, hat sie gedacht: Nee, jetzt äh, alle kennen mich unter dem Namen Merkel, umbenennen äh, ist nicht drin. Und den mhm. gibt es jetzt seit 15 Jahren, der ist halt ihr Mann. Und äh, sie tritt immer öffentlich überall auf und äh, er ist eigentlich nie wirklich dabei, glaube ich. Und selbst wenn, dann fällt es einem nicht so auf. Also der tritt nicht wirklich öffentlich in Erscheinung.
1: Ich meine, du, du hast ja gerade gesehen, ich, also mir hat der Name nichts gesagt. <lacht> ja. Er ist auf jeden Fall eine, eine Medienkorifäe. <lacht> äh,
0: du kriegst aber schon noch mit, was in Deutschland passiert, auch abseits von Deutschrap, oder?
1: Also, so, so ein bisschen, ja. Ich, ich habe ich hab gehört bei euch, ab Montag äh, werden die... die ähm, ja, wir haben die Züge wieder ein bisschen enger geschnallt. Ja.
0: Bei euch überhaupt <lacht> Spaß nicht, vorbei.
1: Ja. Nee, ach, bei uns, ähm, wir haben 80.000 Fälle pro Tag, aber ähm, ich glaube, momentan ist es bei uns so, dass wir, dass wir uns einfach damit abgefunden haben. Mhm. Und man, ich sage mal, man kann sich jetzt darüber streiten, was besser ist, ne? ob man jetzt den, den fünften Lockdown nochmal reinpackt, weil die Fälle wieder ein bisschen steigen. Und dann halt die Wirtschaft komplett äh, zugrunde gehen lässt. Oder ob man halt einfach sagt, okay, wir versuchen damit bestmöglich zu leben.
0: Mhm.
1: Ich finde es äh, momentan ganz okay, ja wie es hier ist. Also gerade, gerade ich bin auch trotzdem halt noch relativ viel am Reisen gewesen. Die letzten Monate hatten mir verschiedene Bundesstaaten angucken können. Und klar, die Maskenpflicht gibt es bei uns. Also du darfst jetzt hier nicht in irgendein öffentliches Gebäude. Ja, in jedem Gab's Staat, jetzt, ähm, oder
0: ist das unterschiedlich ja,
1: in jedem Start. Das also war am Anfang nicht so, aber wo dann äh, wo dann halt, sagen wir mal, die kritischen Stimmen immer größer wurden und auch dann äh, der, der Donny sich auch mal mit einer Maske blicken lassen hat, auch wenn sie meistens nur in der Brusttasche ist, aber ähm, dann, dann ging es dann auch wirklich so los, dass man gesagt hat, okay, flächendeckend einigen wir uns jetzt hier auf die Maskenpflicht, aber bis, bis äh, auf diese Einschränkung geht es eigentlich, ja, also... Ähm, es ist auch bei uns nicht so in den Medien, nicht so präsent. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du hier die Nachrichten einschaltest, dass dann 90% Corona-News sind. Hey, hier nur, ne? Ähm, das ist überall. Ja, das ich. Du
0: kannst doch kaum Gespräche führen, ohne dass das vorkommt. Egal, mit wem du redest. Ne? Ob das jetzt Verwandte Genermaßen. oder Nachbarn sind, egal, wen du redest, äh, spätestens mhm. nach fünf Minuten kommt. Ach ja, in Zeiten von Corona und aktuell und denkst irgendwann auch nur noch Alter. Jetzt haben wir das seit irgendwie seit sieben, acht Monaten nur noch dieses Thema. Es nervt langsam. <lacht> es, es, es
1: nervt langsam auf jeden Fall. Ne? Und bei uns, bei uns, wie gesagt, es ist so, man hat sich damit abgefunden, man versucht eigentlich mehr oder weniger doch schon so ein bisschen so, 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 so conscious zu sein halt, ne? Dass du halt nicht, nicht dir gegenseitig ins Gesicht niest oder irgendwelche Klodeckel ableckst, aber ich meine, das mache ich auch sonst nicht. Ne? Also eigentlich ist das nur normale Logik, die du da versuchst, ähm, in deinen Alltag mit einzuimplementieren. Und ähm, von daher geht das eigentlich, also ich, ich sag mal auch, bevor, bevor Corona am Start war, habe ich mir auch jedes, jedes Mal so, in der zumindest in der Grippezeit, wenn ich nach Hause gekommen bin, das erste, was ich gemacht habe, ist mir die Hände gewaschen mhm. oder ähm, habe versucht, hier immer darauf zu achten, dass ich genug Vitamine zu mir nehme, so, das ist so die ganz normalen Sachen halt, so weißt du, ja. und äh, keine, keine Türklinken angefasst, sondern hast halt dann Jackenärmel genommen, hast dann irgendwie da so dazwischen gepackt oder sonst sowas, ja. Ähm, das geht eigentlich schon und ähm, bei uns hier in, in den Nachrichten wird auch schon so gesagt, wir haben hier täglich haben wir in Amerika mehr Tote durch ähm, Krebs oder durch Herzinfarkt. Also hier wird meiner Meinung nach nicht so eine krasse Panikmache gemacht, wie, wie das in Deutschland halt aktuell der Fall ist. Ich habe mir hier ich auch mal die mal,
0: Zahlen angeschaut. Also es sind ja, glaube ich in Deutschland, oh fuck, ich erzähle jetzt Quatsch, äh, ich könnte es eigentlich gleich aufmachen. Wir haben glaube ich Chat, ihr könnt mich berichtigen, wenn das äh, verkehrt ist, was ich hier sage. Ich, hab, ich glaube, Deutschland hat oh, warte, wie viele? Ich glaube, die 10.000 Tote erreicht jetzt. Ich glaube, es waren ziemlich genau 10.000 und Infizierte waren, glaube ich, 430.000. Also, wir haben jetzt äh, Ende Oktober, falls ihr die Aufzeichnung seht. Äh, soweit ich mich erinnere, waren es, waren es ungefähr so viele und ähm, dann hatte ich mir auch mal Vergleiche angeschaut, also an Tabakkonsum sterben wohl jährlich 120.000, also auch mhm. Passivraucher, ne, und äh, an Übergewicht sterben auch etliche Tausend, also Corona ist aktuell von den Todeszahlen in Deutschland wohl noch weit unter Tabak und unter Übergewicht, aber, mhm. ähm, ne, äh, trotzdem, weiß ich nicht, also man hat natürlich Angst, dass sich ein bisschen verbreitet und so, aber, also, nicht nur unter dem unter dem Wirtschaftsaspekt, was du da eben meintest, dass man komplett dafür die Wirtschaft runterfährt, auch unter anderen Aspekten, finde ich es irgendwie, man, man weiß ja nicht, wie lange es noch geht. Ne? Ich habe anfangs, als mhm. es angefangen hat, gedacht, okay, die machen jetzt hier einen Monat Lockdown oder so und dann ist gut, ne? dann meinetwegen äh, jetzt mhm. mal irgendwie ein, zwei Monate ein äh, ähm, bisschen Maske tragen und äh, nicht so viel rausgehen wie sonst, kann man mal verkraften. Aber jetzt geht das Ganze ja schon über ein halbes Jahr ne? und ähm, Wer weiß wie lange ja. noch? Also ähm, Ja, absolut,
1: absolut. Die ich, Lebensqualität, ich sag mal so, äh,
0: die sinkt halt schon dadurch, ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man, man muss natürlich immer das in Relation sehen. Klar, uns geht es sehr, sehr gut, egal ob du in Amerika lebst oder in Deutschland lebst. Mhm. Und wenn wir uns über Sachen beschweren, na, so, so, so gewisse Einschränkungen von wegen, ja, hier ähm, nur noch bis zu 15 Mann bitte für, für ein paar Wochen jetzt mal hier gruppieren, mhm. dann sind das Sachen, weißt du, die natürlich in Relation zu anderen Ländern und anderen Zuständen, auch abseits von Corona, noch absolut vertretbar sind. Aber ähm, bei den ich, ich glaube, ich glaube was viele halt wirklich ankotzt, ist, dass bei den Maßnahmen halt keine wirkliche Logik und keine wirkliche mhm. Konsequenz halt auch erkennbar ist. Wo das angefangen hat, ähm, Anfang März war das, glaube ich, ne, wo, wo, wo auch Trump dann gesagt hat, ja, hier Lockdown, bla, bla, bla und dann alle anderen Länder nachgezogen haben. Da war es für mich vertretbar, ich meine, keiner, der heutzutage noch am Leben ist. Hat sowas mal live mitgemacht. Das ist auf jeden Fall eine, eine, eine Situation, die, die keiner so schon mal durchlebt hat. Logischerweise trifft man da auch Fehlentscheidungen. Man, man äh, vollstreckt vielleicht einige Maßnahmen, die aus heutiger Sicht unverhältnismäßig sind. Aber man müsste halt auch aus den wenigen Monaten, die wir momentan schon mit der ganzen Sache uns beschäftigen, müsste man halt auch lernen und mhm. da, daraus halt auch die die, die die Maßnahmen versuchen zu evaluieren und halt auch mal zu, zu schauen, was war jetzt sinnvoll und was war sinnfrei und nicht einfach wieder auf das zurückgreifen, was, was wir im März gemacht haben, weil einige Sachen waren okay, die man da gemacht haben, einige Sachen waren vielleicht sogar notwendig, aber einige Sachen waren halt auch kompletter Schwachsinn, weißt du? also ich habe gehört von, von mir jetzt, ich, ich komme ja aus Halle an der Saale, aus dem tiefsten Osten, mhm. ja und ähm, da habe ich von meinen Leuten gehört, dass die jetzt sogar eine Maskenpflicht in der Innenstadt haben. Also ja, auch ja, draußen. das
0: gibt es auch im Westen teilweise, in Fußgängerzonen und Co. Also. Das, ist doch, das ist doch unfassbar, das ist doch unfassbar, was soll das? Ja, aber es das war generell Unklar? relativ inkonsistent, was glaube ich auch, ähm, es ging auch drum, wie, ähm, ich glaube, in, in Risikogebieten, das war ja auch teilweise nach Gemeinden oder Städten oder so und das ist ja halt, in, wenn du jetzt auch sagst, in ganz Amerika, das ist halt ein Riesengebiet. ne? Und in manchen Stellen oh, oh. Ähm, haben das Leute und in anderen nicht. Und dann musst du da irgendwie in Alaska eine Maskenpflicht haben, obwohl da vermutlich irgendwie, da sitzt einer in seiner Blockhütte oder so. Und äh, mhm. woanders hast du dann irgendwie in, in Venice Beach, da, da hast du halt dann 100 Leute auf einem Haufen oder, oder Tausende. Das ist halt mhm. was ganz anderes. Aber hier hast du wohl auch, glaube ich, mit Fußballstadien und so, sowas, das. Äh, und da unterschiedliche Anzahlen an Leute, an Leuten rein durften. Und da kann ich schon verstehen, dass Leute das irgendwie unlogisch finden. Oder dass das Klar. Wenn klar. dann irgendwie gesagt also, wird, hey, du darfst äh, irgendwie von bei irgendwelchen Verwandten äh, nicht zur Beerdigung hingehen oder sowas, das kann ich schon verstehen, dass Leute das echt scheiße finden. Ne?
1: Logisch, logisch. Und ähm, man, man muss jetzt, man muss jetzt gar nicht so auf Massenveranstaltungen als Beispiel gehen, weiß, um, um so, so diese fehlende Logik zu, äh, aufzuweisen. Ähm, jetzt bei dieser neuen Sache, dass man halt in der Innenstadt äh, Maskenpflicht tragen kann. Maskenpflicht halt einführt. Ähm, gilt nur für Fußgänger, aber nicht für Fahrradfahrer. Ja. Echt? <lacht> und und, ja, ja, und, und Raucher, Raucher müssen auch keine Maske tragen, weil die können ja da, da nicht rauchen. weißt du.
0: Also, <lacht> Kann man nicht, wenn man so dünnen Stoff hat, das so durchstopfen und dann den, den Rauch du könntest, dann vielleicht, du
1: könntest dir vielleicht auch so, so einen Reißverschluss so am Mund machen, weißt du, den so ein bisschen aufmachen und dann da, da deine Kippe halt reinstecken. Ja, das ist ja auch total Ahnung, komisch.
0: Ja. Hier kannst du auch in irgendwelche Dönerbuden oder Cafés gehen und dann gehst du mit Maske vorne hin, bestellst, dann setzt du dich an den Tisch und ziehst du wieder runter, weil du ja sonst nicht essen kannst. Also ja, logisch, das ist auch ja. irgendwie so, so waschi. Ich dachte auch oft, ey, wenn die jetzt einfach, dann macht halt irgendwie zwei, drei Wochen richtig harten Lockdown und macht irgendwie alles zu und macht Quarantäne für alle und danach ist dann aber wieder halbwegs gut. Aber so dieses ja. Ganze irgendwie, wir gucken jetzt ein paar Monate mal und äh, alles ist irgendwie so, so halb abgesichert, aber auch irgendwie hm. dann wieder doch nicht. Hm. weiß nicht und ich weiß auch nicht, ob es für die Gesundheit jetzt so förderlich ist, dass man sagt, damit ihr jetzt diesen einen Virus nicht kriegt, woran äh, ein paar Leute sterben, schließt ihr euch jetzt zu Hause ein und besucht keine Leute mehr, weil das für Leute mit psychischen hm. Krankheiten, glaube ich, auch wirklich nicht gut ist, wenn du jetzt jemanden mit schweren Depressionen hast und du sagst denen, du bleibst den ganzen Sommer in der Wohnung rumsitzen und äh, triffst niemanden, kriegst kein Sonnenlicht äh, und... Ne, also, man, man durfte ja rausgehen, aber es wurde ja angeraten, dass man das reduziert und möglichst nicht und nicht in Nähe mhm. von anderen Leuten und jetzt auch irgendwie gewisse sportliche Aktivitäten halt runtergeschraubt wurden. Keine mhm. Ahnung, oder? Ey, ich war kürzlich ja. im Schwimmbad, ich weiß nicht, was das soll, dass ich äh, mit Maske vorne an den Schalter zum Bezahlen gehe und dann gehe ich mit ganz vielen anderen Leuten, die eine Badehose nur und natürlich keine Maske an haben, ins gleiche Becken und in die gleiche Umkleide. Also. Es wirkt so irgendwie so gut gemeint, aber in der Praxis, ich weiß ja nicht.
1: Mhm. Ja, also äh, deswegen, also ich glaube, ich glaube, bei uns ist jetzt momentan so der, der gleiche Ansatz, wie das halt Schweden gemacht hat. Ja, wir wollen wahrscheinlich einfach sagen: Okay, das das lässt sich nicht eindämmen. Ne? Weil guck mal, du, du darfst ja auch nicht vergessen, so, so, so Amerika ist flächenmäßig, kannst du so ungefähr mit Europa vergleichen. Das, das zieht sich so weit, du kannst hier eigentlich keine einheitliche Linie fahren. Mhm. Denn äh, im Endeffekt das durchzusetzen halt auch alles ist ein unfassbarer Aufwand, der, glaube ich, gar nicht zu bewältigen ist, weißt du? Mhm. Und das Lustige ist natürlich auch, dass man, ähm, du hast ja gesagt, du hast ja die, diese presidential debates gesehen,
0: ja.
1: ähm, dass, man, dass man halt so die, diese Todeszahlen von 220.000 plus Leuten, es klingt halt alles immer so, als ob Trump daran schuld ist, weißt du, dass halt gesagt wird, ja, ne, schaut mal, Trump, ja, Der hat halt nicht früh Kota, genug äh, China ja.
0: komplett dicht gemacht, der hat nur gesagt, wir machen hier ein bisschen Strafzoll und so, der hätte ja auch einfach die chinesische Mauer nochmal ein bisschen länger, ein bisschen breiter, <lacht> einmal rum <lacht> und, und ja, China muss bezahlen dafür. <lacht> genau, China
1: muss bezahlen dafür, genau, aber was ich halt meine ist, wer, wer, gibt mir denn die Garantie, dass wenn vor vier Jahren Clinton die Wahl gewonnen hätte, dass es nicht genauso gewesen wäre oder vielleicht sogar noch schlimmer? Weißt du, ich finde das, find das, immer so ein bisschen peinlich, dass man. Ja, halt wer weiß? Also wird,
0: Clinton mag ja Krieg ganz gerne. Vielleicht hätte er einfach auf China nicht. eine Bombe geworfen, Wuhan wäre weg gewesen und dann wäre es nicht ausgebrochen.
1: Stimmt, äh, für, ja. jetzt Wäre wär eine sagst, Idee. Ne?
0: <lacht> ich meine, vielleicht greift zuerst erst den Iran an und dann noch irgendwie ein Land oh. da in der Nähe und dann noch so ein paar. Und irgendwann sagt ja, dann China, hey, klar, warte mal, das klar. ist unser Handelspartner. Und Hillary sagt, ihr, ihr kriegt jetzt auch ich noch ja. eine. Batsch! <lacht>
1: dann kriegt ihr direkt auch noch einen Haben wir Kopf noch ein bisschen genau. Agent Orange da? <lacht> ja, Mann, ey, das ist so lustig. Wie, wie gesagt, also dass, ähm, dass Trump jetzt jemand ist, den man... Es ist leicht, Trump nicht cool zu finden. Trump, ja, er ist Trump halt auch ein bisschen ist lächerlich. Einer, ne? also, der, 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 der ist... Ich glaube, der, der trägt sein Herz auf der Zunge und der hat halt nicht un un unbedingt das beste Herz. So, weißt du, wie ich meine? Ja, aber ey, das, und, das, ähm, ist, das ist
0: halt einfach, weil der wirkt halt irgendwie wie George Bush in einem Clowns-Kostüm. Also der, der sieht halt absolut lächerlich aus, der redet komisch, der, der, ähm, der verzieht dabei irgendwie das Gesicht und fuchtelt mit den Händen rum. Also absolut egal, wie es inhaltlich ist, das ist so ein, so ein bisschen so ein, so ein Philipp-Amthor-Typ oder so. Der tritt halt lächerlich aus und dann kannst du den halt auch irgendwie dissen dafür. Aber seine ja, aber. Frisur
1: hat 70.000 Dollar gekostet, ne? Also das darfst du nicht vergessen. Ja gut, ja. aber das ist ja für ihn
0: nichts, ne? Das
1: stimmt, ja. <lacht> nee, also wie gesagt, ich, ich kann das komplett verstehen, wenn man den scheiße findet. Der tut ja auch wirklich alles auf Twitter, um den scheiße zu finden. Ja, das ist ja völlig klar. Aber dass man halt sagt, ja, hier, hier 220.000 Tote wegen Trump, äh, äh, wegen Trump gibt es rassistische Polizisten, wegen Trump mhm. gibt es dies und das und so. Weißt du? Also erst erstmal übertreiben viele, glaube ich, die Rolle eines Präsidenten. Er ich ist glaube, halt
0: kein König, ne? Also.
1: Er, genau, er ist, kein, er ist kein Diktator, ne? Er ist keiner, ja. der da alleine die, äh, die Executive Orders links und rechts verteilt, täglich. Und dann äh, versucht, ähm, die Menschheit zu unterjochen. Er ist ein Präsident, ja, aber er hat halt auch eine Regierung, ähm, die er dann halt von gewissen Sachen auch immer überzeugen muss, was ein langwieriger Prozess ist. Ähm, deswegen, also die, die Leute übertreiben einfach seine Rolle, weißt du? Und die, ich glaube, es, es ist so ein bisschen auch in Mode gekommen, gerade bei euch. Ich kriege das ja so ein bisschen mit so in den Medien, dass. Ähm, dass er so der Boomer für alles ist. Ja? Aber bei in, euch äh, ist er
0: teilweise beliebt. ne? Also es gibt hier wirklich sehr, sehr wenige Fans von ihm, besonders welche, von denen man es mitbekommt. Hier gab es ja auch Umfragen und da waren ja irgendwie alle auf Clintons Seite und wahrscheinlich jetzt bei beiden ähnlich. Aber mhm. ähm, also in den Medien hört man nichts von irgendwelchen Leuten, die ihn cool finden, bis auf diese eine Bekloppte da neulich bei Lanz, äh, die da eingeladen mhm. wurde. Aber es oh, sind Karin, echt sehr, so sehr wenige.
1: Ja, das habe ich auch gesehen und da hat man sich natürlich wirklich den den äh, die die größte Vollfestin äh, da eingeladen, ja, die wirklich also ähm, in alle Klischees reingepasst hat, die man sich da nur denken konnte, ja, da hat man mhm. natürlich wahrscheinlich lange wochenlang gescoutet, bis man da wirklich den äh, denkbar schlechtesten Menschen da einladen kann, um halt auch ähm, eine gewisse Agenda weiter zu pushen und auch in ein gewisses Feindbild und Klischeebild natürlich komplett rein, rein zu ballern da, weißt du? Hm. Aber ähm, ja, ich, ich kriege das, krieg das bei euch mit, aber ähm, ich glaube auch, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, Trump Supporter sind, aber das alles ein bisschen in Relation sehen. Hm. Aber es ist natürlich auch schwierig bei euch, das zu äußern, weil dann wird man äh, direkt wieder äh, verteufelt, ja. Du Wobei ja,
0: Mr. wissen to go hat ein Video gemacht, was ich sehr gut fand. Sehr, sehr geil. Wo er sehr, sehr auch geil. gesagt auch hat, gesehen. hier, ich bin kein Fan von dem, aber folgende Sachen und äh, hat auch hervorgehoben. Immerhin hat er keinen neuen Krieg angefangen. Das ist für einen amerikanischen Präsidenten in einer Zeit von vier Jahren jetzt auch keine Selbstverständlichkeit, leider.
1: Absolut richtig. Es, es, es gab schon, schon lange. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen noch nie. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, aber ähm, es gab schon lange nicht mehr äh, so wenig äh, Kriege ne? wie wie jetzt, wo äh, auch vor Corona schon. Ne? Trump ist einer, der hat sich der hat sich mit dem äh, Nordkoreaner -Nord äh, Oberhaupt zusammengesetzt und hat gesagt, ja hier hm, lass mal lass mal Lass mal talken, ja? Lass uns mal Wir hinsetzen mal Kaffee, ja. zusammen trinken, genau. Anstatt hier uns gegenseitig mit äh, atomaren äh, Großwaffen hier zu drohen.
0: Äh, Außer uns auf uns dann Twitter, da sagt er dann, pass mal auf, du fettes Kind, ich bomb dich weg, du Wichser, ja, ja, Und dann ja. kommt ja. er rüber und dann äh, vertragen sie sich doch wieder, ein bisschen wie bei Deutschrap. Ja, ja. genau. Ja, ey,
1: ohne Scheiß, ohne Scheiß, er könnte ein grandioser Rapper sein. Also ich glaube, er würde, er würde so Beefmäßig, würde er so, so Farid Bang-Style sein, weißt du, dass sich wirklich halt auch keiner mit ihm anlegen möchte, Oder weil Manuel. er ganz schnell, ganz ganz eklig wird, ja gut, Manuelsen ist eine andere Geschichte. Ne? Ich
0: glaube, wer an Beef-Geschichten am, am ekligsten und unter, weil am weitesten unter die Gürtellinie geht, war dieser LG, oder? der nicht so die oh, größten ja. Aktionen ja, gegen ja. irgendwelche genau. Leute gemacht?
1: LG ist halt jemand, der, der, ähm, der merkt sich, dass du etwas gegen ihn gesagt hast oder dass du halt ähm, keine Ahnung, mal ihn scheiße erwähnt hast und dann dann in, irgendwie integriert er sich in dein Leben rein, oh. dreht dann irgendeine eine ganz abgefuckte Scheiße mit ich dir. Ich finde den cool. Ja, der, der ist super lustig. Der hat auch, auch ein super Brain, Alter. Ähm, du musst, musst mal schauen, es gibt ein ganz, ganz altes Interview mit, mit äh, Toxic von hiphop.de, da hat Toxic noch nicht sein, sein Zottelbart. Echt? Es gibt Videos ähm, von Toxic ja, ja. ohne Bart? Ja, 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 richtig krass. Auch noch mit altem hip -Hop .de logo das äh, ganz furchtbar, noch richtig auf 360 Pixel gedreht und alles drum und dran. Und da schafft es LG über eine Viertelstunde. Ähm, äh, Toxic zu verarschen, dass er ähm, Medizinstudent ist, kurz vorm Abschluss halt und bald äh, praktizierender Arzt ist und so weiter. Der ruft dann auch in irgendeiner Klinik an und lässt sich das da bestätigen und so. Das ist übel genial. Das ist super cool. Und, äh, Toxic die ganze Zeit, mm, irgendwie am Anfang erst so: ja, ja, du willst mich doch verarschen, aber so, so im Laufe des Gesprächs glaubt er dem, das immer mehr, eh dann LG das auflöst. Ja, ich habe dich verarscht. So, ist, äh, mega cool. Also der, 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 der hat so eine Straßenschleue. Der ist auch kein studierter Hoch, äh, Hochakademiker oder sowas, weißt du, aber der ist auf jeden Fall nicht auf den Kopf gefallen. Mm. Und ähm, bei seinen, bei seinen ähm, Kontrahenten äh, ähm, macht er halt so Videos, also hat, sagt dir Da Vinci Code was? Das sind, so, mm. das sind so zwei Videos, die hat er gegen ähm, einen nee, Rapper, gemacht der ist K., ne, <lacht> und hat den hat dann sozusagen, ähm, ja, da, dazu mehr oder weniger verleitet, ähm, vollgewichste Gummibären und Pisse äh, zu essen und zu trinken vor laufender ja, Kamera. Ja, wie
0: gesagt, also, ne, ist jetzt nicht unbedingt zu jemand, mit dem man wie nee,
1: <lacht> nee. nee, deswegen, AJ, bester Mann, auch äh, auch wenn ich seine Mucke jetzt scheiße finden würde, ich würde sagen, bester Mann nicht, nee. also
0: ich kann da nichts zu sagen. Ich kenne wirklich viele von diesen, von diesen Deutschrap-Menschen nur durch ihre Interviews oder ich kenne ein paar Songs, mag die dann nicht so und äh, dann gucke ich wieder, wie Kianosch irgendwie was über die flache Erde erzählt, aber seine Musik, da hört man mal rein und denkt, ja, nee, ich gucke lieber wieder die Interviews. Genauso mit Flair zum Beispiel. Die Interviews sind lustig, aber Musik, naja.
1: Die Interviews sind richtig lustig, ja. Ich glaube, Flair ist so interviewtechnisch äh, so das Unterhaltsamste, was du dir geben kannst. Ne?
0: Ich fand auch diese Politiker-Rapper-Interviews ähm, lustig, auch wenn sie teilweise ein bisschen unfair waren. Von, ähm, weil äh, bei Politikern geht es ja auch immer ein bisschen daran darum, ähm, wie die so wegkommen, ne? und wie kritisch die Interviewer mit ihnen umgehen und also es ist schon ein Unterschied für den Politiker, ob du jetzt äh, als Interviewer da Markus Steiger sitzen hast oder ob ähm, wer war da Massiv äh, dir gegenüber sitzt, ne? Das ist ein komplett <lacht> anderes Interview und ich glaube, Klar. ich glaube bei Massiv hat man es ein bisschen einfacher. Da war glaube ich Anton Hofreiter äh, da irgendwie den zu überzeugen als jetzt bei einem Steiger oder so, ne?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Steiger ist ja auch einer, der, ich sag mal, politisch auf jeden Fall deutlich bewanderter ist als, als äh, Massi. <lacht> Oder Bushido. Oder Bushido, ja. Alter, hast, Bushido, hast war mit, Bushido war doch mit, mit dieser mit AfD-Tante, ne? Beatrix ja, genau. von
0: Storch. Alter, Bushido genau. meinte, dass die geilste Stelle war, dass Bushido irgendwie meinte... Ähm, dass, äh, dass niemals ein, ein Homosexueller irgendwie AfD wählen würde. Und äh, Storch hat gesagt, ja äh, Alice Weidel ist selber homosexuell, die ist bei uns ganz weit oben. Und Bushido mhm. meinte, wer ist das? Gibt sie wirklich? Kenn ich nicht. Und denkst, oh, Alter Politikerinterviews, Politiker-Interviews, da macht man doch Recherche so ein bisschen. oder Ein bisschen, weißt du, dann kommt es halt so was raus. Ar ja. ja. Wenn er wenigstens gesagt hätte, das sind irgendwie wenige oder die machen Gesetze, die für viele Homosexuelle irgendwie doof ist, aber er meinte so: Ja, ich kann ihnen garantieren, kein Homosexueller wird sie jemals wählen. Und die so: Ja, Weidel, ja, kenne ich hm. nicht. <lacht> Schon geil. Hätte, glaube ich, noch, sogar noch so nachgefragt. Gibt es die wirklich? <lacht> oh, nee. Mein Gott.
1: Aber an der Stelle erstmal äh, gute Besserung in Bushido. ja, Ist ja Corona getestet, äh, positiv. Okay. Ähm, ja, deswegen ne? äh, beste Grüße an der Stelle.
0: <lacht> das habe ich nicht mitbekommen. Die einzigen, ähm, von denen ich das in Deutschland wusste, waren, glaube ich, Oliver Pocher und Jens Spahn. Mm. Und in Amerika Donald Trump.
1: Was, ja, ja, das war, ähm, Das
0: war aber sehr seltsam äh, irgendwie.
1: Gutes Timing, würde ich sagen, ja. Die erste Debatte ist katastrophal gelaufen für ihn und, ähm, auch die Umfragewerte sind danach noch weiter getankt, ne? Und dann auf einmal hat er halt Corona und, äh, ja, lässt sich da in, in die absolute Nobelpraxis, in die absolute Nobelklinik einweisen. Hm. Zwei Tage später kommt er raus, er sagt, er fühlt sich 20 Jahre jünger, er fühlt sich so gesund wie noch nie, er lässt sich da in so einer Parade äh, vor, vor uns zurückfahren von se vor seinen Fans mm. und lässt sich da abjubeln als der große Messias und hat sozusagen auch mehr oder weniger ein Exempel statuiert an allen ja an Kritikern so von wegen, ja, ähm, das ist eine Krankheit, die kann man kriegen, aber danach fühlt man sich 20 Jahre jünger.
0: Meinst du, er hatte das wirklich oder hat er sich das ausgedacht? Da gab es ja auch Spekulationen. Deswegen
1: sage ja, das ist ein krasses Timing auf jeden Fall. Ne? Es also kommt
0: halt irgendwie gerade alles so zu so einem richtig komischen Timing, also ne, irgendwie, mhm. er sagt die ganze Zeit, das ist überhaupt nicht schlimm, plötzlich hat er es dann, dann äh, eigentlich sagt man ja auch, dass die ersten Symptome erst nach so ein paar Tagen auftreten, aber er hat mhm. irgendwie am ersten Tag nach Testing direkt gesagt, äh, ja, ich merke fast gar nichts, äh, mir, mir geht's prima. Tag später meinte mhm. dann, oh Leute, mir geht schon viel besser. Und du dachtest so, hey, gestern ging es dir noch prima, jetzt geht es dir besser, wa was? Ne? Und dann yeah. äh, hat er irgendwie nach, nach vier Tagen oder so schon gesagt, ja, ich habe das jetzt besiegt, ich bin jetzt gesund. Und bei allen anderen dauert es angeblich zwei Wochen. Und der ist ja auch in der Risikogruppe. Ne? Der ist über 70, der ist übergewichtig, der, der ernährt sich von Pommes und Burgern. Also, mhm, also der ist jetzt ja. eigentlich, äh, der, der wäre eigentlich schon echt, äh, echt ein kritischer Patient, aber hat dann irgendwie gesagt, ja, ich habe das jetzt gar nicht so schlimm, alles wieder weg, das ist schon seltsam.
1: Es ist sehr, sehr seltsam und wenn es denn so sein sollte, dass er sich das ausgedacht hat, ist es aber natürlich ein grandioser Schach Schachzug, ja, also gerade auch von seinem Team, was ihm was ihn da berät, ähm, natürlich mega, ne? denn er hat sich dann natürlich als der ähm, unzerstörbare Alpha-Präsident mhm. feiern lassen und äh, gerade im Vergleich zu seinem Kontrahenten ähm, den er ja liebevoll Sleepy Joe nennt. Ja. Vielleicht ist der, es, Wort
0: wurde gerade im Chat eingeworfen, vielleicht ist es ja Adrenochrom. Das kann auch sein. Da haben ja nur der, reiche, er, er, mächtige Leute Zugang. Also vielleicht hat er da richtig. einfach sip-sip und dann war der direkt wieder gesund. Richtig. Er, er
1: hat ja von einem, äh, von, von mysteriösen äh, Steroiden geredet, die ihm da direkt äh, wahrscheinlich in, in, in den Augapfel reingeimpft wurden.
0: Wir haben in der Epstein-Insel noch so eine kleine Schachtel gefunden mit so, einem roten, mit so einer roten Substanz. Habe ich einmal mal den Finger reingedippt, alles wieder gut jetzt.
1: Alles wieder gut. Die leuchtet auch im Dunkeln, die Substanz, die ist sehr, sehr gut. Ja. <lacht> nee, wirklich, also das war eine sehr, sehr bizarre Nummer. Und ähm, seine Fans, seine Supporter haben ihn natürlich dafür noch mehr gefeiert. Mhm. Ja, ah, guck mal hier, äh, der Joe Biden, der wäre direkt gestorben nach zwei Stunden. Wir können es ähm, ja mal testen.
0: Weil,
1: ja, das wäre jetzt auch noch lustig. Ey, weißt ich stell wenn Joe dir mal vor, Biden es kommt raus bei einer von den war. Debatten.
0: Bei einer von den Debatten hat Trump ihn einfach angesteckt und er hat das jetzt als nächstes.
1: Alter, alter, ja. Yeah. <lacht> Ey, ähm, also auch seine, seine Frau wurde ja auch äh, positiv getestet mhm. und sie hat ja auch gesagt, naja, ähm, bei mir war jetzt auch nicht so, so schlimm. Ja. Ähm, Bushido ist heute mal live gegangen auf Instagram. Hast du als großer deutscher Fan natürlich ähm, akribisch mitverfolgt? Ne? Wer jetzt nochmal? Ähm, Bushido.
0: Ja, äh, gucke ich jedes Video. Ja.
1: Jede Insta-Story, ne? Du bist ja Insta-Story-mäßig ja sowieso ganz groß, ne? Ja. Und ähm, der, der hatte so ein bisschen gläserige Augen, ein bisschen verstopfte Nase, aber gut, das habe ich auch, wenn ich mal äh, einen Saufabend hinter mir hatte, weißt du. Mhm. Also, er, er sah für mich einfach nur verkartet aus, ne? Und hat dann auch gesagt, so, hm, ja, mir geht's gut, aber nehmt die Krankheit auf jeden Fall ernst. Ähm, bei ihm ist natürlich krass, der hat ja irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs Kinder halt zu Hause, ne? Und da musst du halt gucken, mhm. die waren jetzt natürlich alle nicht mehr in der Schule. Und seine Frau dann halt auch noch. Das ist schon ein großer Haushalt, ne? Ist schon, schon lustig, ey. Ja, aber ähm, der Erste, der bei euch so das gemacht hat, war Pocher. Hast du recht, ja? Und der ist aber ja dann. Der hat
0: das irgendwie grad... immer direkt am Anfang. Der hat das bei Schweinegrippe und so, glaube ich, auch immer gesagt. Das kam irgendwie raus in zwei Tage später, oh ja, Leute, ich hab das. Was also, äh... ist
1: denn er ein zerbrechlicher Junge? ne? Ja, der muss mal mehr, wie frisch auf der arme Junge. Der braucht, der braucht ein bisschen Vitamin D, ne?
0: Ja, der muss das wie KLS machen. Hast du das gesehen?
1: Ja, 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 das habe ich gesehen. Legende, Die können Legende. mir ins Gesicht
0: wichsen und mir passiert ja. nichts. Zehn <lacht>
1: Corona-Chinesen können mir ins Gesicht wichsen. Also, das schon diese, dieser Satz, ja. Dinge, die noch nie jemand zuvor gesagt hat, ja.
0: Also, äh, Bushido ist, äh, der ist ungefähr in seinen 40ern, oder? Der ist äh, Anfang 40, genau. Ich habe hier ja. nämlich, äh, es gibt nämlich bei Statista, gibt es äh, die die, äh, die Todesfälle-Statistik. Du kannst das mhm. jetzt vielleicht in meinem Stream verzögert sehen. Und äh, ja, also bei den 40- bis 49-Jährigen stirbt halt so gut wie niemand. Also das ein die einzige Gefahr bei Leuten unter 50 ist wohl, dass sie das halt mitnehmen und dass wir ihm anders geben. Weil hier die ganzen... Mhm. Jetzt haben wir in Deutschland ungefähr 10.000 Tote, aber das sind hier, äh, ne, hier unten sind die alle über 70-Jährige. Da sind wirklich einige, die drauf gehen Aber... Mhm. Ähm, also unter 50 ist es halt, wenn man mal bedenkt, dass das hier äh, auf die ganze Bevölkerung gerechnet ist, dann, äh, ne, das ist nicht viel.
1: Mhm. Ja, und ähm, ich, ich bin da immer noch ein ähm, bisschen so zweigeteilt, weißt du, also erstmal ist jedes Land, erhebt diese Statistiken, glaube ich, unterschiedlich, mhm, ja. Ich ja. habe da ein bisschen gelesen, irgendwann ist mir das halt auch zu wild geworden und ich dachte mir dann, alter Junge, äh, lasst mich jetzt mal in Ruhe mit dem Scheiß, aber, ähm. Wer weiß? ne, Also erstmal klar, du hast irgendeinen 80-jährigen zerbrechlichen alten Rentner, der erkrankt an Corona und der stirbt dann. Mhm. Aber gut, vielleicht wäre er drei Tage später auch über eine Bordsteinkante gestolpert und auseinandergefallen. Weißt du, du weißt also, halt auch
0: nie so ganz, äh, ob die daran oder damit sterben, ne? weil das sind ja, ja immer mehrere Faktoren. Du kannst ja nicht am genau. Ende nachfragen: "Hey, was war's denn?" Und dann sagt er ja, das, ne, das kann ja genauso gut sein, dass der geraucht hat oder schon mal einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt oder irgendwas vorher schon mal gehabt hat oder andere Richtig. Vorerkrankungen. Ne? Besonders bei den über 80-Jährigen, ähm, die haben ja selten nur eine Krankheit. Deswegen Richtig. Ne, weiß man Richtig. nicht.
1: Also auch wenn du, wenn du halt vom Bus überfahren wirst und deine Leiche wird ob, äh, obduziert und dann äh, wird halt festgestellt, du bist Corona äh, positiv, ähm, Gibt es anscheinend auch einige Länder, die sowas auch Echt? mit äh, in die Statistiken mit reinpacken? Ja, um ja vielleicht halt nicht, ist den um,
0: Leuten ja wegen der Krankheit schwindelig halt, ja. geworden und dann sind die vor dem Bus hingefallen. Sonst wäre das nicht passiert.
1: Ja, okay. Okay. Deswegen, also auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja. Ähm, ich, habe, ich habe es von einem Kumpel von mir gehört, äh, damals noch, das war relativ am Anfang, das war so April, Mai. Er, er hatte einen positiven Corona-Test mit seiner Freundin zusammen gewohnt. Ähm, er, halt, er ist dann sozusagen halt in die Statistiken mit, mit eingeflossen. Und dann hat er halt gefragt, ich glaube, irgendjemand hat er da am Telefon gehabt, soll seine Freundin auch noch getestet werden? Und da haben sie halt gesagt, nee, die, die zählen wir mit rein.
0: Die hat das Also
1: eh. Genau, weil, weil die mit ihm wohnt halt. Also klar, ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ja, dass wenn man halt von einem Lebenspartner, der Corona positiv getestet wurde, dass man das halt dann auch kriegt, mhm. gerade wenn man halt zusammen wohnt und dann halt auch nicht mal für zwei Wochen halt auszieht. Aber ist schon frech irgendwo, weißt du, dass dann halt so, so Annahmen in Statistiken mit einfließen. Seit, seit wann ist das so, weißt du? Warum, warum können Annahmen und Vermutungen mit in Statistiken einzählen? Das hat für mich nichts, nichts mit Statistiken und mit, äh, mit, seriösen, äh, mit seriöser Datenerhebung zu tun, weißt du? Ja.
0: Naja, ist das schon lass mal das Thema wechseln.
1: <lacht> ja, ja, das ist... Äh, ähm, bei, bei euch, euch kommt es ja sowieso aus den Ohren raus. ne?
0: Ja, äh, hast, hast, du hast die Debatten geguckt, ne, alle beide. Mhm. Verständlich. Und warst du begeistert als Deutschrap-Fan? War das so ein bisschen Rap am Mittwoch-Flair? Ein
1: bisschen, ja. Das war so ein bisschen so wie so ein, wie so ein äh, Finale von so einem Rap-Battle, Alter, auf jeden Fall.
0: Aber äh, ähm, Trump hat auf jeden Fall in er, im ersten hat er halt den Takt losgemacht, ne? Du kennst, mhm. ja, kennst ja dieses Battle wahrscheinlich, weil der ihm einfach die anderen die ganze Zeit dazwischen ruft und immer eine Hurensohn ruft und sagt, du Hund, ja. ich gehe mit der Gassi und sowas. Ja, ja,
1: ja, genau so. Und dann sind sie ja im, in der zweiten Debatte auf den wirklich glorreichen Geniestreich gekommen. Und ich weiß auch nicht, was sie da für ein Komitee aufsetzen mussten und dann wirklich sich wochenlang beraten mussten, um auf diese Lösung zu kommen. <lacht> dass sie denen einfach das Mic abstellen, wenn sie halt nicht am, am, äh, am Start sind, weißt du? Wenn der andere mal kurz zwei Minuten hat, hat der andere gemutet? Pff, genius, Alter. Also, ich, also, ich glaube, ich sie
0: sind beim, ich glaub, die sind beim ersten Mal halt nicht auf die Idee gekommen, weil sie dachten, hier die Leute sind so lange schon im Mediengeschäft und das sind... Äh, das sind hochrangige Politiker, die werden irgendwie so ein bisschen Gesprächsmanieren drauf haben. <lacht> naja.
1: das, das, war doch, das war doch bei den drei Debatten gegen Clinton, war das doch schon so. Weißt du, er hat sich ja schon die ganze Zeit äh, bei ihr immer da reingerufen. Rein, rein halt, weißt du? hm. <lacht> da hätte man eigentlich auch mal äh, drauf kommen können, dass, ähm, ja, dass es halt nicht so ist. Aber ich, ich fand es lustig, so die, so, so die ersten paar Minuten... Es wird halt announced, ne, ja, wir sind hier die Debatte und jetzt begrüße ich den Präsidenten und äh, den ex vice äh, präsident Joe Biden. Dann kommen die beide so rein, so äh, nicken sich so zu, so ganz formell, weißt du, mhm. und dann so zwei Minuten später sind die komplett in, an sich beleidigen, so, weißt du, so komplett drin. Das ging so von 0 auf 100. Ja, wie in so einem so, Battle, ne, ja, danach
0: wird sich die Hand gegeben, ja, ja. aber vorher schmeißt man sich äh, geschmacklose Dinge ja. über die Familie <lacht> um die Ohren und sagt: Na, erzähl doch mal über Hunter, was hat er denn gemacht, dein ich Sohn? <lacht> Pack mal ja. jetzt aus, die Familiengeschichten. Ja.
1: Aber hast du, hast du dazu noch diese Vice-Presidential-Debate gesehen? Nee, mit die habe ich Pence leider und...
0: keine Zeit mehr gehabt. Die ist irgendwie zwei Stunden lang und ich hatte viele andere Dinge zu tun. Du hast mir die empfohlen, aber ich bin da nicht so gekommen, ja. leider.
1: Sehr, sehr, empfehlenswert, weil gerade der Mike Pence, ich weiß nicht, wie viel du von dem schon gesehen hast, aber der wirkt ja meistens immer wie so ein steifer Roboter, sehr, sehr, also ich will nicht sagen unsympathisch, weil um, um ihn entweder sympathisch oder scheiße zu finden, müsste man erstmal Persönlichkeit sehen, aber er, er wirkt halt wirklich wie so, wie so eine äh, künstliche Intelligenz, weißt du, die da irgendwie reingeworfen mhm. wurde, aber in dieser Vice Presidential Debate hat er sich wirklich unfassbar gut geschlagen, also er hat da wirklich Charisma gezeigt, hat äh, Sachen gesagt, die logisch sind, die auch okay. nachvollziehbar waren, hat Sachen wirklich ähm, rational analysiert und wiedergegeben und die Kamala Harris ähm, daneben hat mehr oder weniger sich immer beschwert, wenn er reingeredet hat, weil sie ja eine Frau ist, so in der Art. Ah, oh, ja, Mansplaining, ne? Okay. Ja, da war Mansplaining und League war da, ja? Also, es war katastrophal. katastrophal. Ich finde, also, sie, also,
0: ich finde. Sie, sie kann froh sein, dass sie mal
1: eine Debatte gemacht haben, die beiden.
0: Sie selber hat sich doch auch irgendwie als Angry Latina angekündigt, oder? Als es äh, irgendwie darum ging, dass sie kurz nachdem sie ernannt wurde, wurde irgendwie gesagt: hier, erzähl doch mal was über dich. Und dann hat sie irgendwie gesagt: äh, Angry Mexican Woman oder Angry Latina oder irgendwie sowas. Also,
1: ich glaube, sie ist äh, afroamerikanisch, schrägstrich ähm, asiatisch. Also irgendwie sowas, ja. Ach so, okay. Dann und, hab äh, da habe ich
0: irgendwas durcheinander äh, gebracht.
1: Wäre ja. ja noch lustiger, wenn sie dann sagt Angry Latina, nee, ne? Nee, nee,
0: dann war das <lacht> wahrscheinlich irgendwas anderes. Angry Woman of Color oder irgendeine Keine Ahnung, irgendwie. Ja, das klingt Also ich ja, weiß noch, dass irgendwie ja. so, so ein Wort wie Angry dabei war und dass es so ihre Selbstbeschreibung war. Und man dachte, okay. <lacht>
1: Das ist gut. Ich, genauso muss das sein. So ein, so, so ein Vice-President-Kandidat äh, ne, muss sich auf jeden Fall in erster Linie über Emotionen definieren. Weißt, Ich finde, Emotionen spielen eine sehr große Rolle, dass man halt auch solche ähm, Landes- und teilweise auch weltweiten Entscheidungen immer basierend auf Emotionen trifft. Ja, das aber ist das ist wichtig. doch
0: eigentlich nur Fairness. Dann haben die halt einen so, einen so einen seelenlosen Bürokraten und einen emotionalen Hitzkopf auf beiden Seiten. Man kann sich halt aussuchen, äh, ob der oben oder unten liegt.
1: <lacht> also das stimmt eigentlich, ne? ich, ich, hätte, ich, ich würde gerne eine Debatte sehen von Trump gegen Camilla Harris. <lacht> Zucker, das wäre Zucker. Ey. Dafür würde ich sogar zahlen. Das wäre so Pay-per-View-Events, weißt du so, so UFC-mäßig. Da würde ich auch 100 Dollar würde ich dafür bezahlen, um das live sehen zu können. Auch über Fernseher ist scheiße
0: Ja, vielleicht brauchen die auch einfach nicht so einen langweiligen Moderator. Man müsste vielleicht gar nicht das Mikro abstellen, wenn man da einfach Kabib hinsetzt als Moderator oder so. Ja, und sobald ja. Trump dazwischen redet, steht er halt auf und geht dahin und kommt zu so die, wie bei diesen, diesen Promos, die die machen, kommen die so direkt voneinander und sagen ein Wort noch, Freundchen. <lacht>
1: I'll smash you. <lacht>
0: <lacht> oder irgendwie. Es, ist doch, äh, es ist doch hier, ähm, WWE bist du wahrscheinlich nicht so Fan von, ne? Ist ja yeah, yeah. Kein, Aber du, du dir, dir sagt der Name Kane was, oder?
1: Ja, geringfügig, ja. Der hat
0: den Bruder vom Undertaker gespielt. Äh, Im Ring hatte mhm. der immer so eine: also anfangs hatte der so einen, so einen äh, schwarz-roten Anzug an und so eine so eine Maske, und irgendwie war die Storyline, dass er nicht reden kann und irgendwie ein Dämon ist oder so. Jedenfalls, der Kerl ist halt irgendwie 2,10 Meter zehn groß oder sowas und äh, relativ stark. Also er ist jetzt, hat jetzt nicht so wirklich definierte Muskeln wie so ein, so ein Bodybuilder, aber der kann halt schon so, ein, so einen äh, anderen Wrestler halt hochheben und durch den Raum werfen. Ne? Und äh, der Typ ist, äh, der ist irgendwie Bürgermeister von Knox County oder so geworden. Er ist äh, gleichzeitig okay. in der Politik und das war auch total seltsam, den halt im Anzug zu sehen, wie er halt ne, ne, so eine normale Rede hält und sogar sehr eloquent ist, während er sonst halt irgendwie gegrunzt hat und so getan hat, als ob seine Figur nicht reden kann. Aber äh, ja. das wäre, glaube ich, jemand, äh, den könntest du bei so einer so einer Presidential Debate auch als Kandidat aufstellen und der andere hätte Respekt vor dem. Also. Trump ist ja unverschämt zu allen, aber wenn da so ein, so ein 2,10 Meter großer Wrestler rumsteht, da muss ich ihn wahrscheinlich nur mal böse angucken, <lacht> dann ist er ruhig. Ja, stimmt,
1: stimmt. Äh, nee, die, 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 äh, der, der erste Moderator war ja wirklich eine komplette Flachpfeife, ne? der konnte sich da ja gar nicht durchsetzen. Und ähm, Stimmen wurden auch direkt laut nach der ersten Debatte, dass Joe Rogan das mal moderieren sollte. Ich denke mal, das wäre auch ganz cool geworden, ja, weißt oder du, weil Alex der Jones. lässt sich da auf jeden Fall. Oh,
0: ja. <lacht> der würde wahrscheinlich <lacht> saufen, während der Debatte <lacht> Und dann mit irgendwelchen, mit irgendwie, würde er sagen, ja, President, ich habe hier eine Frage, also ich habe hier irgendwelche Dokumente und hier steht, sie haben Kontakt zu Außerirdischen und zu Geheimgesellschaften und interdimensionalen Space, irgendwas. <lacht> ja, ja,
1: also die Fragen wären ganz, ganz, ganz ganz weird. Wenn,
0: <lacht> das wäre schon witzig, ich würde so gerne sehen. Joe Rogan wäre doch cool,
1: weißt du, so Joe Rogan wäre doch nice, weißt du, das ist auch einer, ja. der ähm, ja, Der hat bewiesen, dass er Interviews okay. führen kann, ne, mit genau. unterschiedlichen leuten, genau. der hat
0: ja auch Übungen.
1: Genau, der hat Übungen, der, der, der trifft sich auch mit Leuten, die halt sagen wir mal auch teilweise sehr kontrovers sind und würde dann auch wissen, wie man damit umgehen muss, weißt du? Hm. Ja, Aber dann werden halt lieber irgendwelche Encomen genommen, die halt, keine Ahnung, schon 50 Jahre dabei sind und dann halt einfach so, so ranghöchster sind nach ähm, Erfahrung und dann wird halt gedacht, okay, der kann das vielleicht hier ähm, wingen, aber nee, es war gar nichts, ne?
0: Ja, es ist aber auch, äh, glaube ich, schwierig für die, wenn die immer nur ähm, immer nur diese typischen Politiker da sitzen haben und dann oh. kommt da halt, äh, kommt da halt äh, der orangefarbene Hitzkopf rein. <lacht> ist wahrscheinlich aber für die meisten von denen schon mal was Neues.
1: Aber, aber, ich, aber ich sag mal so, ähm, gerade was du gerade ansprichst, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er Präsident geworden ist. Denn er hat zum Beispiel auch in der zweiten äh, Debatte, gab es eine, einen Moment, da hat Joe Biden, glaube ich, irgendwie auch wieder so versucht, ihn hier auch so ein bisschen Trash-Talk-mäßig ähm, ans Bein zu pinkeln und hat dann so seine, seine kleine, kleine Hass-Tirade beendet mit You're not a politician mhm. und dann hat Trump einfach nur ent, äh, entgegnet, uh, yes, that's why I got elected. Weißt du, das ist eigentlich, es ist, es ist wahr. Es ist einfach so viel Wahrheit in dieser kurzen Antwort. Er wurde, er wurde ähm, ins, ins Amt gewählt, weil er halt anders ist. Er ist unabhängiger, er ist keiner, der auf Lobbyisten angewiesen ist, er ist keiner, der da bei großen Firmen und bei großen äh, Sponsoren da um ähm, Wahlbudget betteln muss und denen dann natürlich auch äh, Versprechungen Entgegenbringen muss, die der dann natürlich, dann, sobald er ins Amt ähm, gewählt wird, er, ähm, ähm, erfüllen muss. Ja. Ähm, währenddessen, damals, Hillary Clinton hat ähm, schöne, schöne Spenden, 20 Millionen von irgendwelchen arabischen Scheiß dann entgegengenommen, wo Schwule, dafür, dass sie schwul sind, von Häusern geworfen werden. Und setzt sich dann aber gleichzeitig in die Debatte und sagt, ich bin hier die große Verfechterin der LGBT-Rights. Ja, ja das die ist dann hat ja auch, auch
0: gesagt, dass sie schon immer für ja, ihre Positionen steht. Und es gibt halt eine Menge Videoaufnahmen, wo sie halt das Gegenteil sagt. Wo sie irgendwie genau. gefragt wird, ob sie Gay Marriage supportet. Und dann sagt sie halt einfach direkt No und die ganze Halle boot sie mhm. aus. Weil das halt so einer Zeit war, wo das eigentlich inzwischen schon jetzt nicht mehr die allgemeine Meinung war, sondern die meisten Leute dafür mhm. waren. Und sie sagt ja natürlich nicht, ne? Und dann auf einmal mhm. sagt sie, ja, ich bin da immer dafür gewesen. Ich habe die schon immer supportet. Und wenn sie wenigstens gesagt hätte, okay, damals nicht heute schon, aber dann immer so sich so hinzustellen und sagen, ja, ich habe schon immer für die gekämpft und so, da weißt du sagt man halt, ja, nee, wir haben hier Videos, hast du nicht.
1: Ne? Richtig, richtig. Das ist ja das ist ja so das Ding, weißt du, wenn du so lange schon Persönlichkeit des öffentlichen Lebens bist, klar, gibt es dann Widersprüche, aber dann steh doch dazu. Own it, ne? einfach, einfach dazu stehen und damit halt auch umgehen. So wegen ja, vor 20 Jahren habe ich anders gedacht oder war vielleicht in, mm. in der Hinsicht noch nicht ähm, ähm, genügend reflektiert, um da halt auch eine ähm, meine Meinung dann vielleicht auch noch dahingegen zu ändern und das ist doch kein Problem. Wir wechseln doch alle unsere Meinung. Weißt du, so, keine Ahnung, Musik, die du, die du vor 10 Jahren gehört hast, findest du vielleicht heute auch nicht mehr cool. Einen Film, den du mal vor 15 mm. Jahren gesehen hast und jetzt wieder siehst, denkst du dir auch, was habe ich denn damals für eine Scheiße ja. geschaut oder so? Ist doch vollkommen okay, ja. Menschen ändern sich und das ist ja auch gut so. Es wäre ja scheiße, wenn wir immer der gleiche Spasti sind, die wir als elfjährige Jungs gewesen sind, weißt du? Irgendwann hat halt weil, äh,
0: Hillary Clinton, nachdem sie das äh, 40 Jahre nicht gewusst hat, gemerkt, ah, schwule sind ja auch Menschen. Und dann hat sie gesagt, ah ja, okay.
1: <lacht> genau. Und bei, bei, bei solchen Aussagen muss man dann halt äh, schon, schon drüber nachdenken, hat sie sich denn, hat sie, hat ihre Meinung sich denn wirklich dahingegen geändert oder sagt sie das einfach nur, weil sie genau weiß dass das in äh, die, sagen wir mal, in diese, diese klassische Demokratenschiene mm. passt halt. Ähm, äh, weltoffen und ähm, progressiv zu sein, weißt du, und ähm, Republikaner sind mehr so als äh, konservativ äh, gesehen, was ja nicht schlecht ist. Es ist nicht schlecht, ähm, im Rahmen von Politik konservativ zu sein, weißt du. Konser konservativ ähm, heißt ja nicht, dass man dass man sich die Steinzeit zurückwünscht, weißt du.
0: Hm. Ja, ist halt, äh, weiß nicht, aber, also das letzte, ich weiß nicht, diese Wahl finde ich sogar, ist ein bisschen weniger schlimm. Ich finde zwar, ich find zwar Joe irgendwie auch seltsam und ehrlich gesagt kenne ich ihn auch nicht so im Detail, aber Hillary war ja echt eine beschissene Kandidatin. Also, da hat die, man die sich schon ziemlich das nicht ins Bein geschossen, die aufzustellen. Ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, die schaffen das nicht, den. Äh den Demokraten gelingt es, seit Obama nicht einen attraktiven Kandidaten aufzustellen. Ja,
0: SPD halt, ne? Die haben hier auch Olaf Scholz ja, auch als Kandidaten ja. aufgestellt. Also, die mhm. wollen ja auch nicht mehr gewinnen anscheinend.
1: Unfassbar, unfassbar ne? Also, ähm, ich, ich, es klingt vielleicht doof, aber ein äh, Pol Politiker, Kandidat für so ein Amt, muss ja auch irgendwo... Also ich, ich weiß nicht, appeal ist vielleicht das falsche Wort oder attraktiv sein, aber halt ein, einfach, einfach interessant sein. Ich glaube, das trifft es vielleicht besser, weißt es du? Das ist ja die einfach, haben einfach
0: so ein äh, Beliebtheitswettbewerb auch, ne? Also damals haben ja auch so Leute wie Kennedy oder, oder Ronald Reagan, die haben, glaube ich, auch unter anderem gewonnen, weil die halt äh, halbwegs okay aussehen, ne?
1: Mhm.
0: Oder so ein Obama ja, ist ja auch, äh, so, was man inhaltlich von ihm halten äh, mag, keine Ahnung, ne? Aber. Also rein optisch und von der Art zu reden, ist, kommt er halt besser rüber als viele anderen. Cooler
1: Typ, cooler Typ, auf jeden Fall. Ne? Also ähm, da hast du vollkommen recht. Es geht viel um Charisma, es geht viel um Persönlichkeit, es geht viel um das Erscheinungsbild, wie präsentiert sich der Mensch. Und in zweiter Linie geht es eigentlich erst um das Wahlprogramm der dazugehörigen Partei. Ähm, das ist völlig klar. Aber einem Obama hat man natürlich auch viel mehr durchgehen lassen, weil er natürlich äh, der erste schwarze Präsident ist. Und bei einem Trump guckt man natürlich... Ähm, zwölfmal mit der Lupe hin, weil er der weiße, blonde... Naja, nicht ähm, so ganz
0: weiß-orange. Ja, du, <lacht> aber du, aber du <lacht> weißt... Heute <was> ich, Show,
1: Bernd! <lacht> ja, ja, genau, genau. Du, du weißt, was ich meine, Ja, ja, also, ja, ja klar. Ähm, zu, Kleines Beispiel nur, ähm, in den ersten drei Jahren seiner Amtszeit hat Trump deutlich weniger illegale Einwanderer aus dem Land verwiesen als Obama. Aber bei Obama war das nie ein Thema, weil Obama ist der erste schwarze Präsident, der ist cool, der ist everybody's darling und da ist das halt nicht so ein Thema. Aber bei Trump, wo man sowieso, sowieso schon ähm, schaut, was, was hat er mal vor 20 Jahren irgendeinem Kumpel in der Umkleidekabine gesagt? Da hat gesagt, er mal der mal Grapper
0: by the Pussy gesagt. Richtig, oh, oh, richtig.
1: oh. Das ist ganz wichtig, weil das klassifiziert seine, seine Qualität und ähm, seine Fähigkeit, ähm, ein Land zu führen oder nicht. Ja. Ja. Und das, das ist ja, ja. natürlich äh, das ist natürlich komplett äh, wichtig, Ja, das muss man zum alleinigen Thema machen und das war auch hier in Amerika ähm, in den Schlagzeilen für Wochen, ja. Ähm, da hat man sich natürlich darüber echauffiert e und alles drum und dran. Aber ich, ich finde es halt auch cool und da hat auch, äh, da haben auch die sozialen Medien natürlich ein bisschen ähm, äh, nen, nen, eine Bärenarbeit geleistet, dass halt Leute sich auch immer mehr eigenständig informieren, abseits der, der ähm, herkömmlichen klassischen News-Channels. Ne? Dann wurde halt auch bekannt, dass äh, der Clinton-Clan auch ähm, Anteile an gewissen Nachrichtensendern hat. Und das ist natürlich klar, dass die Nachrichtensender dann nicht sagen, ja, Trump äh, liegt ja eigentlich vorne. Ne? Mhm. Das ging ja bis zur Wahlnacht, wurde das ja eigentlich propagiert, dass Clinton das in der Tasche hat. Ja,
0: ehrlich gesagt habe ich, ich das nicht verstanden. Eigentlich ist es doch dumm, oder? Wenn ich so eine Wahl gewinnen wollen würde, dann würde ich doch eher äh, irgendwie verkünden, hey Leute, 49 Prozent, also wir schaffen das, aber du musst mitmachen. Weil wenn du irgendwie sagst, ja hier, 90 Prozent Siegchance, die schafft das eh, dann denken sich ja vielleicht auch manche, ja dann gehe ich da nicht hin, ist ja egal, gewinnt ja eh. Aber eigentlich wäre es doch intelligenter irgendwie zu sagen, also wir schaffen das wahrscheinlich gerade so, aber nur mit deiner Hilfe.
1: Ja, also es, es war nicht so, dass sie gesagt haben, 90 Prozent auf jeden Fall äh, für Trump gerade, so im Volke, aber es war schon so gesagt, so von wegen... Clinton macht das und ich glaube, die haben halt darauf äh, versucht zu wetten, dass man sich denkt: okay, äh, let's, let's jump on the hype train, so, so sei Teil des Ganzen, so mhm. weißt du, so in der Art, glaube ich, psychologisch aufziehen. Ähm, ist natürlich dann mega in die Hose gegangen und dann, ich weiß noch, in der Weihnacht, da war, ich, ähm, da war ich in irgendeinem Casino oder so, also so ein, so ein Nobel-Ding ja, da. es war äh, nee, nee, äh, San Diego, das war in irgendeinem Indianerreservoir und ähm, da hatten die halt auf diesen riesen Monitoren an der Wand die, die Wahl, ne? und ich habe dann immer so eine Mose hingeschaut, und dann wurden die ganzen Staaten immer immer äh, immer mehr rote Staaten sind da aufgepoppt, so. Ich dachte, so, was ist denn hier los? Alter Schwede, ja. Mhm. Und dann, äh, ja, dann war das Geschrei groß. Ja. Aber es ist äh, abseits von Corona, muss ich schon sagen, er hat. Er, er, er hat das Land bisher wie ein Business geführt ja. und im Endeffekt ist es ist keine falsche Herangehensweise, er hat sehr, sehr vielen Firmen direkt die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt hier, ihr bringt äh, ihr bringt wieder eure, zumindest einen Teil eurer ähm, äh, Fabrikstätten wieder ins Innere des Landes und sorgt hier wieder dafür, dass hier Arbeitsplätze wieder geschafft werden und ähm, hat dann halt sozusagen auch mit großen Konzernen dann gesagt, ey, ich fackel hier nicht lange, entweder wir machen das oder ihr kriegt die Zölle des Todes sind wie und dann, Putin äh,
0: eigentlich, ne? Der geht, bisschen, geht ja auch in Firmen ja. und sagt, so, sie unterschreiben das jetzt. Und, äh,
1: ja, so, 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 so Arafat abou mäßig so. Weißt du?
0: Ja, von Putin gibt es da ja wirklich Videos, wie der, halt, äh, wie der halt in irgendwelchen Chefetagen sitzt und den Leuten halt so einen Vertrag und einen Stift hingeht und dann einfach nur so drauf zeigt und sagt, hier, sie unterschreiben jetzt, da unten. Und dann sagt ja. er denen, da steht Folgendes drin und sie machen das jetzt
1: glaub mir, brauchst du nicht lesen, einfach deine Unterschrift und dann bin ich auch schon wieder weg, mein Freund.
0: Aber eigentlich äh, so ein Land wie eine Firma führen, wäre doch eigentlich für Deutschland auch mal was. Wenn man Xavier Naidoo und Co. Glauben schenkt, dann ist es ja eine Firma, also eigentlich braucht man ja, nur einen Chef, oder?
1: Stimmt, genau, die Deutschland AG. Eine GmbH, nee, was. Ne? Ja. ja, genau. <lacht> aber, aber auch diese, diese, diese Herangehensweise von ihm, was natürlich auch in den deutschen Medien sehr verteufelt wird, von wegen America First, ist doch an sich erstmal nichts Schlechtes, ja. Er ist jemand, der wurde vom amerikanischen Volk als Präsident gewählt. Dann ist es doch klar, dass ich sage, meine Priorität in meinem gesamten Schaffen ist das amerikanische Volk, ja, das mhm. ist meine Priorität. Aber eine Priorität heißt ja nicht, dass man allen anderen ähm, die, die Menschenwürde ab, ab, äh, abs, absagt oder sonst was, weißt du. Es geht einfach darum, Amer America mhm. first, ich kümmere mich um die Probleme des inneren Landes und dann, äh, dann sehen wir weiter. Ja, ja es wird halt, glaube ich, äh, so ein
0: bisschen als egoistisch ausgelegt, dass man irgendwie sagt, ja, der Scheiß auf den Rest der Welt, der, der äh, würde auch die anderen schlecht behandeln, wenn seine eigenen Leute dabei besser weg wegkommen. Das glaube ich ja, das so, was der Kritikpunkt der meisten ist, aber vorher hat man immer gesagt, ey, die sind Weltpolizei, die mischen sich überall ein, dann sagt er ja, jetzt mischen wir uns nicht mehr ein und die sagen, ja, wie, ihr mischt euch nicht ein, warum nicht? Also.
1: Richtig, richtig. Weißt, du, weißt du, früher wurde, wurde Amerika immer auch für, meiner Meinung nach, zu Recht kritisiert, dass die auf der ganzen Welt Kriege angefangen haben, wegen irgendwelchen Waffen oder sonst sowas, obwohl es halt die ganze Zeit nur um Öl ging, weißt du, ähm, und jetzt, Trump macht das nicht mehr und dann wird halt gesagt, ja, hier der Patriot, der, der äh, Nationalist oder sonst sowas, ja, äh, America First ist, ja, hat ja schon rechte Tendenzen, so habe ich auch ganz oft gesehen irgendwo. Ähm, stell dir da, stell, aber stell dir mal vor, weißt du, in Deutschland würde... Ja, aber würde, rechts würde, heißt doch in Amerika
0: ein bisschen was anderes als hier, ne? Richtig, also man richtig hat da auch ganz andere Assoziationen, auch ein Arnold Schwarzenegger sagt öffentlich, dass er rechts ist, das könntest du hier nicht wirklich richtig. machen, ne?
1: Weil, weil in Deutschland gibt es nur, ähm, nur rechtsextrem. Ne? Mhm. Das wird immer direkt damit verbunden, ist ja völlig klar. Ja, das ist äh, sehr, sehr, sehr sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig, das Ganze. Aber ähm, ich versuche das mal ein bisschen, bisschen in Relation zu sehen. Und hier in Amerika, alle Leute, mit denen ich mich unterhalte, mit denen kann man halt offen reden. Und das finde ich das, was das ist das, was in Deutschland fehlt. Aber kannst, wann? kannst in Deutschland kannst du, denn das letzte Mal in sagen, Deutschland.
0: Äh, Im Februar. Okay, und da ging das nicht mehr? Ist, ich finde es Ehe. kommt echt sehr darauf an mit Ehe. wem du redest. Mit manchen Leuten geht das also. halt echt nicht mehr, aber mit, mit einigen schon. Also es kommt aber auf ich, deinen Freundeskreis ich, ich, an. Ich,
1: ich ich sag mal so, klar, also mit, mit in meinem Freundeskreis habe ich natürlich auch nur Leute, sagen wir mal, die ein bisschen was im Köpfchen haben, mm. ja? Also wir sind nicht immer einer Meinung, aber man muss sich halt man muss ja man, man muss diskutieren können, weißt mhm. du, das ist so das Wichtige. Ähm, ich merke das halt vor allem, wenn ich jetzt ja zum Beispiel mal irgendwas auf Twitter poste oder in, in, in meine Instagram-Story poste, wo, wo ich jetzt vielleicht nicht sage, dass äh, Trump der geilste, geilste Motherfucker der Welt ist, mhm. aber wo ich einfach auch mal sage, ja, hier, der hat auch ähm, gewisse Sachen sehr gut gemacht oder äh, Joe Biden ähm, denkt, er, er kriegt hier die Latino-Votes, wenn er, wenn er einfach mal bei irgendeiner Latino-Rally ähm, vors Mike tritt und zum Anfang erstmal auf seinem Handy Despacito anmacht und dazu seinen, seinen Körper shake und denkt, ja, ohne YouTube. <lacht> Alter, wenn etwas überlegt auch das ey. Überleg dir das mal, überleg dir das mal, ja? <lacht> Das, das musst du dir reinziehen. Wie gesagt, das gibt es auf Video, das ist relativ aktuell sogar. Ähm, er, er geht zu einer latino Rally und, weißt du, um die, um die Latinos einzuschütteln, macht er erstmal hier so übers Handy ähm, Despacito an und hält uns mal sein Mike Ein Pfosten, ey, ich sag's nicht, ist unfassbar. Und ähm, so solche Sachen versuche ich halt manchmal so ein bisschen auch äh, meiner Community zu zeigen, weil viele natürlich sowas nicht mitkriegen, weil das überhaupt nicht in den, äh, in den deutschen Nachrichten stattfindet. Und da merkt man halt direkt, oh Marvin, ich dachte, weißt du, du als Hip-Hopper, äh, ich musste mir auch schon mal anhören, ey, du bist ja voll rechts, äh, bla 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 und dies und das. Ich denke mir, ey Leute, versucht einfach mal so ein bisschen, ähm, ein bisschen so, so, so eine weitere Sicht zu haben, nicht so engstirnig ja, zu sein. Ja, aber Kanye ist doch
0: auch ein Hip-Hopper.
1: Kanye ist auch ein Hip-Hopper, genau. Und der saß auch mit "Make America Great" mit bei Trump im Oval Office, Alter.
0: Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hat er. Ähm, ich habe. Ich habe den äh, Rogan Podcast noch nicht ganz gehört, aber am Anfang hat Kanye irgendwas erzählt, dass ähm, dass er irgendwie in, in der Dusche auf die Idee gekommen ist, jetzt doch auch mal Präsidentschaftskandidat zu sein. Und erst hat er da irgendwie gelacht und das als Witz empfunden. Und als er näher drüber nachgedacht hat, hat er irgendwie gemerkt, dass es Gottes Wille ist, äh, ihn irgendwie zum Anführer zu machen und äh, hat dann auch vorgeschlagen bekommen von, ähm, von Joe Rogan, dass er doch einfach mal irgendwie Gouverneur oder so sein könnte. Und er meinte, ja, vielleicht als Zwischenschritt, aber Gott will auf jeden Fall, dass er der Anführer der neuen Welt wird und äh, dass er jetzt irgendwie Amerika beherrscht und dann auch wieder ein bisschen mehr Außenpolitik macht. Und äh, dann und dass er halt der Anführer der Welt ist, weil das Gottes Wille ist, dass er das macht. <lacht> logisch, logisch,
1: ja. Macht Sinn, macht Sinn ja. auf jeden Fall. Er, er hat sich dann ja wieder ein bisschen so von Trump distanziert, aber das war natürlich auch erst, nachdem er gesagt hat, ich will jetzt hier Präsident werden, hm. macht ja dann auch keinen Sinn, wenn er weiterhin sagt, ja Trump ist der Geilste, weil er will ja, dass er gewählt wird. Hm. Aber so wie ich das verstanden habe, ist das sowieso im Sande verlaufen. Du hast ja gesagt, du er hast hat den sich Joe rogan zu Logan spät Podcast
0: angemeldet, glaube ich. Also der konnte ah, gar nicht mehr okay. in allen Staaten ähm, gewählt werden, weil der da in manchen irgendwie ein bisschen zu spät war.
1: Also das ist wieder so eine, so eine typische Nacht-und-Nebel-Aktion von, von ihm. Ja. Ja, der ist halt ein bisschen komisch, ähm. ne? Er hat äh, Psychosen des Todes, ne? Also das ist unfassbar. Noch schlimmer als mancher Deutschrapper halt.
0: Ja, ich hatte auch, ähm, also ich finde, was immer ein bisschen durcheinander gebracht wird, ist halt so äh, Außen- und Innenpolitik. Und innenpolitisch mhm. kannst du wahrscheinlich da mehr zu sagen als ich. Du äh, wirst es ja, ja eher mitbekommen. Ich kenne es ja auch nur aus den Nachrichten. Mhm. Aber also mhm. außenpolitisch bin ich immerhin froh darüber, dass es... Ähm, dass er jetzt keine Anstalten unternommen hat, irgendwelche Länder anzugreifen, wie Clinton das zum Beispiel vor der Wahl schon gesagt hat, also die hat wortwörtlich gesagt, dass sie den Iran angreifen will und ja, äh, ja. dass er noch irgendwie Flugverbotszonen über anderen Ländern einrichten will und so weiter, was sie sich vielleicht ich auch nicht unbedingt gefallen lassen und äh, Absolut bin nicht. Ich mit Clinton froh, hätten wir,
1: wären wir voll im Krieg gewesen, auch mit, mit Russland hatte sie ja natürlich äh, äh, diverse Anfeindungen schon äh, während, der, äh, während der während des Wahlkampfes gehabt, So weil es auch ernste Drohungen gegenüber Russland geäußert und wir wären auf jeden Fall, hätten wir den einen oder anderen Krieg noch mitbekommen, wenn sie an die Macht gekommen wäre.
0: Hm. Ja, also hm. ich, ich weiß nicht, ich, ich kann nicht sagen, ob ich da irgendwie froh drin bin, dass es, dass es der geworden ist, aber ähm, also, es hieß ja immer, das sei der, schli der schlimmste Präsident seit überhaupt, aber ich meine, es gab einen Präsidenten, der zwei Atombomben geworfen hat, es gab einen hm. Präsidenten, der in Vietnam Agent Orange rumgeschossen hat George Bush habe ich auch noch miterlebt, der war jetzt auch nicht sonderlich beliebt bei den meisten Leuten und das wirkt so, als ob einfach der Schlimmste überhaupt einfach nur bedeutet, ja, ich finde den schlimmer als Obama, den davor und die anderen, keine genau, Ahnung. Genau, ne? Oder, oder, oder
1: ich, ich finde das so, ich finde, es ist der schlimmste Präsident aller Zeiten auf Twitter, weißt du, das reicht manchen schon, weißt du. Ja, das ist
0: halt, ist ja eh eine Zeit der Superlative, kennst das ja auch mit, ja. hast dich ja auch mit dem guten Kuchen-TV mal gebieft und dann auch mal getroffen und ähm, andere seiner Kollegen, da, da heißt es ja auch mal sehr, sehr schnell der Schlimmste, YouTuber der Dümmste und äh, XY, ja, das ist einfach, wir haben einfach so eine Zeit der Superlative, alles ist immer das Krasseste und das Schlimmste und das Übelste und ja, man kann auch anders ausdrücken, dass man es scheiße findet, man muss jetzt nicht irgendwie jedes Mal sagen, das ist das, das Übelste, was es jemals gegeben hat, also in den letzten fünf Jahren, ne? ja. Da hast du aber recht.
1: ne? Das ist wirklich so etwas, was ich sowohl in den, den seriösen Medien als auch auf YouTube äh, hat sich das so eingebürgert, immer Superlative zu machen, weil auf anderes klickt der, der 0815-Zuschauer mhm. anscheinend nicht mehr. Ne? Wenn du jetzt sagen würdest: äh, Der größte 3... Idiot diese Woche. <lacht> genau, genau. Oder, oder Top 3 YouTuber, die ich persönlich ein bisschen kacke finde. <lacht> ja. Klingt halt scheiße, ne? Aber wenn du sagst, Top 3 Abschaum-YouTuber aller Zeiten, dann denkst du natürlich, oh, da muss ich mal reinschauen, oh. was, was haben wir denn hier wieder für Pfosten? Ja, <lacht> ja Mann, das ist ja äh, genau, also ähm, bei YouTube ist das halt auch schon so, dass man sagen kann, ähm, alles superlativ, alles extrem, auch so, so, so selbst so, so schmutz wie Challenges, ne? da wird auch mhm. immer ähm, mit Superlativen um sich geschmissen und so weiter, aber... Ähm, es ist manchmal schon ein bisschen beschämenswert, ne? Wie geht denn dir das, wenn du, wenn du in deinem Freundeskreis, äh, vielleicht da, da stoßen mal neue Leute dazu, wenn ihr mal so einen, so einen geselligen Abend habt und du erzählst denen dann halt, dass du YouTube-Videos machst. Mir, mir ist das manchmal ist mir das so ein bisschen peinlich sogar, ja, weißt du? Auch. Weil aber es wird ja damit assoziiert, ne? wenn du sagst, ich mache YouTube-Videos, äh, YouTube denken die, dass du dich schminkst oder dass du halt ähm, irgendwelche gefakten Let's Plays machst oder dass du irgendwelche Challenges mit deinen Bros machst oder sonst was. Ne? Das ist ja so dieser Klischee-Content, äh, mit dem du mhm. da erstmal in Verbindung gebracht wirst.
0: Ich erzähle das auch den wenigsten. Meistens erzählen das dann irgendwelche anderen. Wenn du bei irgendeiner Party bist, dann, äh, dann äh, bist du bei einem Kumpel zu Besuch, der hat seine Freunde da, die dich zum ersten Mal sehen. Und irgendwann sagt dann einer, äh, ja, hier, er hat doch gesagt, ja, einer von euch ist YouTuber, wer ist denn das? Und dann sagst du, ja, äh, ja, ich, oh, was hat er dir denn erzählt? Ne? Und das ist immer so ein bisschen Kacke vor allem, weil, äh, besonders, ja, wenn die irgendwas erzählt bekommen oder sich was angucken, oder sonst kommt auch irgendwie sowas, wenn wenn ein anderer ins Gespräch bringt, ja, hier, er hier ist YouTuber, dann sagen die mal direkt zu dir, oh, hol doch mal Handy raus und zeig mal was. Das ist irgendwie ja. komisch, ich sag doch bei denen auch nicht, ach, äh, Ausbildung zum Elektriker. Ja, geh mal an, an Stromkasten, ich will mal was sehen. Ne? Das, weiß ich nicht, das ist voll komisch. Es ist natürlich, verstehe ich, dass die da irgendwie Interesse haben ne? und das, die das interessiert, aber ja, weiß nicht, du willst doch nicht irgendwie, hast dann so eine Situation, wo du quasi was von dir preisgibst und die andere Seite nicht. Deswegen ist es auch immer so komisch, wenn du, wenn du irgendwelche ähm, Zuschauer triffst. Ne? Dann weiß ich oft nicht, was ich so mit denen reden soll. Weil die kennen mich halt, oder zumindest zum Teil, ich weiß ja nicht, was sie sich angeguckt haben, und die kennen halt die Bühnenpersonen, ne, das ist halt, man ist ja vor Kamera auch immer ein bisschen anders als sonst, also jetzt nicht so sehr, aber schon, man zeigt ja nicht alle Seiten von sich, zumindest manche, ja, ja. aber, ähm, ja, du weißt halt nicht, was, was kennen die von dir, wie finden die das, was sind das überhaupt für Leute, und das ist immer ein bisschen komisch, und, und dann... Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Den sagen die immer, ja, was machst du denn? Let's Plays oder so. Und dann sagst du, ja, nee, ich mach... Er ja, weiß nicht, was mache ich? Irgend, irgendwas? Ich, ha, ich habe selbst keinen roten Faden. Keine Ahnung. Und die Katzen wollen. Moment, ich muss... Ja, ja. So. Ja, du kannst nicht weiterreden. Die Katzen wollten
1: ja. nur durch die Tür. Bei, bei, bei mir ist es halt immer sehr lustig, wenn ich jetzt sage, ich bewege mich im Deutschrap-Kosmos. Weißt du, so... Ja, was machst du denn? Ja, so Deutschrap-Videos... Äh, Sagen die meisten mal, ja rapp mal was. Ich, ich habe nicht gesagt, dass ich Rapper bin. Ne? Also, hast du schon mal? <lacht> nein, Ich finde also, aber, du hast, will ich auch nicht.
0: du hast eigentlich eine ganz gute Stimme. Also die, ja, du brauchst in Ordnung.
1: sagen alle. also äh, Habe ich auch schon oft gehört, ey, du musst, äh, musst eigentlich mal einen Song machen und so weiter. Aber es gibt ja so viele YouTuber, die mit YouTube-Videos angefangen haben und dann auf einmal sind sie die, die großen Rapper. Julians Vlog. Ja, äh, alle Hammer. möglichen, ne? Also... Apo Red Leon Mascher der Goldrapper, Leon Mascher äh, Alliance, Der genau. Kuchen hat
0: auch äh, öfter mal gerappt. Der ist sogar ah, ja, der ein bisschen besser geworden der, der mit der Zeit. Also.
1: Naja, bei, bei KuchenTV ist es so, der, der hat mit Twizy halt jemanden in seinem Freundeskreis, der halt wirklich auch echter Rapper ist und der ihn da, äh, sagen wir mal, auch ähm, beim Mix und Mastering ähm, noch ein bisschen, bisschen männlicher mischen kann, weißt du?
0: <lacht> Ey, zu mir haben teilweise ähm, Leute bei dem Kanal Zerstörer Song bei diesem Wir sind die Kanalzerstörer, gesagt, dass das Scheiße mhm. abgemischt sei. Ne? Und ich dachte, ah, ah, ich weiß ja, was der vorher gemacht hat und ich weiß auch, wie Jonas Platin mischen kann. Ich glaube, der hat da schon das Maximum rausgeholt.
1: <lacht> ja, du kannst ja auch Stimmen runterpitchen, ne? umso, umso tiefer sie klingen, desto männlicher klingen sie. Und ich denke mal, äh, da lässt sich heute mit der heutigen Technik lässt sich da einiges... Ähm hm. Äh, bewerkstelligen, aber äh, prinzipiell hast du schon recht, er, er hängt halt wie gesagt mit, mit Twizzy ab und ähm, der, der bringt ihm dann natürlich auch ein bisschen so bei, ja, ähm, wie man den Takt trifft und wie man vielleicht gewisse ähm, Endungen betont, damit das alles ein bisschen homogener klingt, weißt du, halt, das nee, geht aber, dann schon.
0: Ja, weiß nicht, ich kann mich da gut drüber lustig machen, weil äh, meine Rap-Songs sind ja auch nicht besser. Ich habe das aber auch nie wirklich ernst genommen. Ich finde das immer irgendwie peinlich. Ich habe das auch nur gemacht, ja. weil, ich, äh, weil ich kein Instrument spielen kann. Da dachte ich ich glaube, das ist bei sehr vielen Leuten so, dass das Hip-Hop so einen so einfacheren Zugang hat als alle anderen. Weil du kannst ja. immer die gleiche Tonhöhe singen quasi. Du musst nur ungefähr, ungefähr die Snare-Drum treffen und dann passt das schon. Ne? Also zumindest so, so, so schlecht rappen kann halt jeder. Ne? Und, aber auf so einem Level, dass man selber denkt, ah okay, das ist noch so mittel. Weil scheiße singen, da hörst du sofort, dass es kacke ist. Wenn du irgendwie ein Instrument ja. schlecht spielst, das hörst du auch direkt. Aber wenn du mhm. so scheiße rappst, dann, äh, dann klingt das für manche Leute sogar ein bisschen nach irgendwas. Und deswegen gibt es dann auch den, den Jugendfeuerwehr-Rap und den Polizei-Rap und den Bauernhof-Rap und so, weil jeder Dulli halt denkt, er kann das. Und es mhm. brauchst ja auch nichts. Ne? Du nimmst halt irgendein Mikrofon und los geht's. Du musst da halt Beats lädst du dir irgendwo runter. Du ne, musst halt nicht so viel können, wie wenn du irgendwie andere Musik machst, äh, um einzusteigen. Wenn du es wirklich gut können willst, das ist schon wieder eine andere Sache, ne? aber
1: Nee, ist richtig, ist absolut richtig. Ähm, es, es gibt gefühlt auch momentan mehr rapper als äh, Bevölkerung mhm. ne? in Deutschland. Das ist wirklich so, also die, die sprießen ja wirklich aus dem Boden. Und ich finde es halt immer so lustig, weißt du, wenn, wenn Deutschrapper sich halt ähm, so fühlen nach so ein paar Songs, als, als wären sie hier das musikalische Wunderkind, weißt du, mhm. ähm, du. Du musst, wie du schon sagst, ne, an sich müsstest du nur zwei Zwölber über einen Beat rappen, den du aus irgendeinem Dropbox-Ordner dir gepickt hast und das war's. Du musst kein Instrument spielen, du musst von Songwriting, von Komposition musst du nichts verstehen, du musst keine Noten lesen können, du musst, äh, du musst nicht singen können, du musst also auch äh, kein Gesangstalent haben oder sonst sowas, weißt du? wenn du dir dann so Leute wie, keine Ahnung, so so so, so Michael Jackson oder Prince oder was, was gibt es denn aktuell, so Ed Sheeran, weißt du? Ed Sheeran ist auch keiner, den ich mir jetzt hier äh, in, bei meinen Lie Lieblingsmusikern einordnen würde, aber ähm, das ist jemand, der, der schreibt seine Songs, der kann Instrumente spielen, der, der singt wie ein junger Gott und der hat auch mal mit YouTube-Videos angefangen und ist jetzt ein Weltstar. Mhm. Da habe ich tausendmal mehr, mehr Respekt vor, von dem Talent und vor dem künstlerischen Schaffen, als vor irgendeinem Rapper, der halt ähm, nicht mehr weiß, wie, ähm, wie eine Gitarre aussieht, weißt du?
0: Ja, ich finde es <lacht> aber auch irgendwie komisch, weil äh, ich höre ja auch gelegentlich Hip-Hop und es ist ja auch irgendwie zugänglich, aber... Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass ähm, Hip-Hop jetzt in den letzten 20, 30 Jahren so ein gewaltiges Ding geworden ist und sich auch so fest mit Popmusik fusioniert hat. Und äh, einfach einfach so viel Musik, die aktuell präsent ist, einfach mehr oder weniger Hip-Hop ist und dass es da auch ja. irgendwie nicht wirklich, äh, nicht wirklich Abgrenzungen gibt. Also es wird irgendwie okay. bei allem gesagt, ja, das ist Hip-Hop. Und dann kommt es auch vor, dass ich ähm, mich mit irgendeinem Kumpel wie, wie Gio oder, oder äh, Blylo treffe und wir sind beide mhm. mehr oder weniger Hip-Hop-Fans, aber haben eigentlich kaum gemeinsame Interpreten, die beide gut finden, sondern das geht in komplett andere Richtungen. Aber es heißt beides irgendwie Hip-Hop und dann sagt man vielleicht mal äh, Old School, New School oder man hat dann irgendwie A Trap oder, oder äh, Jazzbeat oder so, aber das war es dann auch schon fast. Also da gibt es irgendwie. Da gibt es eigentlich äh, auch total viele Unterschiede, aber man benennt sie irgendwie nicht so sehr. Und dann, Ich weiß noch, damals, ähm, es müsste so gut zehn Jahre her sein, äh, ungefähr, da war ja, ähm, nachdem diese ganze Nummer mit äh, Bushido und Sido und Co. schon so ein bisschen abgeebbt ist, gab es super ja. viele Leute, die gesagt haben, dass sie ja auch Hip-Hop hören aber sich direkt im Atemzug danach gerechtfertigt haben und gesagt haben, ja, ja, Hip-Hop, aber, ähm, aber nicht, was du denkst. Also also ich höre ich hör nicht Agro Berlin, ich höre äh, so, so zum Nachdenken, so Prinz Pi und Alligator. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kann dir mal vorstellen, Prinz Pi, ey, Kompass ohne Norden, oh, Alter, die Metaphern, heftig. Mhm. Und dann spielen sie dir diese Scheiße vor und <lacht> denkst, du, ja, geil, kann er nicht einfach dann doch lieber wieder Ficken sagen?
1: <lacht> ja, definitiv. Aber du hast schon recht, so in den letzten Jahren, äh, Deutschrap ist auf jeden Fall zur neuen Popmusik geworden. Du guckst dir die Charts an, mhm. in den Top 10 sind acht Songs Deutschrap. Ne? Und das, das, das ist wirklich konstant. Das ist jetzt nicht nur mal eine Woche, das ist jetzt schon seit... Ja, so zwei, drei Jahren definitiv, ja, wenn nicht sogar noch länger, ähm, absolut, ähm, absolut Standard mhm. und hat natürlich auch damit zu tun, dass sehr, sehr viele junge Nachwuchskünstler jetzt dazugekommen sind, die so halt auch sich schon fast schon selbst vermarkten lassen. Ne? Du hast halt Leute, die sind jung, gut aussehend, die, die singen dann halt auch auf Auditune. Ich glaube, dieses dieses Tool hat auch viel dazu beigetragen, weil du musst ja nicht mehr singen können, ne? Mhm. Du, du, Du hast auch so, so von Samra oder von anderen großen Rappern, hast du auch schon geleakte Tonspuren im Internet, wie das halt klingt ohne Autotune. Das klingt halt wirklich wie eine sterbende Katze. Sind die denn legit? Und, äh, ja, es ja. Es gab ja zum
0: Beispiel von Jonas Platin noch diese Nummer, wo er das, ähm, dieses How It Is von Bibi nachträglich bearbeitet hat und behauptet hat, das sei die geleakte Originalspur. Und dann ging das auch okay. überall rum durch alle möglichen YouTube-Medien und ähm, durch ich glaube, es stand sogar in irgendwelchen Online-Magazinen und es wurde gesagt, hahaha, guck mal, die kann ja gar nicht singen. Und dann ist Jonas halt äh, rausgekommen und hat gesagt, ja, pass mal auf, Freunde, ich habe das nachträglich gemacht. Und das war ganz <lacht> raffiniert. Er hat irgendwie sich äh, das Instrumental besorgt und hat dann Geil. irgendwie so die Instrumentalspur und das normale Lied aufeinandergelegt und dann irgendwie subtrahiert voneinander, mhm. dass er die Audiospur einzeln hatte. Also die, die A cappella-Spur, dann hat er die irgendwie bearbeitet und dann wieder aus Instrumental draufgelegt, aber Jonas Platin ist auch so ein, so ein Audiogott. Also der, der kann da seine ja. komischen Programme bedienen wie keins weiter. Also der hat schon was drauf, dass das am Ende auch echt klingt. Ähm, Keiner
1: Move. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> ja. Aber also, wie gesagt, das ist, hat heutzutage, was in den Charts ist, auch meistens nichts mehr mit klassischem Hip-Hop zu tun, mhm. hast du vollkommen recht. Ähm, da, da gibt es viele Songs, die, die, wo gar nicht mehr gerappt wird. Das ist halt einfach nur, es wird irgendwie dem Hip-Hop noch zugeordnet, weil die Leute entweder bei Labels gesigned sind, die früher mal oder zumindest jetzt auch heute noch zum Teil Rapper beherbergen. Und ähm, ich glaube, das ist alles so unter diesem Deckmantel Urban. Ja? Ja. Also das ist so Jungs, die doch so einen kleinen Straßen-Background haben oder halt auch in ihren Texten zumindest so von Straßenthemen singen. Und dann wird das halt automatisch dem Hip-Hop zugeordnet. Dazu beitragen natürlich auch so Plattformen wie hiphop.de, die solche Leute dann auch pushen, weil sie sich denken, okay, wenn ich mit den Jungs Interviews mache oder über, über die berichte, dann kann ich wenigstens relevant bleiben, weil die Alten werden natürlich auch nicht jünger. Ne? Man darf auch nicht vergessen, so einen, so einen Azad, so einen cool Savage und selbst auch so Kollegen, ne? die kommen jetzt langsam in so ein Alter, wo die natürlich auch ans Aufhören denken. Man weiß nicht, wie viele Platten die noch rausbringen werden. Und so einen richtigen, legitimen Nachfolger davon hast du nicht, Bisher jedenfalls, also gibt es einige in der Pipeline, die vielleicht das Potenzial dazu hätten, aber bisher sehe ich da jetzt auch noch keinen, der so langfristig schon da ist und wo man sagen kann, okay, an den könnte man das Zepter weiterreichen und da hast du halt wirklich nur solche Leute, die jetzt auf Spotify, äh, da Klickzahlen-technisch ähm, und äh, Streaming-technisch gut Welle machen und ähm, irgendwie ist das dann so das, das neue Novum ne? und den, den echten Hip-Hop-Fans jetzt in Anführungsstrichen gefällt das auch nicht, ne? das ist völlig klar.
0: Hast du denn so ähm, absolute Lieblingsrapper aktuell oder vielleicht auch, auch ältere? Weil du beschäftigst dich ja mit, mit Deutschrap vor allem. Aber ähm, genau. viele, die sich irgendwie in diesem Deutschrap-Kosmos bewegen, die, die kennen da irgendwie den einen oder anderen und finden das auch so ganz okay, aber hören dann selber doch irgendwie fast nur amerikanischen Rap. Geht hm. dir das auch so? Oder hast du auch so, so Deutschrap-Superstars, die du so richtig geil findest?
1: Also ich, ich, ich muss sagen Kollege ist für mich einer, der immer noch der für mich beste Rapper ist im Gesamtpaket her. Ja, also einer, der wirklich alles mitbringt, wo ich sagen muss das ist für mich so so the most complete German rapper, mhm. so so in dem Stil, weißt du, also den, den kann ich mir nach wie vor sehr gut geben, der erfindet sich auch immer wieder neu im Rahmen seines Filmes, den er fährt, ja, also es ist jetzt nicht so, dass er hier auf einmal ähm, eine Af Afro-Trap-Platte Afro rausbringt, dann bringt er mal eine Techno platte raus, so mhm. ist es jetzt nicht, also aber nicht er, er bemüht Day. sich das schon, <lacht> genau, genau, ja, also so nicht auf jeden Fall, ähm, ich muss auch sagen, egal was man jetzt über Bushido sagt mit seinen aktuellen Geschehnissen da, dass er jetzt sozusagen sein, sein Gangster-Rap-Image mit äh, dem Prozess gegen Arafat da komplett ähm, gegen die Wand fährt und eigentlich ähm, komplett entmystifiziert, trotzdem habe ich einen heiden Respekt vor seiner musikalischen Legacy. Er hat sehr, sehr vielen Rappern Türen aufgemacht, mhm. durch ähm, die andere dann einfach nur noch durchgehen mussten. K1
0: okay, und äh, genau, super
1: K1, Shindy, also die Liste ist lang, ne? Mhm. Und ähm, auch, auch Samra, der jetzt äh, alles abreißt, hat eigentlich durch ihn erst große Bekanntheit ähm, ähm, genossen. ja? Und seine Musik kann ich mir auch immer noch sehr, sehr gut geben. Wie es jetzt bei ihm weitergeht, weiß man nicht. Es ist ja noch ein neues Album irgendwie angekündigt für nächstes Jahr. Aber da muss man ja erstmal schauen, was da hier mit, dem, mit Arafat Abu-Chaka abgeht, ob der Gerichtsprozess da weiter. Ähm, geführt wird, ob das äh, pausiert wird, ob er gewinnt, ob er verliert, ob dann Arafat im Falle eines äh, ähm, Sieges von Bushido dann nochmal in äh, Berufung geht, das kann sich noch jahrelang rausziehen. Ne? Das mhm. ist, ähm, ja, aber wie gesagt, das ist für mich alles zweitrangig. Ich, ich versuche immer bei meinem, bei meinem Content halt auch, versuche ich immer mir, soweit es geht, eine Neutralität zu bewahren. Ich habe natürlich jetzt mit einigen ähm, sehr, sehr großen Rappern auch schon Kontakt und ähm, sage denen dann aber auch gleichzeitig, ey, ähm, ähm, ist, ich möchte mir meine Neutralität bewahren, das heißt, nur weil du jetzt vielleicht mir mal geschrieben hast, ey, ich finde dein Content geil, werde ich jetzt deine Mucke hier nicht schön schönreden, ja. Ja, also das ist glaube ich auch das, wofür ich, sagen wir mal, so, so gewissen Respekt vielleicht, oder äh, so ähm, ja doch so, so gewissen Respekt hat in meiner Community genieße, dass die halt auch wissen, okay, wenn ich was sage, dann meine ich das auch so. Mhm. Weißt du. Das ist ja heutzutage auf einer Plattform, die eigentlich mal Broadcast Yourself gepredigt hat, ist das ja heutzutage nicht mehr gang und gäbe. Ne?
0: Ja, Alter, wie viele Leute einfach irgendwie mit, mit Leuten kollaborieren, wo man denen das einfach nicht abkauft, dass die sich mögen, ne? wo man denkt, ja, ihr, ihr seid jetzt nett zu dem, weil ihr wisst, dass der gerade einen Hype hat ne? und ihr wollt, dass der einen Shoutout zurückgibt, aber das wirkt halt vieles total fake, also das habe ich schon oft gesehen, dass da wieder Leute übereinander reden, dass die teilweise, ne, erst gucken sie sich nicht mit dem Arsch an und sobald sie merken, der andere hat auf einmal Aufrufe, wird dann darüber geredet und gesagt, ja, man kann das ja kritisch sehen, aber eigentlich ist es ja doch ganz cool. Ach komm. Ne?
1: Ja. ja, definitiv, das hast du, hast du auf YouTube auch ganz viel, ne? das sind auch alles ähm, Opportunisten, das ist... Äh, klar, wenn das Geld lockt, ne, dann, dann schaut man vielleicht mal, okay, vielleicht finde ich den scheiße, aber ich könnte da gut Reichweite von abzwacken. Das war auch noch nie meine Art. Ähm, ich hatte auch schon mit, oder bin immer noch mit, mit YouTubern in Kontakt, die deutlich größer sind als ich, die deutlich mehr Reichweite haben. Ich glaube, wenn ich bei denen anfragen würde, ähm, lass uns mal was zusammen machen, dann würden die auch sagen, ja, klar, gerne, ne, sag, was hast du dir vorgestellt und so weiter. Aber ich wollte nie meine Reichweite über andere generieren, weißt du? Wir Bei haben mir ist auch es Glück so gehabt,
0: dass wir jetzt gerade ungefähr gleich viel haben, oder? Ich glaube, von YouTube-Abos haben wir sogar echt fast genau gleich viele, das heißt, das kann doch keiner vorwerfen. Genau. Ich gucke jetzt genau, mal, genau. warte mal, du wir, hast 48,7 und Aha. ich habe, wenn man jetzt einmal mal imps sucht, ah,
1: 48,7! Was? <lacht> oh, Geil! Ja nicht, ja. Also was
0: YouTube <lacht> angeht, äh, kann uns hier keiner vorwerfen, dass der eine beim anderen sich hochsaugen will, weil wir sind nämlich äh, von Abozahlen her gleich groß.
1: Richtig, richtig, genau. ja. Also bei uns ist es nicht so, dass hier ein Größere den anderen pusht. Ja. Also wir können uns wirklich leiden. Ja, ja wir
0: könnten höchstens so Troll-Physics-mäßig pushen, dass wir ähm, unsere Füße aneinander setzen und dann so langsam hochgehen, weil wir ja immer gegen die Füße vom anderen treten und dann steigen wir gemeinsam Wunderbar. in den Himmel. Und wehe, ihr kommt mir mit Physik oder sowas. Auf den, auf den YouTube Olymp geht es dann gemeinsam ja. auf den Mount Everest also, wie Karl S also bei, sagen würde
1: genau auf den Mount Everest bei, bei dir ist das aber auch so ne ich habe das ja auch gesehen du 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 bei, bei dir ist es jetzt so bei deinen Videos du machst dir jetzt auch nicht unbedingt ähm, wochenlang eine Platte um deinen Thumbnail und um dann dein, deine deine ähm, Videotitel und so weiter und ich habe das schon so gemerkt du machst halt das, worauf du Bock hast. ne Und das, äh, ja, das feiere ich bei dir halt auch. Mal
0: so, mal so. also mal Es gibt mal Videos, wo ich länger für irgendwie recherchiere und mir Gedanken drüber mache. Und mal denke ich einfach so, okay, ich habe jetzt eine witzige Idee, das muss jetzt raus. Jetzt aktuell <lacht> habe ich irgendwie sechs Videos in Folge einfach als äh, Thumbnail so ein verzerrtes Gesicht genommen. Aber warum nicht? Kann man doch ja. mal machen. Das gibt, also ich habe <lacht> gemerkt, dass... Äh, gibt deutlich leicht bleibendere Aufrufe als vorher. Also es gibt jetzt keins, was so richtig krass in die Höhe schießt, aber es gibt auch keins, was so krass durchhängt, weil die Leute vielleicht einfach auch die Titel nicht lesen, sondern nur die Bilder sehen und äh, einfach jedes Mal das Gleiche erwarten. <lacht> und deswegen äh, ja, ja, sind die ja. alle auf dem gleichen ja Level so. jetzt.
1: <lacht> das ist ja gut so, weißt du. Aber ich glaube auch bei dir würde das, ich glaube, du würdest dich da auch nicht wohlfühlen, wenn du jetzt auf einem anderen Kanal stattfinden würdest, mit einem Gastbeitrag oder sonst sowas, der vielleicht eine Million Follower hat oder eine Million Abonnenten, aber vielleicht überhaupt nicht mit deinem Content vereinbart ist, äh, zu vereinbaren ist. weißt du?
0: Ja, ich, ich merke ja auch, wo du gerade das mit den Titeln meintest, wenn zum Beispiel ähm, bei Kuchen Uncut, ne, wenn der sich Videos von mir anguckt und die dann mhm. hochlädt, dann gibt er da ja auch auf einen anderen Titel an. Da sind schon Titel, wo ich mir, also zum Beispiel das Level-Up-Video, da hatte ich eine South Park-Anspielung gemacht äh, mit Mr. Mhm. Mackey, kennst du, ne? Ja, ja. Ähm, da hatte ich das Video genannt Gaming Booster sind schlecht, okay, weil es halt eine Mr. Mackie Anspielung war und ich die witzig fand und Kuchen TV hat das glaube ich genannt, wie Level Up Kinderkrank macht oder so, war ja klar, dass Alter. das mehr Leute gucken dann, <lacht> aber ähm, ja, ich, ich will dann lieber einen lustigen Titel haben als einen, der viele, viele Klicks bringt, äh, es bringt ja immer noch ein paar und das mhm. reicht mir, ich will mich da lieber ja. mit wohlfühlen als jetzt äh, irgendwie so auf ja, auf, auf weiß ich nicht, wie nennt man es, auf Masse zu gehen oder auf irgendwie mhm. massentauglich. Wenn es Leute ja. aus der Masse gibt, die sich das gerne angucken, dann gerne, aber jetzt irgendwie so krass verbiegen dafür, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf.
1: Aber, aber mit Kuchen TV hast du auch mal so ein Interview gemacht bei ihm auf dem Kanal, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: ja ja du ja auch, ne? So ein Kaffee mhm. und Kuchen, genau. ja. ja also, ich,
1: ich, ich war der Erste übrigens, aber er hat, äh, er hat weißt du, so der, der, der Businessman äh, Tim hat natürlich als erste Folge Tanzverbot rausgehauen, weil er also sich dachte, gut, der ist minimal bekannter als ich. Ja, mhm. <lacht> ja genau. Ja. Wie, wie, kam, wie kam das bei euch zustande? Ich meine, ihr, ihr habt ja schon so eine, eine gewisse Zeit lang auch mal gegeneinander geschossen. Du hast ja auch ein sehr, sehr lustiges... Äh Video mit Dorian damals noch gemacht, dann, dann löscht ich gegen KuhnTV, auch das Nachfolgevideo fand ich super lustig, das war auch das erste Mal, dass ich auf dich aufmerksam geworden bin, ähm, durch das Video, und dann, dann habt ihr euch dann auf einmal ins Interview gesetzt, finde ich ja geil, weißt du, ähm, da, da muss man auch äh, Tim sagen, finde ich cool, ja, dass du halt auch dich mit Leuten hinsetzt, wo du genau weißt, okay, du hast vielleicht mit dem, dem Gegenüber einige Reibungspunkte, weißt du.
0: Ja, also ich, äh, ich finde ehrlich gesagt auch, dass er sich ein bisschen gebessert hat seitdem, hm. Äh, bevor wir damals das Video gemacht haben, äh, hatten wir nicht wirklich Kontakt. Ich wusste, dass der mich, glaube ich, kannte, weil auch Leute aus seiner Bubble die vorherigen Videos teilweise gesehen haben. Also, äh, oder ich, ich habe vorher den, glaube ich, auch schon, ich habe gegen, gegen alle mal hier und da so ein bisschen geschossen und da kam er dann auch schon mal vor, aber ähm, ich hatte vorher nie wirklich Kontakt mit dem. Mhm. Und dann, ähm, ja, habe ich halt mit Dorian das Video gemacht und, ähm, ja, also das ist ja von, was war das, 2016 oder 17? Das ist schon ein paar Jahre her jedenfalls. Ähm, ja, da waren ja nur dann Sachen natürlich bis dahin, waren da drin. Und in den letzten drei Jahren, finde ich, hat er sich schon etwas gebessert. Es gibt jetzt immer noch ein paar Nummern, wo ich sagen würde, ah, komm, ist jetzt irgendwie dumm gewesen oder finde ich scheiße. Aber ähm, ja, so diese ganz krassen Sachen, die der damals rausgehauen hat, äh, hat er ja jetzt nicht nochmal wiederholt. Es gab da hin und wieder nochmal so kleine so kleine Ausfälle hier und da, aber ich finde, der ist schon, schon erwachsener geworden und auch ein bisschen vernünftiger und ein bisschen reflektierter als, ähm, als damals. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie alles super geil finde, was der macht oder dass wir irgendwie beste Freunde sind, aber ich finde es auch ganz cool, eigentlich mal mit wem zu reden, mit dem man äh, deutlich anderer Meinung ist oder mit dem man schon mal irgendwelche Reibungen hatte. Ich mag das nicht so, dieses äh, sich so weiß nicht komplett abzuschirmen. Also in manchen Fällen, wenn du merkst, der andere ist nicht wirklich an dem Gespräch interessiert, der will nur irgendwie, ähm, ja weiß nicht, der will dir halt einfach nur irgendwie schaden, dann kann, kann man schon verstehen, wenn man wenn irgendwie jemand sagt, so ja, ich habe keine Lust mit dem zu reden, aber wenn man halt, äh, ja, ich, bei uns war das halt schon irgendwie gegeben, dass wir ein gemeinsames Gespräch führen können, da hatten wir halt gesagt, okay, wir äh, treffen uns einmal und machen Kaffee und Kuchen und dann machen wir Impfung-Podcast und dann haben wir aber halt beides gemacht. ne? Und ich find, stimmt, das ja, auch genau, ganz genau. So gelaufen so eigentlich. Cool. Ja. ja,
1: ich, ich bin, da, bin da vollkommen deiner Meinung. Ne? Also man, man muss ja nicht immer, keine Ahnung, man muss ja nicht überall ähm, miteinander immer äh, die gleichen Ansichten haben, aber so einfach dieser Dialog, weißt du, das ist so etwas, wo ich mir auch denke, so im Rahmen meiner Möglichkeiten, im Rahmen meiner Zuschauerschaft, kann ich da auch mit gutem Beispiel vorangehen, dass, äh, dass man halt den Dialog fördert. Auch mal mit Leuten, die, die man vielleicht also jetzt vielleicht nicht, nicht scheiße findet, aber wo man halt auch genau weiß, okay, da sind wir unterschiedlicher Meinung, aber man kann ja auch unterschiedliche Meinungen akzeptieren, solange man halt miteinander redet und nicht nur übereinander hinweg redet, weißt du? Mhm. Das, habt ihr, das habt ihr gut gemacht eigentlich bei dem, bei dem Gespräch jetzt. Äh, ihr wart dann in der Tiefgarage oder so, glaube ich, kann ich mich erinnern, ne? Ja, wir das, sind äh, äh, den äh,
0: Tag sehr viel rumgelaufen. Äh, das war mhm. ja sogar das zweite Mal, dass wir uns getroffen hatten. Das, äh, das erste Mal, der hat ja jetzt ein Kind bekommen, das erste Mal ähm, war das noch vor dem Kind? Mhm. Und äh, dann haben wir erst einen Drehort gesucht. Eigentlich dachten wir, es wäre lustig, das an einem See zu machen, weil er ja damals seine Eikuchen-Videos immer an Seen gedreht hat und dann auch immer das Mikro fürchterlich gerauscht hat. Äh, ist jetzt, glaube ich, äh, inzwischen hat er besseres Equipment und es ist nicht mehr so schlimm. Aber ja. ähm, weil das da auch so ein bisschen so ein Meme war, dass er da, dass er da halt jedes Mal auch ein Intro drüber geredet hat: äh, Oh, ist die Kamera an? Ach, der See ist aber so schön heute. Oh, guck mal, oder oben oh, ist ein Vogel ne? und sowas halt. Mhm. Und, äh, da hatte ich ihn ein bisschen veräppelt wegen und dann dachten wir ja, komm, das wäre eigentlich witzig, uns an den See zu setzen, aber dann hat er einen Anruf bekommen von seiner Freundin, die meinte, ah, die wehen, wir müssen jetzt, äh, du musst jetzt sofort herkommen. Oh. Und hm. das Baby kam dann nicht an dem Tag, glaube ich, aber ähm, ja, jedenfalls hatten wir es verschoben und dann irgendwann nochmal getroffen und dann äh, war es am See aber doch zu windig. Dann sind wir irgendwie durch die Stadt gelaufen und äh, dachten, wir wollten erst in dieses Café gehen, wo Dorian mit Dennis Leifels saß, aber das war viel zu voll und dann sind wir da irgendwo rumgeeiert und haben geguckt, wo man drehen kann und dann haben wir halt da irgendwie gesehen, dass da eine Tiefgarage ist und dachten, na komm, gehen wir da runter, es ist immer ein Windstill und äh, da kann man sich gemeinsam hinsetzen und ein Gespräch führen. Das ist, das ist gar nicht so leicht, einen
1: guten, guten Trio zu finden, ne? weil du, ja. du, wenn du zum Beispiel sagst, hier Kaffee und so weiter, ne, läuft manchmal Musik im Hintergrund, dann ähm, Kameras und Mikrofone, die nehmen so, so, so Klirren von Geschirr und äh, Tellern und so weiter, nehmen die ja mega empfindlich auf und so, ne? da, da musst du echt aufpassen, dass du dir da den ganzen Ton nicht versaust, das, äh, da hatte ich auch schon so meine... Meine Startschwierigkeiten, ja. ja so Rapper-Interviews
0: sind ja irgendwie richtig oft in so Shisha-Bars oder Dönerbuden. Aber das Problem ist, wenn du halt in eine gute Dönerbude gehst, dann ist die ja voll besucht, ne? Und dann haben ja auch die meisten Leute keinen Bock drauf und dann kannst du halt in irgendeinen so Ramschladen gehen, wo keiner vorbeikommt. Ja, aber das ist doch scheiße, wieso willst du denn in irgendeiner so, so einer Gammelbude sitzen? In, in den guten sind ja sind ja dann oft äh, Kunden drin, ne? Und Fall, die haben ja Fall. vielleicht auch keinen Bock darauf, dass du da irgendwie einen Tisch blockierst, um da um da dein, dein Rap-Interview für zwei Stunden zu führen, während da Gäste sitzen könnten. Richtig,
1: richtig. Und ähm, deswegen ist das, was wir jetzt hier zum Beispiel machen, ist, glaube ich, ganz super, weißt du, weil du bist, äh, jeder ist in seinem Quartier, mehr oder weniger, ja? Du, du ja, kannst ich kann ja auch nicht sorgen.
0: anders, du wohnst halt in, in Amerika, ne? Richtig,
1: richtig, <lacht> richtig. Aber, aber, aber jetzt auch so, weißt du, so für deinen, für deinen Podcast, hast du ja, glaube ich, immer die Leute ähm, über Discord oder sowas hast du die ja, ja. oder?
0: Ja, ist, äh, Dorian war bei mir zu Besuch ähm, und dann hatte ich da zwei Kameras hingestellt, aber sonst... Ach, äh,
1: den, den gibt es zwar auch noch, aber der macht keine YouTube mehr, oder?
0: Ja, der hat keinen Bock mehr. Ich werde auch immer noch nach ja. dem gefragt, obwohl er das auch im Podcast selber gesagt hat, dass er halt einfach keinen Bock mehr hat. Ähm, okay. Es gab ja schon Spekulationen, das ist ja auch so bescheuert gewesen, dass äh, das wirklich irgendwie Leute geglaubt haben. Also erst gab es ja das Gerücht, dass er im Knast sitzt, weil das halt... Äh, ein auf Twitch gebannter YouTuber mal erzählt hat. Dem wurde das in den Chat geschrieben. Und der hat das dann Nein. einfach äh, so, so aufgenommen, als wären das halt Fakten. Und hat gesagt, ja, äh, ja, ja der ist wirklich im Knast. Und ihr solltet euch ein Beispiel nehmen. Ne? Und ähm, dann ähm, habe ich manchmal aus Scherz irgendwann in, in anderen Videos mal äh, ihn als ähm, mein inzwischen von uns gegangener Lebensgefährte äh, zitiert. Und dann haben halt auch Leute Nein. gesagt ach, der ist gestorben und ihr wart zusammen äh, auch noch, ach so. Äh, also du kannst halt echt den größten Blödsinn erzählen. Es wird immer ein paar Leute geben, die das glauben. Das, das haben dann wirklich Leute geht. geglaubt, ne? Und äh, ja, also die Wahrheit ist einfach, er hat keinen Bock mehr. <lacht> er hat keinen Bock mehr auf YouTube. Und wenn dann Leute sagen, hier, hol den mal wieder raus, was soll ich denn machen, ne? Ich kann ihn ja jetzt auch nicht aus seiner Wohnung zerren und sagen, so jetzt Video Videodreh. Wenn er halt keinen Bock hat, was, was soll man machen? Ne? Wenn er von ich, sich aus auf mich zukommt und sagt, hier, ich habe wieder Lust, was zu machen, äh, lass uns mal was ausdenken, dann äh, werde ich ihm nicht die Tür vor der Nase zuhauen. Aber wenn er keinen Bock mehr hat, vor der Kamera zu sitzen, dann kann ich da wahrscheinlich nicht so viel dran ändern.
1: Naja, es ist, 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 ist normal. Ne? Also ich, mhm. Bei mir ist es auch so. weißt du. Also manchmal denkst du dir halt wirklich so, warum tust du dir den Stress überhaupt an? Gerade wenn du so ein bisschen edgy Content machst. Und dann vielleicht auch mal gewisse Communities oder andere Content Creator oder in meinem Fall halt auch Deutschrapper, mal ein bisschen so vor die Stirn äh, haust, so, weißt du, dann ähm, denkst du dir auch manchmal so, dieses ganze Truppen herum, weißt du, so Anrufe im Hintergrund und alles, ist ja im Deutschrap, ist es ganz schlimm, weißt du, dann denkst ja manchmal auch so, Mann, 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 warum tust du dir das an? Aber ich, mhm. äh, da, kann ich, da kann ich Dorian auf jeden Fall gut, äh, gut verstehen an der Stelle.
0: <lacht> ja, also es ist jetzt, äh, es leben nicht alle das Unge-Life auf YouTube. Ne? Es sind nicht alle genau. Millionär und es hat nicht jeder seine Insel. Und es ist auch, äh, es, es wird auch immer so wahrgenommen wie, ja, der redet ein bisschen über Musik oder der spielt ein bisschen Videospiele. Und äh, das ist ja voll angenehm. Es sind noch eine Menge Sachen im Hintergrund, die halt nicht unbedingt angenehm sind. Ne? Und, äh, Richtig. Ja, Richtig, man, ja, man hat vielleicht auch nicht äh, auf Dauer Bock, das immer zu machen und zwingt sich dann doch irgendwie mal ein bisschen. Ich mache das jetzt relativ selten, das äh, hat dann aber auch zur Folge, dass dann öfter mal für ein paar Tage keine Videos kommen oder so, aber ähm, ne? man hat auch so ein bisschen so einen Druck, also das ist irgendwie blöd. Man fängt das oft so an und denkt, man macht da einfach irgendwie sein Zeug, aber nach einer Weile kommt man dann irgendwie in so eine Routine rein und dieser Algorithmus zwingt dich ja auch so ein bisschen dazu, dass der dich halt mit einem mit ähm, fleißigeren Upload-Schedule belohnt er dich dann auch, dass er das häufiger vorschlägt und alles. Ne? Man sieht das halt schon dann in den Zahlen wieder, dass es, äh, wenn du mehr machst, dann ähm, wächst das auch exponentiell. Und äh, man hat dann schon irgendwie manchmal so ein schlechtes Gewissen, weil man zwei Wochen nichts hochgeladen hat oder so. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ja, absolut. Ist absolut. Halt irgendwie ich, kacke. Also. Es,
1: es ist halt wirklich, es ist keine ähm es ist kein Gerücht, ja, also das ist wirklich Fakt, ne? Dieses äh, Algorithmus-Ding ist wirklich etwas, was äh, YouTube da eingebettet hat und was dich wirklich dann sprichwörtlich fickt halt, wenn du inaktiv bist. Solange du aktiv bist, wirst du äh, gut vorgeschlagen und so weiter. Mhm. Ich habe das mitbekommen, ich habe über die letzten Monate habe ich meinen Zweitkanal sehr aktiv geführt und auf meinem Hauptkanal fast gar nichts hochgeladen. Und ähm, jetzt inzwischen war es dann so, bevor ich jetzt meinen Hauptkanal wieder rea reanimiert habe, dass, ähm, wenn du Marvin California auf YouTube gesucht hast, hast du nur meinen Zweitkanal gefunden. Der, der Hauptkanal war auf einmal komplett weg vom Fenster. Ja? Mhm. Mein Zweitkanal heißt anders, der heißt Marvin G. Und äh, wenn du Marvin California einge eingegeben hast, hast du halt meinen Zweitkanal nur gefunden. Mhm. Voll lustig. Irgendwann ganz weit unten kam dann irgendwann mal der Hauptkanal. Also ja. da ist schon, ist cool. äh, die, die, die arbeiten da schon gut, die fuchten da schon gut rum im Hintergrund auf jeden Fall und ähm, deswegen so dieser Zwang, das kenne ich auf jeden Fall auch, ja, und klar, es ist immer schön zu hören von seiner Community, wenn man halt in, ähm, in Nachrichten bekommt, ey, wann kommt ein neues Video, wann gehst du mal wieder live und so weiter, aber ähm, man fühlt sich da schon ein bisschen so, so, so verpflichtet, ja, gerade auch auf Twitch halt, weißt du, wenn, wenn Leute dir da ein Abo lassen, du denkst ja natürlich auch, die, die investieren da ihr hart verdientes Geld, mhm. du willst den Leuten dafür natürlich auch was bieten, du willst ja jetzt nicht sagen, ja, schön, dass du gesubbt hast, ich bin jetzt erstmal einen Monat weg, ne? das ja. ist... Äh, ist ja auch dann irgendwie, grenzt ja an Kundenverarscher. Ja.
0: ja, also man, die haben ja den Vorteil, dass die das äh, nicht vorher machen müssen. Man kann das halt auch so sehen, dass die das quasi im Nachhinein äh, dir geben, nachdem sie sich das ein bisschen angeguckt haben.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ich kann schon, können schon auch Leute verstehen, die sagen, hier, ich habe da ein bisschen irgendwie was investiert und jetzt, äh, jetzt zeigt sich der Faulenzer gar nicht, dass sie, dann, äh, ne, dass sie dann ein bisschen angefressen sind. Auf
1: jeden Fall. Ja, wir Auf sind halt Fall.
0: keine professionellen Fernsehsender. Ne? Das die meisten Kanäle werden von einem einzigen Typen betrieben. Äh, vielleicht gibt es da nochmal irgendwie zwei, drei, die da irgendwas mithelfen oder so, oder das irgendwie einer Gruppe auftritt, aber in der Regel sind es halt Einzelpersonen und die, die können auch nicht ihr ganzes Leben dieser einen Sache widmen, außer die sind halt wirklich so groß, dass man davon alles tragen kann. Ne? Wenn äh, jemand jetzt jeden Stream 1000 Zuschauer hat und das täglich macht, dann äh, läuft das auch, aber ist halt nicht bei jedem so, ne?
1: Richtig, richtig. Also, ähm, das, 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 darf man, das, das darf man auch nicht überschätzen. Hast du vollkommen recht. So gerade so, so Leute in, in unserer Größe, ähm, mich, mich fragen auch Leute im, in regelmäßigen Abständen: kann, kannst du schon davon leben? Weißt du, so, ich. Nein, kann ich nicht, ja. Also ähm, man, man darf dann ja auch nicht überschätzen, was da für Einnahmen bei rumkommen. Ich sag mal so, Twitch ist auf jeden Fall ein gutes ähm, Zusatzpolster, ja. Also da, da ist schon bin ich schon sehr, sehr dankbar über den Support, den ich da jetzt auch bekomme seit den sechs Monaten, wo ich das mache. Aber gerade auch mit YouTube, mit dieser ganzen Werbe- und Freundlichkeit, dann werden dir Sachen geclaimed, wenn du da mal acht Sekunden einen Song drin hattest mhm. und so weiter. Gerade bei mir ist das ja dann Gang und Gäbe. Und dann gehen die Werbeeinnahmen an den Songinhaber, inhaber wo du halt ein 20-Minuten-Video gemacht hast und da ist ein acht, acht Sekunden-Song drin. Das ist schon ja, das belastend ist auf jeden komisch. Fall. Ja. Bei
0: Hip-Hop kann das ja dann sogar sein, dass das jemand gewesen ist, von dem das Sample benutzt wurde. Das gab es ja auch öfter, dass Leute so... Ähm, ja. so Freebeats sich irgendwo geholt haben, wo auch steht ähm, Roy Royalty Free oder sowas oder dass die teilweise sich sogar so Songpakete gekauft haben, wo gesagt wird, das darfst du jetzt frei benutzen, dann wird aber mhm. da drin irgendwas gesampelt und äh, manchmal geht das dann auch eine Weile gut, dann machen die 20 Videos mit diesem Ding drin, für das sie bezahlt haben oder was sie sich irgendwie mit der Garantie geholt haben, dass man es nehmen darf und nachträglich sagt dann der, der gesampelt wurde, ich hätte jetzt gerne hier ähm, diese ganzen Videos alle es ist halt unangenehm, ne? Und das, äh, ich weiß nicht, das, das ist halt doch teilweise echt belastend, doch diese Scheiße, dass äh, jedes Video erstmal gelb, gelb geschaltet wird und dann darfst du das in die Überprüfung einreichen und musst da regelmäßig reingucken und du kriegst halt auch irgendwie eine ne, E-Mail, wenn es für alle geeignet ist, aber wenn es nicht geeignet ist, dann nicht, ne? Wenn du nicht da regelmäßig reinguckst, dann merkst du das manchmal auch gar nicht, dass die dann nachträglich irgendwelche äh, ein Jahr alten Videos auf einmal gelb geschaltet haben. Ich habe neulich gesehen, die haben das Spielelied gelb geschaltet. Kennst du das? Was ist das? Habe ich mit einem Kumpel gemeinsam produziert. Also er hat die Musik gemacht, ich habe es eingesungen und das Video geschnitten. Oh. Es ist halt so ein, ja wir haben, wir haben zwei Tracks so Scherzmusik gemacht. Er hat auch ein bisschen Autotune auf die Stimme gelegt. Und das eine Lied handelt davon, dass Schalke 04 der beste Fußballverein ist. Und das andere handelt davon, dass ich den ganzen Tag auf dem Spielplatz rumhänge. Und äh, das Spielplatzlied ist halt, äh, das ist jetzt nicht werbefreundlich und ich habe nicht mal eine Ahnung warum, weil da kommt nichts Schlimmes drin vor. Also äh, es, es handelt... Es, es wird
1: ja auch nicht gegründet, es, es, ja. wird, es ist einfach werbefreundlich, das ist alles, ja, ja. Es ist, unfassbar. Ja, es,
0: da, da kommt mein, äh, mein Donation-Sound her, gebt mir ein Yeah und dann äh, geht das Instrument oh, okay. los, das ist das Intro. Das hatte ich damals improvisiert, aber ich dachte, das passt ganz gut so als, äh, als nice. Sub-Alert. Ja, das ja. Lied ist eigentlich ganz nett geworden. Ich finde, der hat, der hat auch ordentlich was drauf, der, der anonyme Hintergrundmensch, der das Instrumental gebaut hat und das abgemischt hat. Mhm. Aber ja, das ist halt so ein, so ein Scherztrack gewesen. Das ist jetzt nicht irgendwie beleidigender Deutschrap oder so.
1: Unfreundlich, ganz klar, ja. ganz klar. Nach allem, nach, was du mir gerade gesagt hast, bin ich auch der Meinung. Definitiv. Apropos
0: beleidigender Deutschrap. Ich habe mich echt ein bisschen gewundert, wie... Ähm, wie lange das gedauert hat, bis da irgendwie was rausgenommen wurde. Also, dass der Kanal von Rappers in immer noch da ist, das wundert mich teilweise wirklich, wenn ich so sehe, was sonst alles gestrikt wird oder an irgendwie Monetarisierung weggenommen wird. Weil sowohl, ähm, sowohl von, von den Darstellungen als auch von den Wörtern, die da gesagt werden, äh, würden sich wahrscheinlich auch einige Leute denken, oh, das ist jetzt aber Hate Speech, weil mir wurde teilweise YouTube-Kacke weggestrikt, weil, äh, oh, Peter Lustig hat aber schlimme Sachen gesagt in dem Video. Also, dass da irgendwie der rappers In kanal noch da ist, wundert mich teilweise, obwohl ich finde es natürlich gut, dass der nicht gelöscht ist. Ne? Aber...
1: Ja, klar, klar. Ja, ich, ich blicke da auch nicht durch. Ne? Also, bei mir sind auch manchmal äh, wirklich so, so, so Videos werbefreundlich, wo ich dann halt auch Lines zitiere und alles drum und dran, wirklich die gehen. Mhm wirklich asozialitätstechnisch an die absolute Schmerzgrenze und dann ähm, andere Videos lade ich hoch, da, da kannst du fünfmal dran äh, hin und her schneiden, kannst gewisse Sachen rausnehmen, gewisse Sachen äh, vielleicht äh, umeditieren und es ist trotzdem alles gelb und teilweise, ja. äh, wenn du die zur Überprüfung einreichst, drei Tage dauert das teilweise, bis dann meine Entscheidung mhm. kommt und die Entscheidung ist dann, jo, ist gelb, wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass es weiterhin gelb, gelb bleibt. Und ähm, gerade bei mir ist es natürlich auch so, wenn ich mich um äh, Deutschrap, äh, wenn ich mich mit Deutschrap befasse, hat das natürlich auch einen gewissen Aktualitätsgrad, ähm, ja, ja. den man natürlich auch bewahren muss. Weißt du, wenn, ne, wenn ein Album rauskommt und ähm, ich mache dazu eine Rezension, dann interessiert das die Leute am meisten immer in der Release-Woche. Ja, mhm. aber wenn ich dann halt äh, drei, vier Tage dann noch warte darauf, dass da mal hier vielleicht äh, der ein oder andere Euro dann auch mal damit generiert werden kann, dann ist es meistens schon so, dass mir diverse Klicks dann halt auch durch die durch die Lappen gehen halt. Ne?
0: Ja, wenn du so Antwortvideos auf irgendwas Aktuelles machst, ja auch zum Beispiel das letzte Video, <lacht> was ich gemacht hatte, das über Hey Aaron, da habe ich nee. mir schon äh, hab ich mir schon ein bisschen Mühe gegeben und habe da halt auch, ähm, ja, das Aufnehmen hat eine Weile gedauert, ich habe da ein bisschen was zusammen recherchiert, ich habe da gecuttet, also das hat schon eine Weile gedauert und dann habe ich das... Ähm, dann habe ich das halt reingestellt und getimed für den nächsten Tag. Und äh, gesehen, direkt gelb. Okay, direkt Überprüfung eingereicht. Am nächsten Tag, irgendwie fünf Minuten, bevor es freigeschaltet wurde, gesehen, immer noch gelb. Dann habe ich es einen Tag vorgestellt. Ne? Und am nächsten Tag geguckt, war immer noch gelb. Und dann dachte ich, ja, komm, fuck it, dann ist es jetzt halt so. Dann, dann hau es halt raus. Ne? Und äh, dann war es irgendwie noch zwei Tage oder drei war es halt weiterhin gelb und dann kam irgendwie eine Mail, hey, gute Nachrichten, es ist werbefreundlich. Und ich dachte, ja geil, jetzt nach 20.000 ja. Aufrufen ne und äh, habe ich jetzt irgendwie drei Euro für gekriegt und jetzt ist es werbefreundlich, jetzt wo es irgendwie alle schon gesehen haben. Ja, danke. Also,
1: genau, danke für nichts oh, auf jeden Fall. Das ist halt auch kacke
0: ja. dieser Generalverdacht einfach, dass man, dass man erstmal das Schlechtere kriegt und irgendwie überprüfen lassen muss, dass man ja eigentlich doch nicht so ein übler Kerl ist. Und selbst wenn sie zehnmal hintereinander dann äh, irgendwie zu, auf, die, auf die Einschätzung kommen, dass es ja grün gewesen ist, äh, du stehst trotzdem noch unter Verdacht dann beim nächsten Mal. Und das nervt einfach, dass du jedes Mal wieder hingehst und äh, erstmal genau unter die Lupe genommen werden musst, während irgendwelche anderen Leute halt ähm, rausballern und sich damit nicht rumschlagen müssen.
1: Ist absolut so. Und äh, ja, ich halt. habe auch so das. Ich habe auch das Gefühl, dass umso mehr Videos du hochlädst, die halt auch dann als werbeunfreundlich überprüft und bestätigt wurden, desto mehr gerätst du immer mehr in diesen Generalverdacht, ja, den ja. du gerade äh, erwähnt hast. Ne? Deswegen ähm, überlege ich mir teilweise auch schon, gewisse Sachen auch gar nicht mehr hochzuladen. Ich hatte jetzt zum Beispiel äh, ein Video über einen äh, Song, der erst letzten Freitag rauskam, von Katja Krasavice und Flair. Mhm. Auf jeden Fall sehr, sehr wilde Kombo. Und natürlich, äh, Katja zeigt da auf jeden Fall Haut, also sie zeigt hier nicht ähm, Titten und Arsch und so weiter, aber schon
0: sehr, sehr aber knapp beschleunigt. Das drumherum.
1: Richtig, genau, das drumherum, da werden äh, Booties gebounced und alles drum und dran. Also das ist schon, schon gut äh, versaut, das Video, aber alles eigentlich noch im Rahmen, wo du sagst, okay, das siehst du, siehst du bei RTL 2, um 18 Uhr mhm. siehst du das auch. Ja. Ähm, und dann habe ich das hochgeladen. Direkt gelb überprüft, ja, gelb bestätigt. Hab dann mir in minutiöser Arbeit, das hat wirklich zwei, drei Stunden hat das locker gedauert. Habe ich Stellen geblurrt, ja, in, mhm. dem, in dem Video, ähm, wo, wo du halt ähm, nackte Haut siehst. Und ähm, nochmal hochgeladen, nochmal zwei Tage wartet. Jetzt ist es Mittwoch, jetzt interessiert das auch kein mehr. Und ähm, deswegen werde ich das nicht rausbringen. Ja? Das sind so Sachen, wo ich dann auch sagen muss, okay, da ist Twitch dann doch noch ein bisschen cooler. Mhm. Du kannst hier natürlich auch hier keine, keine Pornos zeigen und alles drum und dran, aber ähm, du, du bist nicht so auf diese, diese Werbeeinnahmen äh, angewiesen, weil auch Supporter, die dein Content cool finden und die ganz genau wissen, was du für einen Struggle hast und was du auch für eine immense Arbeit da reinpackst, ja? ähm, die können sich dann sozusagen direkt bei dir bedanken ja, oder mhm. erkenntlich zeigen oder sonst was, indem sie dir halt in Form von Bits oder von, von Subs oder von Subgifts halt äh, versuchen, unter die Arme zu greifen und sich bei dir auch äh, bedanken wollen für die vielen Stunden an kostenlosen Content, die du halt bekommen hast. Und ähm, bei mir ist das ja auch so, ich, ich arbeite ja noch äh, Vollzeit daneben. Ne? Also wenn, wenn alle anderen nach der Arbeit fertig nach Hause kommen, sich auf die Haut legen, äh, auf die faule Haut, auf der Couch legen oder wenn, wenn die dann schlafen gehen, dann fange ich an, meine Videos zu schneiden. Ja? Also das ist schon... Ähm, Du brauchst, du brauchst schon so eine gewisse Dedication dafür, ne? Du musst ja. schon das mit der Mannschaft machen, auf jeden Fall. Weil im Endeffekt reich werden wir damit zumindest
0: aktuell nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Also es geht vielleicht noch ein bisschen nach oben und man, man, ähm kann sich dann vielleicht mal die eine oder andere Sache mehr leisten, aber jetzt auf so ein Millionär-Level wie manche Leute, die ganz oben sind, werden wir nicht kommen. Aber
1: ähm ja, das hat aber natürlich auch mit dem Content zu tun. Ne? Also ich mache, ähm, ich sage mal so, wenn es mir jetzt nur nach Geld gehen würde, dann würde ich äh, sicherlich kein Deutschrap-Content machen, ne? denn auch mein CPM ist gerade bei dem Content ähm, katastrophal. Ja? Also da würden ja. würden Leute, Leute wie Montana Black oder Unge würden da nicht mal nicht mal Finger für ähm, krumm machen, ja, für so ein CPM, wenn die wüssten, okay, das kommt bei rum. Ähm, ich habe das ganz gut gemerkt. Ähm, Karl S. hat vor ein paar Wochen hat er mein Video über Deutschrap gemacht. Da, da habe ich eine Reaction drüber gemacht und habe dann in meinen Tags... Hab ich habe es
0: nicht gesehen, aber ich kenne Karl S. Ja, ja,
1: aber pass auf, pass, auf, pass auf, jetzt kommt, jetzt kommt der Clou. Ähm, ich habe dann die Reaction auf YouTube hochgeladen, als äh, Streaming-Highlight halt auf meinem zweiten Kanal. Mhm. Und habe dann in die Tags so Sachen reingepackt wie KLS, Business, Life Coaching, Erfolg, How hm. to Become a Billionaire und, und so eine Sache. Ich hatte, ohne Scheiß, ich hatte auf dem Video hatte ich eine Elver CPM. Okay. Obwohl ich, ich normalerweise CPM des Todes habe. ja also Ich habe noch nie die CPM von
0: gefallen. einzelnen Videos angeguckt, ich weiß das gar nicht. Ich mal schauen. Ich okay, schauen. Das ich ist gar nicht, sehr, dass sehr lustig. Geht.
1: Sehr, sehr lustig auf jeden Fall, ne? also normalerweise bin ich im, ja, im ganz niedrigen, einstelligen Bereich, ja, aber da auf einmal ein 11 CPM und dann weißt ja. du, was solche Leute auch mit wenigen Klicks dann halt auch verdienen, weißt du? Hey, ich weiß, also bei, was
0: teilweise so Gaming-Leute, dass die teilweise ein CPM von 20 oder so haben. Ja, ja, ja das ist echt krass, echt krass. Ne? Ja, Überleg
1: dir das mal, Alter. Mit, mit 1000 Views kriegst du 20 Dollar, das ist doch unfassbar, ja, ne? Heftig, also, ja. Ich glaube, glaub, Monte hat das ja auch mal erwähnt, der hatte irgendeinen äh, Mario Kart Let's Play hochgeladen und irgendwie ein Jahr später hat er mal über die Einnahmen davon geredet, im Dezember, in dem darauffolgenden Jahr, da hat er irgendwie 20.000 Klicks in dem Dezember gemacht mit diesem Mario Kart Let's Play vom Vorjahr mhm. und hat darauf irgendwie 600 Dollar äh, mitverdient verdient. Boah, halt, ja. mit einem ja, ein, über ein Jahr wirklich. alten äh, Let's Play halt, ne? Fassbar, mhm. <lacht> ey. Ja, schon krass. Und wenn du dann irgendwann so einen Kontingent an Videos hast, dann, dann läuft es auch von alleine. Das sind ja auch so, das sind so Sachen, weshalb sich auch so, so Plattformen wie HipHop.de am Leben halten können. Die aktuellen Videos äh, gehen klicktechnisch absolut nicht durch die Decke, aber die haben halt einige der größten Deutschrap-Interviews aller Zeiten halt auf ihrer Plattform und machen mhm. dann mit über 4.000 Videos, glaube ich, mittlerweile, machen die dann ähm, kumuliert immer noch genug monatliche Einnahmen, um dann halt ähm, davon halt auch ein komplettes Team zu bezahlen. Und das ja. ist dann cool irgendwo, Weißt du, wenn du dann irgendwann auf so ein Archiv zurückgreifen kannst, schon fast, fast so wie so eine, so eine ZDF-Mediathek, so in der Art, ähm, dass du dann halt mehr oder weniger eigentlich nie wieder ein Video hochladen müsstest und es würde trotzdem
0: noch laufen, weißt du. Ich werde gerade aus dem Chat gefragt, was CPM ist von mehreren. Das heißt, wie viel äh, Geld du pro Aufruf machst auf einem YouTube-Video. Und das kann man sich genau. in den Analytics angucken. Ich habe das bisher nur für den ganzen Kanal gesehen. Ähm, bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen unterdurchschnittlich. Ich weiß gar nicht genau, was der Hauptdurchschnitt ist, aber so diese, diese ganz, ganz großen YouTuber und die besonders werbefreundlichen, die haben da teilweise ähm, die haben da teilweise das äh, das Zehnfache von uns ne? und mhm. äh, die kriegen halt also nicht nur dass die sehr sehr viel mehr Aufrufe machen die kriegen auch pro Aufruf ähm, am Ende mehr raus und äh, da gibt's Leute die dann ähm, ja die können dann halt auch könnten quasi ein Video machen was gleich viel Aufrufe macht wie unseres aber zehnmal so viel dafür kriegen weil das äh, in dem Algorithmus irgendwie eingespeichert ist ähm, welche Werbeanzeigen bei wem laufen oder wie viele und ähm, ja, da gibt es dann halt äh, Leute, die da weit mehr rausholen, wenn die weniger kontroverse Themen behandeln.
1: Genau, genau, genau so ist es. Also ein Klick ist auf YouTube nicht gleich viel wert wie ein anderer Klick. Mhm. Ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und umso familienfreundlicher dein Content ist, desto ähm, mehr wert ist dein Klick, mehr oder weniger. Ja. Ja, schon, ist schon crazy und das ist ist aber meiner Meinung nach jetzt nichts, wo ich sagen muss, okay, deswegen bin ich jetzt depressiv. Also wir, wir zeichnen hier wahrscheinlich gerade so eine, so, eine, so eine Dystopie, die jetzt vielleicht schlimmer klingt, als es ist. Im Endeffekt dürfen wir nicht vergessen, wir verdienen mit unserem Hobby Geld. Während ja. andere für ihr Hobby Geld ausgeben. Weißt du, wenn du jetzt so, so, so ein Pferd hast oder sowas, weißt du, das muss ja. gestaltet werden. Das muss du werden. Kannst aber äh, auch ein Turnier
0: gewinnen, ne? Und dann kriegst klar, du vielleicht was.
1: Aber du weißt meine, ne? normalerweise müsstest du eigentlich ähm, müsstest du für dein Hobby bezahlen, ne? wenn ja, du halt irgendein ja. Verein beitzt ja. oder sonst was. Wir haben mehr oder weniger das Privileg, aber es ist trotzdem halt harte Arbeit. Es klingt immer doof, wenn du sagst harte Arbeit, weil harte Arbeit wird immer damit äh, verbunden, dass man sich auf dem Bau den, Bucken, äh, den den Rücken äh, bucklig äh, ackert halt. Ne? Aber harte Arbeit meine ich in dem Sinne, dass es halt enorm zeitaufwendig ist und man muss halt einen immenses Durchhaltevermögen an den Tag legen, bis man überhaupt mal zu einer Reichweite kommt, wo man sagen kann, okay, du hast jetzt hier so eine Core-Community, äh, wo du weißt, okay, die werden auf jeden Fall Startklicks immer generieren, sodass es dann Schlag auf Schlag immer stetig, nachhaltig, langsam, aber sicher am Wachsen ist. Und das ist... Äh, das ist etwas, wo ich sagen muss, bin ich sehr, sehr dankbar. Ne? Auch, dass, dass ich jetzt hier auf meinem Hauptkanal mittlerweile an die 50.000 Leute da äh, verbinden, äh, connecten konnte oder für mich halt ähm, vereinnahmen konnte, dass ich mich aufgrund dieses ähm, ganzen YouTube-Dings mit Leuten wie Kollega Farid Beng oder Bushido treffen konnte. Ich meine, weißt du, hätte mir das einer vor ein paar Jahren mal gesagt, hätte ich gesagt, ja, du, äh, du hast deinen Arsch auf und so, weißt du. Also Was schon... meinst du,
0: wer kriegt die 50.000 zuerst?
1: Es kommt darauf an, wer aktiver ist, glaube ich. Ne? Also ich habe, wie gesagt, in den letzten Monaten auf meinem Hauptkanal gar nichts gemacht. Mhm. Ähm, bin, bin jetzt wieder aktiv geworden, äh, zur großen Freude äh, der, der überwiegenden Mehrheit meiner Abonnenten, denke ich mal. Ähm, und seitdem, ja, geht wieder ein bisschen was. Also Ich habe aber gesehen, dass du auch aktiver bist jetzt wieder. Das könnte ein knappes Rennen werden.
0: Ja, ich habe gerade äh, vor allem ich sehr viele Ideen. Und äh, teilweise ein paar Tabs dazu offen oder ein paar Notizen schon gemacht, aber noch nicht so viel aufgenommen. Äh, ich ich komme eher nicht hinterher, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich äh, dann doch oft ein bisschen zum Prokrastinieren äh, neige oder dann denke, oh, ich will das hier noch recherchieren. Und dann äh, geht man da doch tiefer rein und äh, recherchiert über ganz viele Dinge, die dann am Ende gar nicht vorkommen. Aber ähm, ja. ja, mal gucken. Äh, es, es kommt bestimmt bald mal wieder was. Und, äh, seit, seit wann bist du denn auf...
1: auf? Seit wann bist du denn auf Twitch aktiv eigentlich? Oh schon ewig. Äh, Echt, ja?
0: Also ich glaube 2016 oder so. Krass, oder krass, warte, okay. äh, warte mal, ich kann da hier nachgucken. Slash user imp imp imp. Da kann man sich das alles anzeigen lassen. So, äh, hm. Ah Konto sogar 2014 erstellt. Ja, Und klar. ich glaube. Aber, ich glaube, 15 habe ich das erste Mal da gestreamt. Äh, da konnte man bei YouTube und Co. auch noch gar nicht streamen. Da war die Wahl zwischen äh, Twitch und YouNow und die war dann einfach. <lacht> und äh, ja, ich, also, dass ich so wirklich aktiv streame, ist so seit drei Jahren ungefähr, dass ich äh, öfter mal, mal dabei bin und ich bin dann nach dem irgendwie fünften oder sechsten Versuch auch endlich mal Partner geworden. Und Aber zu einer Zeit, wo es eigentlich. Nicht mehr wirklich einen Unterschied macht, ob du Partner oder Affiliate bist. Das äh, wurde dann so ungefähr zu der Zeit, wo sie mich reingenommen haben, wurde auch, wurden auch so fast alle Vorzüge des Partners auch auf die Affiliates übertragen und deswegen ist es eigentlich egal inzwischen. Ich habe einen ja. Haken hinterm Namen, aber selbst den haben sie mir kaputt gemacht, weil das Layout geändert wurde und der neue Hammer scheiße aussieht. Also der alte sah ganz cool aus, aber. Also jetzt der, der neue Partnerhaken, der da vor dem um Namen im Chat ist, der sieht einfach nur Kacke aus. Also bringt es eigentlich gar nichts mehr. Ich darf, ja, aber das äh, ist warte, das
1: ich, ich dieser Haken, mehr oder weniger. Ja, also ich, ja ich Instagram. Hätte,
0: ich äh, war letztes Jahr auf der TwitchCon und ja. da lief die Bewerbung. Da musste man sich mit seinem Account verknüpfen, wenn man da hingehen wollte. Und ähm, ja, ich hatte, glaube ich, drei Monate vorher das äh, eingereicht und das wurde aber immer noch bearbeitet. Und ähm, da hatte ich noch so ein Affiliate-Badge, äh, der müsste auch da hinten noch hängen, so eine Karte, die man um hat, wo drauf steht, dass man Affiliate ist. Und äh, da gab es so einen kleinen Partnerbereich, bei der Dreamhack und Gamescom gibt es auch so Twitch-Partnerbereiche, aber naja, dieses Jahr äh, gab es ja nichts davon, deswegen äh, hat es mir nichts genützt. Deswegen konnte ich da ja nirgendwo hingehen, ah, ah, wurde ja alles, alles corona äh, ging nicht. Wir hatten sogar Karten für die Twitchcon in Holland, aber ähm, das habe ich mir echt geil vorgestellt. Das war ja TwitchCon Europe, die in Berlin war. Da ja. haben auch irgendwie ja. alle Englisch geredet. Also äh, das war zwar in Berlin, aber also so viele Deutsche waren da gar nicht. Und das nächste Mal sollte Amsterdam sein. habe ich mich eigentlich auch schon echt drauf gefreut. Und das war, glaube ich, im, im Mai oder April, irgendwie Anfang des Jahres. Und im März hieß es dann halt schon, ja, vermutlich wird dann bald alles gecancelt und... Äh, ja, dann ist die TwitchCon leider ins Wasser gefallen. Ich wäre da gerne mal hingegangen und hätte das erste Mal bei so einer Veranstaltung gesagt, ja, hier, ähm, Partner, ich möchte gerne in den VIP-Bereich und eine Cola umsonst.
1: Ja, eigentlich ganz nice, ne? Stell ich mir auch ganz cool vor. Äh, warst du denn auch schon mal auf so YouTube-Conventions und sowas? Gibt's ja auch, äh, oder gab's jedenfalls vor diesem Jahr? Auch einige in Deutschland, ja, oder? Ja, also
0: ich war nie auf, der, auf den Video Days oder was es da gibt, aber ich war ein paar Mal auf der Gamescom und das ist eigentlich so die größte YouTuber-Veranstaltung, weil da, da die Games kannst du eh nicht zocken, die, die Schlangen sind so lang, dass du da drei Stunden stehst und dann kriegst du halt an jeder Ecke irgendein Werbegeschenk von irgendeinem Publisher in die Hand gedrückt, aber die meisten Leute gehen halt dahin, weil man da super viele andere Leute trifft, die irgendwas in dem Bereich machen und ähm, bei da war ich, dann war ich halt äh, Dreamhack und Twitchcon, halt solche Dinger. Und ich war ein einziges Mal war ich bei der Bootshaus Party. Die Geschichte habe ich glaube ich auch schon mehrmals im Stream erzählt. Das wird einige Leute vielleicht langweilen. Da, ähm, das war während der Gamescom. Ich bin dahin, weil meine damalige Freundin einen äh, größeren YouTuber kannte, der da aufgelegt hat, der mhm. nebenbei auch noch äh, neben der YouTube-Karriere auch noch DJ ist. Und äh, deswegen sind wir dann dahin und ich kannte da gar keinen und ich wurde dann da von mehreren äh, YouTubern, ich glaube sogar zwei oder drei über eine Million Abos angesprochen, die ich aber nicht kannte. Manche kannte ich vom Namen, aber ich habe die nicht erkannt. Die haben mich dann angequatscht und ich habe das nicht mitbekommen. Ich dachte eigentlich, wenn wenn Leute, ähm, wenn wenn dich irgendein großer Typ kennt, ne, und das vielleicht irgendwo mal am Rande erwähnt, dann kriegst du das mit. Aber viele erwähnen das nicht. Aber die äh, ja, genau. Du siehst das auch nicht, du hast ja deine Abo- und äh, Follower-Listen und so, wo dann auch oft sortiert wird danach und vielleicht haben die aber irgendwelche Zweite-Accounts oder so oder haben mal reingeguckt, ohne zu abonnieren, jedenfalls mich haben da ein paar erkannt und dann habe ich mit dem einen oder anderen gequatscht und äh, ich habe von der ferne Concrafter gesehen und ähm, habe, habe einen Scherz gemacht, dass ich ihm doch jetzt mein Bier in den Kopf werfen könnte und dann haben die anderen äh, mich zurückhalten wollen, weil die gedacht haben, dass ich das ernst meine, obwohl es eigentlich nur ein Scherz war, aber... Ey, der Eintritt hat 20 Euro gekostet oder so, glaube ich. Das Bier war, ähm, war in winzigen Plastikbechern und irgendwie Warsteiner oder so eine Scheiße und war auch viel zu teuer. Und dann konntest du ja. da halt äh, diverse YouTuber dir anhören, die da irgendwie ihre Elekt Elektromusik äh, auflegen und Concrafter und Co. tanzen da. Es ist nicht so meine Welt gewesen. Ich habe mich da mitschleifen lassen und es, ich weiß nicht, was, was, was soll ich da? Also... Hätte ich jetzt nicht so Bock drauf ja,
1: gehabt. Es ist wieder so dieses Ding, weißt du, wo man halt auch sagt, okay, man ist sich äh, fast schon, ähm, es ist so ein bisschen peinlich halt zu sagen, man ist YouTuber, weil man halt mit solchen Leuten eigentlich nicht in Verbindung gebracht werden möchte und genauso wenig könnte ich mir halt vorstellen, mit solchen Leuten halt auch mal so einen Abend zu verbringen. Ja, und die da sind ja chillen, auch alle nett, wenn da. du
0: die triffst, ne? aber ich finde die halt langweilig.
1: Ja. All, ne? die, die können auch alle privat ganz nett sein und so weiter. Und ich ähm, kann mir schon vorstellen, dass das alles ganz, ganz coole Leute sind, so weißt du, aber äh, contentmäßig sind es halt so Sachen, wo ich mich ähm, gar nicht mit äh, identifizieren kann. Aber dieses Abonnentending, das kannst du ja auch ausstellen, ja. Also es kann auch sein, dass dich größere YouTuber auch abonniert haben, mhm. aber die haben einfach ausgestellt, wen die abonniert haben. Ja, ja, und dann stimmt. Ja, bei
0: Monte also. ist das so. Also ja. ähm, bei Montana Black. Der, der taucht dann in meiner Liste nicht auf, aber äh, mich haben mal Leute darauf aufmerksam gemacht, dass bei, äh, wenn der Reactions macht und auf YouTube ist, dass dann äh, bei seiner Startseite links am Rand mein Kanal und das Subscriptions aufgetaucht Geil. ist und äh, Geil. ja, also, der hat noch nicht das öffentlich muss... auf mich reagiert, soweit ich weiß, aber ähm, ich, mein Name ist da manchmal an der Seite gewesen.
1: Ja. Nee, der, der, der hat ja auch ab und zu jetzt mal auf Kuchen TV äh, reagiert und schwupps äh, geht sein Kanal durch die Decke wieder. Ne? Also alles wieder gut.
0: Welcher? Ach, ihr ja. Kuchenskanal?
1: Ja, ja. Äh, äh, Montana Black hat auf ein paar, paar, auf seine, paar, auf Kuh, auf paar von Kuchen TVs Videos reagiert und da äh, gibt es gut Abos dann halt.
0: Ne? Hm. Äh, Montana Black, ich, ich habe äh, Videos auf meinem Kanal. Du hast doch so einen <lacht> Stream.
1: <lacht> ja, kannst du denn nicht mal? <lacht> Schau doch mal vorbei. Ja. Und dann, dann hängt es ja mal davon ab, ob äh, hier diese zwei, zwei Highlight-Kanäle, ob die das dann hochladen halt, ne? Ja. So, so wie, wie so ein Recall, ne? Und dann äh, bist du, entweder kommst du in die live shows oder nicht, ne? Ja. <lacht> ja, ist schon putzig alles. Aber es macht Spaß, Mann. Es macht echt Spaß. Und wie gesagt, so die ganzen Leute, so, so manchmal gibt es wirklich Typen, Alter. Das ist ja bei mir auch bei, bei irgendwelchen Rappern, Alter, wenn ich dann das erste Mal mit denen äh, in Kontakt trete, sagen die mir auch, ja, ja, ich gucke deine Videos schon vor lange so, weißt du, und das hat man nicht auf dem Schirm, weil natürlich auch keiner, also was, was heißt keiner, ja, also ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen zu ähm, pessimistisch, aber viele Leute haben damit ein Problem Credit zu geben, es ist immer sehr, mhm. sehr leicht andere Leute zu kritisieren, aber es ist, fällt Leuten sehr, sehr schwer auch mal äh, positives Feedback zu geben oder einfach mal einen Shoutout da lassen, weißt du und mhm. dann, dann denke denk ich mir doch halt immer ähm, gut, erlutschen möchte ich mir das auch nicht oder erschleimen oder sonst sowas, ja. Ähm, irgendwie jemanden fragen, ey, yo, kannst du nicht mal mich in deine de, de, de Story posten oder sonst was? Habe ich noch nie gemacht und das werde ich auch nie machen, ey.
0: Ja, ich finde das auch komisch, auch andersrum. Ich habe das auch von öfter von welchen ähm, mitbekommen und man, man denkt zwar natürlich, wenn man jetzt einen Kumpel hat, der irgendwie gerade durchstarten will oder so und da sich Mühe gibt, dann gibt man ihm vielleicht auch mal ein bisschen äh, schickt man dem irgendwie einen Raid vorbei oder erwähnt den mal, dass der da so eine kleine Starthilfe kriegt, aber wenn dir Leute dann mhm. immer wieder so schreiben, ey, kannst du mal hier bitte das von mir äh, ein bisschen mal hochpushen und kannst du das nicht mal erwähnen und das irgendwo posten, dann hat man auch direkt so ein bisschen Abstandshaltung und hat da irgendwie keinen Bock drauf, ne? wenn Leute so kommen und so, so fordern, so, hey, mach doch mal, hilf mir doch mal. Und ja,
1: also ja, definitiv. Gerade auch, auch bei Leuten, die du nur über das Internet kennst, weißt du, dann, ja, ja. dann denkst du dir auch so, ja, findet der mich jetzt wirklich cool? So, mhm. weißt du, alles, was wir vorher verändert haben, ähm, hat das nur darauf abgezielt, dass er mich um einen Push fragt? Oder ist das jemand, der jetzt hier einfach nur nebenbei sich denkt, gut, wir sind cool miteinander, mhm. ohne jetzt irgendwelche perfiden Hintergrundgedanken, äh, frage ich das einfach mal, ob du ein bisschen Support da lassen kannst. Weißt ja, du? das ist doch scheiße, das ne? ist das irgendwie schwierig. weiß man
0: das auch nie. Und ich glaube, das Unangenehm. geht auch in beide Richtungen. Selbst wenn du keine bösen Absichten hast ähm, und einfach nur irgendwen kennenlernen willst, weil er halt was Ähnliches macht wie du und du den cool findest, dann hat der vielleicht diese Hintergedanken und denkt, oh, nicht, dass der mich irgendwie ausnutzen will, ne? Es äh, ist alles irgendwie scheiße. Ich weiß auch nicht, wie man dem am besten entgeht, aber keine Ahnung, vielleicht einfach ignorieren.
1: <lacht> ah, ja, definitiv. Und ähm, bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, ich kriege von sehr, sehr vielen Nachwuchsrappern immer Anfragen, ey, hier, kannst du mal meinen Song abchecken und äh, Feedback geben und so weiter und ich denke auch mal so, weißt du, wenn ich jetzt jedem sagen würde, ja, mache ich, weißt du, dann wäre ich damit zwei Stunden pro Tag beschäftigt mhm. und das äh, sorry, Digga, ne, aber der Tag hat nun mal nur so und so viele Stunden, ja, und die sind bei mir schon voll gebucht, mehr oder weniger, ähm, ab und zu würde ich auch gerne mal einfach ablachsen, ja, einfach auch ab und zu mal nichts machen und äh, dann, ja, sorry, da ist mir kann man, kann man jetzt sagen, das klingt arrogant oder so, aber das ist mir meine Zeit zu schade für halt, weißt du.
0: Ja, ja es, ist halt, ja, es ist halt irgendwie ein schwieriges Ding. Ne? Weil äh, wenn das keiner macht, aktuell ist es halt, oder schon länger, ist es halt nicht so ganz einfach, komplett alleine nach oben zu kommen. Das geht zwar eine Zeit lang, ähm, aber es geht doch sehr langsam. Ne? Und die Leute, die jetzt groß sind, die sind oft groß dadurch, dass irgendwer anders die ein Stück hochgezogen hat. Und irgendwann hatten sie dann so eine Basis, worauf man sich noch mehr aufbauen kann. Oder die haben halt ähm, bei irgendwelchen Turnieren mitgemacht oder so zum Beispiel. Ich hatte, glaube ich, auch meine, meine ersten Abonnentenzuwächse, so, ähm, so, so über 100 Abonnenten war halt auch wegen VBT oder sowas, obwohl ich da jetzt nicht wirklich ernsthaft mitgemacht habe, ne aber da gab es dann Krass, Leute okay. auf der Seite, die da mal durchgeschaut haben. Ich habe da halt irgendwie, ich habe das so als Training angesehen. Ich dachte, hey... Musik machen wäre mal ganz cool. Wie gesagt, Hip-Hop kann halt auch jemand, der, der der echt scheiße Gitarre spielt und auch keine anderen Instrumente hat und dann denkt, ey, ich könnte doch eigentlich auch eine schrammelige Punkband machen, aber ich kenne leider keinen, der ein Schlagzeug hat. Oder äh, ich kenne zwei Leute und äh, die haben aber keinen Bock darauf. Ne? Und dann macht man halt irgendwie Hip-Hop, weil jeder Idiot sich bei Rappers in ein Freebeat runterladen kann und dann macht man da halt ein bisschen und probiert sich aus und das ist halt nicht wirklich gut. Und irgendwann... Yeah. Äh, also ich habe dann VBT, RBA und sowas halt ein bisschen gemacht, einfach um Taktgefühl zu üben oder Textschreiben zu üben, aber das ist halt nichts Geiles gewesen, das ist nur so Training quasi und dann stellt sich da halt einer hin und man beleidigt den ein bisschen, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh hier Hammer Musiker, die Rap-Battle-Runde gegen Hyboris, einfach, einfach das Beste.
1: <lacht> ja, das geht schon, das geht schon und ähm ja, also ich, ich will auch nicht darüber definiert werden, dass ich irgendwie, keine Ahnung, der bin, den der und der hochgezogen hat. Weißt du, das? Ja, ja, dass, dass selbst bei so, so wirklich großen Leuten, bei denen es durch die Decke gegangen ist, wie bei Knossi, der muss sich ja immer noch anhören, ja, äh, Montana Black hat dich groß gemacht, dies und das. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, weißt du, die beiden sind ja anscheinend gut befreundet und so weiter, er ist ja. ihm auch dankbar, bla bla bla. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass er sich so in manchen Momenten vielleicht auch denkt, Hätte ich es nicht vielleicht auch ohne den Push geschafft von Montana Black, äh, es hätte vielleicht sechs Monate oder ein Jahr länger gedauert, aber ich wäre vielleicht auch dort, wo ich jetzt bin und müsste mir diese Scheiße nicht die ganze Zeit anhören, weißt du.
0: Ich glaube, dem ist es relativ egal, gegen. wenn er sich sowas anhört, oder? Meinst du?
1: Meinst du, der, der äh, hat so in gewissen Momenten ab und zu mal ein bisschen genervt gewirkt? Der hat mal so ein mhm. Podcast-Format gemacht, wo der auch so äh, interviewt wurde von irgendeinem äh, kleinen Podcast, weiß auch nicht, wie die da Flau, wie das zustande Mann. gekommen ist. Nee, 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 nicht das Ding. <lacht> der war ja auch da, ne? Ja, ja. Nee, ähm, Das war ein ganz kleines Ding, das habe ich durch Zufall äh, geschickt bekommen, ja. Da hat man, glaube ich, auch im Stream drauf reagiert Und da hat man schon gemerkt, äh, so, keine
0: Ahnung. Äh, äh, Ey, wenn es, das, das es ist, ist, was es den am meisten stört, ne? Ich hätte da viel härtere Anschuldigungen gegen den.
1: <lacht> Stimmt natürlich, ja. Nee, aber geht schon. Ähm, ja, muss, muss man schauen, so weißt du. Aber im, im Moment ist es bei mir natürlich auch so. Ich finde, sowohl im Deutschrap als auch im, äh, im YouTube-Kosmos gab es halt auch so eine gewisse DOS-Strecke. Es gab keine wirklichen Feindbilder, auf die man sich da vielleicht mal einschießen kann.
0: Hä, nicht mal Toni?
1: <lacht> ja, also der, der, der hat sich ja auch geändert. Ne? Also mit, äh, mit dem habe ich zum Beispiel auch einen, äh, einen Talk mal gemacht. Äh, vor einiger Zeit, das war so... In, in meinen Anfangszeiten vom, vom Twitch, äh, war das gleich, ja, der hat wirklich eine gute Gratwanderung äh, gemacht, ja, so in die richtige Ecke, der geht jetzt einer normalen Arbeit nach, macht Rap noch nebenbei und hat nicht mehr so krude Ansichten wie früher. Was hat er ich kenne seinen...
0: gar nicht so genau, was hat er denn früher für Ansichten gehabt? Ja.
1: Bisschen so, keine Ahnung, hier ähm, Anti-Islam und äh, ich hau jedem aufs Maul, der mir ein bisschen dumm kommt, im Internet versuche, die ausfindig zu machen. Der stand ja mal bei Julians Block vor der Haustür und so weiter. Hat sich da schon einige V-Pars ähm, geleistet. Aber Julians Block ist
0: doch auch Anti-Islam. Da hätten sie doch eigentlich eine gemeinsame Basis finden können.
1: <lacht> nee, ich glaube, bei, bei ihm ging es um was anderes. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Da waren so viele kleine, kleine Laparien und so weiter, ne? Aber ähm, ja, jetzt momentan ist es wieder ein bisschen knackiger im Deutschrap. Man merkt schon, okay, jetzt werden hier wieder Distracts ähm, den Leuten hier gegenseitig um die Ohren gehauen. Macht schon wieder Spaß. YouTube, weiß ich nicht, bin ich nicht ganz so im Bilde, wer momentan da so richtig sich äh, ein, eine Eskalation nach, der, nach dem anderen äh, nach der anderen leistet. Aber ähm, hast du denn zum Beispiel hast du einen potenziellen Kandidaten für ein neues Löschstich zum Beispiel? Hast du da Bock nochmal äh, in der Richtung was zu machen? Weil das war ja so mehr oder weniger das Format, mit dem du halt auch mehr oder weniger bekannt geworden bist. Ne?
0: Ja, weiß nicht. Also ich hatte halt äh, Sachen angefangen, aber irgendwie nichts davon zu Ende gebracht. Leider ist ein bisschen doof. Äh, ich hatte da schon so ein paar, aber weiß nicht, irgendwie, es ist, je länger man das nicht macht, desto höher gehen dann auch irgendwie die Erwartungen und desto mehr denkt man dann auch, ah, es ist... Es ist ganz okay, aber es ist, knüpft irgendwie nicht ganz da an wie vorher. Aber ich glaube, da kann man auch gar nicht mehr anknüpfen. Vor allem, wenn halt, okay. äh, wenn halt, ähm, wenn wenn man es vorher zu zweit gemacht hat und einer sagt, nee, kein Bock mehr auf Kameras. Aber äh, hast, wahrscheinlich einfach durch hab... und einfach irgendwie zwei, drei schlechte Folgen machen und dann äh, ja. <lacht> gefällt die eine oder andere <lacht> vielleicht wieder wem. Es gäbe da schon du, so ein paar, aber ich weiß nicht, so ganz ah.
1: Du hattest aber eine Mal alleine gemacht auch, oder? Ja, glaub, ja, letzte ja war alleine. Neues
0: hatte ich gemacht. Und da hatte ich eigentlich ähm, vorher schon eine andere angefangen, nur das mit Maxim war halt wegen äh, ähm, wegen dieser Demo, war das halt so, ähm, äh, hatte ich da ein bisschen Zeitdruck und dachte das jetzt lieber, lieber jetzt machen und nicht dahinter schieben. Aber ja, äh, keine Ahnung. Äh, ich hatte jetzt auch so ein paar Sachen, die waren thematisch äh, schon irgendwie ähnlich, aber hießen halt nicht so. Weiß nicht, irgendwie. Stimmt, so, stimmt. Ja, ja. So ein bisschen
1: schwingt das ja mal jetzt so bei deinem Content, ne? Gerade auch so diese, diese, diese Meinungs- äh, wie heißen die? Meinungs ne? die, Meinungsblogger, ne? Meinungsblogger. Ich finde
0: das Wort mega dämlich. Also ich weiß gar nicht, <lacht> wer sich das genau ausgedacht hat. Jetzt äh, hauptsächlich verwendet wird es halt äh, ne, von, von Kuchen und Co. Aber ich finde eigentlich, dass, das Wort ist mega dumm, weil ja, in der Definition von Blog ist halt schon irgendwie drin, dass es oft äh, um Meinungen so, so geht. und
1: gemobbelt so, ne? Ja, ja und eigentlich Fall. ist
0: YouTube auch kein Blog. Also eigentlich ist es. Ist es ein Videoblog, dann wärst du aber ein Meinungsblogger. Genau, ja. Aber na ja, ein Blog ist eigentlich eher so, so ein Tumblr-Ding oder so. Und äh, Kuchen hatte auch mal irgendwie so eine komische Definition. Ein Meinungsblogger ist irgendwie jemand, der vor der Kamera sitzt und seine Meinung sagt. Aber dann ist ja irgendwie jeder ein Meinungsblogger. Und ich finde das Wort hm. irgendwie dumm. Also ja, <lacht> ich weiß nicht, ja. ich finde, das braucht man nicht wirklich.
1: Ich, ich habe das auch mit, äh, mit, mit sehr großer Euphorie verfolgt, hier deine deine. Hast, hast du nicht mal so eine Award-Show gemacht für, für die besten Meinungsblogger oder sowas? <lacht> ich habe mal, äh, äh,
0: ich glaube, die, die also, 15 Corona. besten Meinungsblogger Top 17 und im Thumbnail stand Top 18 oder so. Das war, das war äh, sehr viel Klamauk und äh, ja, da war total... Aber sehr viel, viel Wahl! Da war, da war sehr viel drin, Quatsch oder? drin, aber hin und wieder ja. wurden dann auch mal ein paar Punchlines verteilt und es haben auch sehr viele von denen geantwortet.
1: <lacht> ja, Habe ich mir natürlich auch alles angeschaut. Weil, <lacht> äh, ich das dann auch Gerade auch mit dem, mit dem Beef mit TV hatte ich dann auch diese ganzen anderen äh, Zöglinge mehr oder weniger dann auch auf dem Schirm. Da gab es ja diesen Firegoden, der macht glaube ich gar das nichts mehr. Das ist witzig, okay,
0: der, der ist so boah, lustig. Ey.
1: So geil, Alter. Ich habe mir neulich auch im Stream so vor ein paar Wochen Best of Fire Godismus angeschaut, mhm. wo Kuchen-TV und Tanzverbot darauf reacted haben. Alter, Legende. Legende. Da, da sind so auch die gut.
0: Stellen von, von erfolgreiches Denken mit dabei, wie er ja, einen okay. auf KLS macht. Ne? Genau,
1: wie er dir erklärt, warum du immer müde bist. Äh, <lacht> Tipp Nummer eins: mehr schlafen. Uh.
0: Das ist so geil gewesen. Das ist so und, verdammt gut.
1: Und warum er Engagement sagt und nicht Engagement. Ne? Ja, das ist auch sehr, auch mehr sehr gut. so... Weil er ist ja nur im Englischen unterwegs, ne? Unser, unser Globetrotter, unser, ja. unser äh, Weltenbummler, Firegon, ne, der Businessman, <lacht> <ja>. der,
0: <lacht> der jettet der um den, die Welt. Der hat dann auch so ein bisschen Pech, dass der halt irgendwie 20 ist und aussieht wie 12. Und äh, ja, wenn der dir dann halt versucht, die Welt zu erklären und einen auf KLS macht und sagt, ja, hier erfolgreiches Unternehmen und so weiter, da hat er halt schon mal erstmal einen schlechten Start, ne? Und dann.
1: Es ist einfach das Gesamtpaket, ist halt einfach so skurril, ne? Da stimmt ja. wirklich alles. Und vorne nicht, es ist großartig, absolut, Alter. Dann gab es noch diesen, diesen Da Vinci, gibt es den noch? Den fand ich auch sehr, sehr lustig. Der ja, war, ja, den gibt es noch. Oh, geil, ne? Der, der, der hat dann so zwei Minuten Videos gemacht, da habe ich dann auch ab und zu mal reingeschaut und ich dachte nur noch, was ist denn das? Was, was, was macht der hier für Videos? Das ist, keine Ahnung, das ist so, 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 der hat mir so die Daseinsberechtigung gefehlt. So, er hat einfach so, so, das war so wie Vorlesen und dann. Hatte aber, weiß er, ist Meinungsblogger, aber irgendwie gab es da immer keine Meinung. Immer so, ja, man kann das so und so sehen. Äh, so fast schon so nüchterne Berichterstattung, aber halt auch super langweilig. Und dann äh, ja, gab es ist auch jetzt so auch
0: bei Twitch. Ich habe auch manchmal noch mit dem geredet. Also, der ist halt eigentlich ein netter Kerl. Ich habe äh, mich auch eigentlich nicht, dann nicht. ganz gut mit dem verstanden. Ich finde, dem, ja. dem fehlt so ein bisschen Feuer manchmal in seinen Videos. Absolut, das ist, er wirkt absolut. immer, als ob er irgendwie ein bisschen müde ist und äh, als ob ihm so ein bisschen der rote Faden fehlt. Also. Als ob er so ein Thema hat und dann so die erste Aufnahme nimmt, wie er dann sagt, ja, also ich glaube, das ist folgendermaßen, der wenn er mal ein bisschen, bisschen mehr so, so Biss hätte und einfach reinhauen mhm. würde, dann äh, wäre das, glaube ich, schon viel geiler, wenn er einfach reingeht und sagt, äh, äh, ja, pass mal auf, Leute, was für ein Idiot, guck mal, dieser, dieser Trottel oder so, und dann, ja, no, finde ich jetzt nicht so gut, <lacht> das ist ja. halt schon ein Unterschied.
1: Naja, nee, also gegen die Müdigkeit von ihm kann ich ihm einen super Kanal empfehlen, der heißt Erfolgreiches Denken. <lacht> <Ja>. <lacht> da gibt es sehr, sehr gute Tipps dagegen. Ja. Ah, schon putzig auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Naja. Ja, aber er ist eigentlich, glaube ich, äh, ein ziemlich, ziemlich so ein, so ein netter Kerl oder also. Ja, ich glaub, die sind ja,
1: alle nett wahrscheinlich, aber im Endeffekt ist es ja so mir ist doch die Person dahinter egal, weißt du, bei ja. schlechten Rappern ist das genau das Gleiche. Wenn ich einen Rapper für seine, seinen Rap kritisiere oder durch den Kakao ziehe, heißt das ja nicht, dass ich ihn persönlich damit angreifen möchte, weil ich habe ja keine Ahnung, wie der Typ drauf ist. Vielleicht ist das der größte äh, äh, Ehrenmann hinter den Kulissen so, weißt mhm. du, vielleicht ist der super cool, vielleicht würde ich mich mit dem auf Best-Friend-Basis komplett verstehen, alles, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um den Content und ähm, ja. wir sind nun mal mehr oder weniger so wahnsinnig, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt hier Content in den Orbit wichsen und ähm, dann ist es nun, nun mal so, dass ähm, durch Kommentare, Likes, Dislikes, Interaktionen, die Leute deinen Content bewerten. Und dann gibt es mhm. natürlich auch Content, der erstellt wird, wo man andere Content-Creator bewertet. Ja, das aber das gab es ja sehr, sehr auch populär. damals
0: schon. Also Kritiker gab es ja auch schon äh, zu Zeiten, wo es noch kein Internet gab und Leute Kann einfach Bücher hoffe, bewertet ähm, haben. Und da sitzt ja, Ranetski ja, dann auch so. da und schmeißt das Buch in die Tonne und sagt, "Was scheiße. richtig. Also, ja.
1: Damit sagt man da auch nicht, äh, den, den Autor als Mensch finde ich scheiße, sondern einfach ja. das Buch ist scheiße. Ja. Also da, da muss man differenzieren, weißt du, ich krieg auch, äh, ich, mich find, feiert auch nicht jeder, ne, und ja. äh, da könnte ich jetzt hier hinter jedem rennen und sagen, hey, komm mal her, ich will mich jetzt hier mit dir unterhalten, warum feierst du mich äh, nicht, äh, feier mich doch mal <lacht> gefälligst, so, weißt du, das ist doch dämlich, das ist doch Zeitverschwendung einfach, ne.
0: Mhm.
1: Ja, Mann. Da sollte man nicht so salty sein, wenn man mit negativem Feedback ähm, nicht, nicht umgehen kann, da hat man meine, meiner Meinung nach in der Öffentlichkeit nichts verloren.
0: Ja, denke ich auch. Also es gibt natürlich Sachen, die zu weit gehen, aber wenn jetzt jemand einfach nur irgendwie ah. sagt, Marvin sieht blöd aus oder der redet Unsinn, das passiert halt. Ne? Da sollte man sich nicht auf eine Bühne ah. oder vor eine Kamera stellen, wenn man das nicht ab kann
1: Richtig, wenn man dann ja. direkt zusammenbricht und dann, äh, versucht... Äh, Leute zu bedrohen oder Leute zu beleidigen oder ähm, Communities äh, aufhetzen möchte oder sonst sowas, dann, ja, Bro, dann sorry, ne? dann bist du dafür einfach nicht gemacht.
0: Ja, aber wenn man ja. jetzt äh, wenn man jetzt irgendwie dann von einem Beef-Gegner gezwungen wird, angewichste Gummibärchen zu essen oder so, da kann man schon sagen, okay, da geht es schon ein bisschen zu weit, aber wenn es nur irgendwie ist so, ja, ich, ich, ich finde der Rap scheiße, das muss man aushalten. Fall, weißt du,
1: und ich habe, ich habe sowas auch nie gemacht, ne, dass ich hier irgendwie versucht <lacht> habe, jemanden. Ich habe mich hingewichst. Auf jeden Fall die, die Leute, wo ich es gemacht habe, wissen es nicht. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, aber, aber sind wir mal ganz ehrlich, ne? Also ich habe nie irgendwie versucht, jemanden persönlich anzugehen. Ich verstehe, dass mein Content edgy ist, Das ist für manche vielleicht vom Humor her zu hart ist. Ich habe auch schon Sachen runtergenommen, wenn Leute zu mir gekommen sind und mich wie ein normaler Mensch, wie, wie ein erwachsener Mann angeschrieben haben, jo Marvin, hab dein Video gesehen? Das und das und das finde ich vielleicht von meiner Perspektive ist es mir ein bisschen zu persönlich. Ich fühle mich da angegriffen. Ähm, wenn man mit mir normal redet, weißt du, und nicht hier gleich mit dem Drohhammer kommt, dann bin ich der Letzte, der dann sagt, ja, das lasse ich aber online. Das ist mir der Regel, ob dich das persönlich jetzt angreift oder ja, nicht. Ja, aber weißt ich da. meine,
0: wir sind halt einfach irgendwelche irgendwelche Leute, die alleine was, was auf den Internetkanal packen, das ist ja. Wir sind ja jetzt nicht so überpräsent überall und die Leute müssen es auch nicht finanzieren, wenn sie nicht wollen. Also müssen sie eigentlich auch nicht offended sein davon. Also wenn jetzt jemand, wenn jetzt irgendwie äh, die öffentlich-rechtlichen Scheiße bauen, dann ärgere ich mich schon, weil ich halt denke, ey, ich zahle euch da jeden Monat für oder ähm, wenn irgendwas äh, so präsent ist, dass man sich dem nicht entziehen kann, dann kann ich auch äh, verstehen, wenn Leute sagen, Alter, Last Christmas geht mir echt Hammer auf den Sack. Ich kann nicht mehr rausgehen, ohne dass dieses scheiß Lied überall läuft. Aber ey, wenn, wenn irgendwie auf einem YouTube-Kanal ein Video läuft, dann klickst du einfach rechts am Rand irgendein anderes Video an und guckst das. Also, Du kannst dich ja. natürlich drüber ja. aufregen und einen Kommentar schreiben und so weiter. Aber wenn du, sich, wenn du so richtig verbissen darin bist und dann irgendwie beleidigt bist, ja, keine Ahnung, dann nutzt deine Zeit halt anders. Ich, ich,
1: glaube, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass viele Leute halt auch im Internet etwas darstellen, was sie vielleicht privat als Person gar nicht sind. Weißt du, wir haben ja vorhin gesagt, klar, irgendwo ist jeder ja, vor Hänker der Kamera. Zum Beispiel stellt
0: sich anders. als Schwarze hin, aber guck dir mal an, die ja, ist weiß.
1: auch eine absolute Traumfrau, ja. Aber <lacht> Wir haben ja vorhin gesagt, ja, vor der Kamera ist jeder ein bisschen anders, aber es gibt ja wirklich Leute, die komplett anders sind vor der Kamera und das hat bei, mhm. ist bei Rappern genau das Gleiche. Jeder ähm, versucht da an dem Contest, wer ist der härteste, teilzunehmen und wenn du dann mal versuchst, ein bisschen kritisch und humoristisch vielleicht auch gar nicht mehr persönlich angreifend ähm, an der Fassade so ein bisschen zu kratzen, dann fühlen sich Leute direkt in die Enge getrieben und dann ist das Geschrei groß so was weißt du, das kannst du doch nicht machen ey was sollen die Leute von mir denken ich bin doch eigentlich der härteste und wenn ich das jetzt so dastehen lasse wo ich mir einfach nur denke ey ja du wärst ein, eigentlich wärst du der härteste wenn du das da, so einfach so dastehen lassen würdest und keinen Fick drauf gibst Ja, die oder einfach gar keine schenken,
0: weißt du? ey ich habe ich fand das auch damals seltsam als äh als Böhmermann seinen Polizisten so einen Song gemacht hat. Ich fand den auch nicht geil, ne? aber wie, wie salty einige waren, dass sie gesagt haben, oh, unseren tollen Hip-Hop und der macht jetzt einfach so ein Lied und dann rappt der Nein. schlecht. Oh, das kann ja. er doch nicht machen. Ja, dann lass den halt sein Lied machen. Ich fand's auch nicht geil, aber dann da irgendwie zu heulen, dass der deinen da heiligen Hip-Hop angekratzt hat, indem er ein Lied gemacht hat, was dir nicht gefällt. Come on. Die sollen mal aufhören zu heulen. <lacht> Lächerlich.
1: Nee, sowas geht gar nicht. Ja. Habe ich auch nicht verstanden. Ich fand den Song auch scheiße, ich fand den nicht lustig. Ähm, aber man kann jetzt hier nicht sagen, ähm, ja, Böhmermann, da du keine Baggy-Pants trägst und hier nicht ähm, 20 Jahre Sprüherfahrung hast, darfst du hier keinen Rap-Song machen. Was ist das denn, Alter? Das ist wie, äh, wie weißen Leuten zu sagen, ihr dürft keine Dreadlocks tragen. Ne?
0: Ja, wenn er halt Bock hat zu rappen, dann soll er es versuchen und dann gefällt es mir halt nicht, ne? Naja.
1: Kannst du da, wenn du willst, kannst du ein Dislike geben, kannst du die da kurz mal in Kommentaren beleidigen, aber dann ist auch wieder gut, dann sollte die Welt sich auch weiterdrehen, dann solltest du echt Wichtigeres zu tun haben, Alter. Ja, oder
0: bei Moneyboy, wie, wie angepisst da einige waren. Mhm. Komm, das war doch witzig, ey, man kann das doch mit Humor nehmen. Man merkt doch auch, auch, dass der Typ jetzt niemand ist, der irgendwie äh, der Hip-Hop kaputt machen will oder so. Der, der hat ja auch so viele Referenzen, woran du merkst, der hört sich das ja wirklich an und äh, der tätowiert sich die Scheiße, ne? Dann kann man doch auch einfach das witzig finden und sich das anhören oder wenn man es halt nicht witzig findet, dann nicht. Aber wie die alle am Heulen waren, dass, dass der böse Moneyboy sich über ihren tollen Hip Hop lustig macht.
1: Ja, der, 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 der hat ähm, am Anfang hat der wirklich, wurde der extrem gehatet, ne? Ja, der hat auch in Österreich richtig
0: Scheiße anfangs.
1: Gebeten. Übel krass, übel mhm. krass ist dafür. Davor auf jeden Fall Respekt, ne, dass der sich da ähm, nicht reinreden lassen hat. Ich glaube schon, dass es anfangs schon so ein Stück weit auch Parodie war. Der ist ja auch äh, nachgewiesen, dass der eine ne Diplomarbeit über Deutschrap geschrieben hat. Ne. Der ist eigentlich mm. hochstudiert. Ähm, ich lieber, aber,
0: äh, warte mal, der hat, Ich glaube nicht direkt Deutschrap, aber irgendwas Verwandtes damit. Ich glaube, wie sich ähm, Social-Media-Phänomene entwickeln und sowas. Und glaube ich, irgendwie sowas ja, war ja, das. Ja.
1: Ja, genau, aber ja. An, der, an der Uni Wien oder so hat er da ähm, ja. seinen Abschluss gemacht und ähm, Master ah, hat er, glaube ich,
0: ne? Genau,
1: soll er doch machen, Alter. Ja. Ist doch egal, Mann. Mein Gott. Leben und leben lassen, das ist immer so das Wichtigste, weißt du? Man kann, man kann offen sagen, dass man was scheiße findet, mhm. klar. Das ist doch gar kein Problem. Aber jemanden das Recht abzuerkennen, irgendwo, irgendwo in irgendeiner Form stattzufinden, halte ich erstmal grundsätzlich für falsch. Ne? Und da gibt es. Hast du vollkommen recht, gibt es in der Hip-Hop-Community auch so, so irgendwelche äh, verboten Leute, die dann sagen, ja, äh, Typen wie dich können wir hier nicht leiden.
0: Ne? Mit Lyant äh, war das ja auch so, den haben sie ja auch äh, auseinandergenommen und gehatet für eigentlich was, was sehr, sehr viele Leute gemacht haben, auch sehr viele um Lyant rum. Ne, ich, fand, ich fand die Rapmusik von Lion jetzt auch nicht so toll. Ne? Und auch ein Kumpel von mir, Gio, hat ja, der hat ja auch äh, hart auf ihn geschossen. Der meinte dann auch nee, inzwischen ich, ja. später irgendwann, dass ihm das sogar ein bisschen leid tat, und das, äh, weil der, der hat ja auch mitbekommen, dass es den, den schon irgendwie getroffen hat und der schon einen krassen Abschuss hatte. Ne? Äh, aber ähm, ja, ich weiß nicht, warum, warum musste das dann irgendwie so, so krass ausarten dass man halt wirklich nicht einfach nur sich über ihn lustig macht oder ihn irgendwie scheiße findet, sondern sich so Leute richtig so reingesteigert haben irgendwie. Also, weiß ich nicht.
1: Ja, alles alles ein äh, bisschen weird, ne? Wenn sich halt so eine wenn sich so eine Internet-Community erstmal auf dich eingeschossen hat, dann ist es natürlich auch schwierig, ja, wenn du das entweder totschweigst oder halt versuchst, ähm, einfach weiterzumachen oder das vielleicht noch ähm, verharmlost. Dann ja, dann gibst du den Leuten da Futter ohne Ende, ne? Mhm. Aber wenn du halt dich dann vielleicht hast und sagst, ja, okay, ähm, ich stelle mich jetzt der Kritik oder sonst sowas, dann sieht es vielleicht auch wieder anders aus. Aber der Geo District war halt auch hart, Alter, und der hat auch gepuncht ohne Ende. Also ich glaube mhm. schon, dass der schon maßgeblich damit zu äh, beigetragen hat. Gerade so dieses Löwenkind das ist das neue Hurensohn und so weiter, ne? Das war schon, das war schon, war schon krass, war schon mhm. krass. Aber geiler Track, also kann man nichts gegen sagen. Auch heute noch einer der heftigsten äh, Distracks gegen, so, so die, in, die in diesem YouTube-Kosmos stattgefunden haben, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, das ist aus, aus, heut, aus heutiger Sicht, tut es ihm wahrscheinlich leid, weil er ja gesehen hat, was das dann für Nachwirkungen auch hatte, also Leid, der war ja dann jahrelang YouTube gar nicht mehr äh, am Start, hat dann jetzt irgendwie wieder versucht, Fuß zu fassen, vor ein paar Monaten, hat dann auch gesagt, so ja, war depressiv, dies, das, mhm. ja, schon heftig, Alter, so kann es halt auch gehen, ne?
0: Ja, aber das ist ja eigentlich so ein typisches äh, äh, Jugend-Superstar-Ding. Das ist ja eigentlich wie, wie äh, die bekannten Ami-Sänger und Schauspieler, die dann auch anfangen, mit, äh, mit 18 irgendwie bis auf ein Auto zu fahren und zu koksen und sowas. Ne? Also ja, Weiß nicht, wenn du halt so früh berühmt wirst und es äh, auch so schnell geht, dann kommen da halt viele nicht mit klar ne? und drehen irgendwie ab. Deswegen
1: bin ich auch ganz zufrieden, wie das bei mir gerade läuft, weißt du, es wächst, es geht in die richtige Richtung, aber es geht nicht über Nacht, mm. das heißt, die Leute, die bei mir am Start sind, die bei mir ähm, abonnieren, sind zum überwiegenden Teil auch gekommen, um zu bleiben, weißt du, das ist jetzt keine, mm. keine, ähm, äh, keine Durchlaufkundschaft mehr oder weniger, die halt vielleicht wegen einem Halbvideo video mal bei mir subscribed, aber dann habe ich halt diese Abonnentenzahl, aber nicht die dementsprechenden Klicks, es gibt Leute, die haben die haben das fünf- bis zehnfache von meinen ähm, Abonnenten, aber machen, machen vielleicht entweder genau die gleichen oder sogar noch wenige, weniger mhm. Klicks als ich, ja. Ähm, von daher ist das schon cool, wenn man halt eine ähm, verhältnismäßig kleine, aber dafür extrem aktive Community hat. Ne?
0: Ja. Gibt es oh. eigentlich im Ami-Bereich auch sowas äh, häufiger mit irgendwelchen irgendwelchen Dist-Tracks und sowas. Ich habe das nämlich relativ selten mitbekommen. Ich hatte jetzt mitbekommen, Eminem und Machine Gun Kelly haben sich irgendwie gedisst gegenseitig, aber ist auch schon eine Weile her. Ne? Aber ich bin ja. auch im aktuellen Ami-Rap, glaube ich, nicht so drin. Ich kannte das halt von ganz früher und da gab es auch ein paar, ein paar extrem gute Dist-Tracks. also von Tupac und von Ice Cube und so, die waren, die waren schon Hammer. Aber ähm, ja, aktuell weiß ich gar nicht. Nee.
1: Eigentlich nicht so, ne? Also, es ist auch so ein bisschen so kuschelkursmäßig Es gibt so lokale ähm, Streitigkeiten, ja, aber da, mhm. da wird dann direkt die Waffe gezückt und dann wird sich halt direkt über den Haufen getroffen, ne? Also, mit Distractions ja, ist da irgendwie gar nichts. Ja, deswegen, ähm, das ist hier dann sprichwörtlich so realer, ja. Gibt's bei
0: bei euch eigentlich in, in Texas auch, auch Rapper? Ist ja weder East Coast noch West Coast, ist ja irgendwie Mitte.
1: Nee, also es gibt natürlich eine, eine Rap-Szene, ne? ähm, gerade so um, um Dallas und Houston drumherum. Aber es ähm, kann sein, ja, also nagel mich jetzt nicht drauf fest, kann sein, dass irgendein großer Rapper aus Houston kommt. Aber, also keiner, ähm, den
0: man kennt, so von den, wo man es auch Es
1: hm. ähm, ist mehr so, Atlanta ist gerade sehr, sehr groß und dann natürlich die beiden äh, Ost- und Westküste halt. Ne? Da hm. ist immer noch viel, viel Action, Alter. Ja, Mann.
0: Äh... Aber sowas wie ein VBT oder RBA oder so, gibt es da gar nicht, oder? Es gibt nur so rapper mittwochartige Dinger, wo die live da hingehen. Aber so ein Internetturnier hat es, glaube ich, nicht gegeben bisher, oder? Es, nicht.
1: es gibt auch keine, keine Rapper, die sich hier ein äh, Schwammkostüm an, anziehen und dann, dann halt dafür gefeiert werden. Das gibt's auch nicht, Und
0: fucking ja. Sprachnachrichten aufnehmen lassen von jemandem, der so tut, als hätte er den Gegner gekannt. Alter, das war so abgefuckt. Ich wusste das gar nicht, weil ich... Äh, diese scheiß JBB damals nicht geguckt habe. Ich fand das halt schon immer Ich habe die allererste Staffel mitbekommen und konnte mir halt nur die Hall of Shame angucken, weil äh, das war noch irgendwie sympathisch und lustig. Ich kenne inzwischen auch einige von denen. Also Grüße gehen raus an Gay Butters und Big Jigger J. Und äh, ich habe bestimmt einen vergessen. Da waren, glaube ich, noch mehr. Ähm, manchen von denen äh, Mit manchen von denen hatte ich danach ein bisschen was zu tun. Und die waren irgendwie cool drauf und locker. Aber in diesem Hauptturnier Alter, diese, diese komische Spongeboss-Runde, die eine halbe Stunde geht, wo mir dann, dann Gio auch irgendwas erzählt hat, dass der wahrscheinlich schon vorher gewusst hatte, dass, dass die beiden gegeneinander ins Finale kommen, weil das eigentlich nicht geht, innerhalb von einer Woche irgendwie das alles hinzukriegen. so Und äh, dann am Ende noch irgendeine so so eine dumme Sprachnachricht, dass Gio irgendein so Mädchen vergewaltigt haben soll, wo Spongeboss irgendeine Freundin gefragt hat, ob sie das mal aufnimmt und dabei heulen kann. Und... Ey, da haben dann irgendwie wirklich richtig viele Leute am Ende gedacht, dass das, dass das wahr ist. Und das ist aber nicht wirklich irgendwie eine lustige Line gewesen. Das ist einfach nur, nee, ich, ich schwöre, war... mein Gegner macht das wirklich. Und äh, übrigens, äh, hier geht er zur Schule und äh, das ja, ist seine ja. Mutter. Und äh, komm, was soll das?
1: Überhart, übelhart, ja. Auf jeden Fall, ne? Also. Da hat Gio auch Mordrungen bekommen und alles damals. Das war mhm. schon das war schon anders, das war schon echt anders. Ne?
0: Wegen so einem Idioten, krass. der sich ein Schwammkostüm anzieht. Alter, du kannst dir <lacht> nicht ausdenken.
1: Ist heftig auf jeden Fall. Ja, ja also, die, aber, also, Sowas hier von wegen ähm, Sprachnachrichten aufnehmen, dann äh, liegen von anderen Rappern und so weiter, kriege ich hier nicht so mit. Das ist so dieses gute Zeiten, schlechte Zeiten, Drama. Mhm. Gibt es dann doch mehr so im Deutschrap. Hier, wie gesagt, wird dann gleich ähm, Drive-by-Shooting gemacht und dann mhm. hast du halt so Leute wie Pop, Pop Smoke, die halt leider dann zu früh gehen. Ja, aber
0: ähm, den kenne ich gar nicht, wer ist das?
1: Also auch so ein ähm, sehr, 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 sehr gefeierter Rapper, der dann halt ähm, leider ähm, überfallen und erschossen wurde.
0: Ist jetzt vor kurzem gewesen?
1: Äh, schon, glaube ich, über ein Jahr her, schon oh, jetzt okay. mittlerweile.
0: Aber jetzt schon aktueller, ne? Aber war, war groß auf jeden Fall. Ja. Ja. Imp kennt einfach Pop nicht, sagt der Chat. Ja, ich habe noch nie von ihm gehört. Aber hast, was, was sind denn so deine Lieblings-Ami-Rapper, wenn du jetzt so Top, Top 3 oder Top 5 nennen müsstest?
1: Ja, das sind schon, schon die alten Leute, ne? Also schon so Eminem, 50 Cent, ähm, The Game, Na, ne? das sind hm. so am die Leute, die mir einfallen. Ja, ja.
0: 50 Cent fand ich immer scheiße. Eminem mag ich auch, aber 50 konnte ich nie was mit, nie sowas Großes anfangen, ah. aber. Big L ist, ist, würde ich, ich High sagen, Trying
1: und The Massacre sind doch absolute Meilensteine. Also ja. da geht, äh, geht nichts dran vorbei.
0: Also ich höre immer noch gerne die beiden Big L-Alben, der ist auch leider mhm. viel zu früh äh, weggeschootet worden. Ja. Und äh, Lord Finesse finde ich geil. Weiß nicht, ob du den noch kennst.
1: Ja, kennst du, so kennst, du Gangster? Nee. Ja, die, die musst du dir auch mal geben. Das ist so ein, so ein Duo. Ne? Also. War du, ne? Also einer von den beiden ist, glaube ich, auch nicht mehr am Start. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube ja, einer von den beiden ist, glaube ich, tot schon. Ähm, die Jungs ist auch sehr, sehr nice. Klar, ja, also alles alte, aber die neuen Sachen sind halt genauso wie in Deutschland. Alte alles schwarze sehr,
0: Männer. Äh,
1: <lacht> <lacht> alte schwarze Männer, genau. Aber die, die neuen Sachen sind halt auch hier sehr pop verwandert jetzt und ähm, ja, es ist nur noch Gemumble. verstehst kaum noch was. Mm. Es gibt immer noch ein paar True Schooler. Es gibt ähm, NF, ist ein ziemlich nicer Dude. Der macht ziemlich coole Mucke. Ähm, Machine Gun Kelly macht er jetzt Pop Punk. Ich weiß nicht, ob du das äh, schon mitbekommen hast. Also ah, so wie der, MC Circle. Der, der klingt ungefähr so wie Sum 41 und Blink182 in den frühen 2000ern. Das ist eigentlich echt lustig. <lacht> okay. War nicht so, so ganz meine Musik.
0: Also Punkrock ja. mag ich, aber ich mag dieses Poppige nicht so. Ja, ja. Aber
1: es ist halt, ist halt lustig, dass er so eine, so eine, so eine ähm, Wandlung macht. Und der hat jetzt mhm. auch. Ähm, der ist ja, Travis Barker heißt er, glaube ich, ne? der, der ja, 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 Drummer der, der von.
0: Drummer. Der,
1: der ist auch bei Machine Gun Kelly jetzt dabei. Ja, okay. Und hat das Ganze.
0: Die sind auch beide komplett ja. voll tätowiert. Das, das passt ja, dann ja. schon mal zum Image. Ja.
1: Ich muss sagen, ähm, von den neuen gefällt mir vielleicht Post Malone am besten, weil das ist halt auch ein das Musiker. Das ist so gar
0: nicht mein Ding. Was du Ach, eben Mann. gesagt hast, ist, dass es eigentlich gar nicht mal so ganz Rapper sind. Ne? Sein Kumpel hier, Lil Pump. Äh, nee, nicht Lil Pump, Lil, Lil Peep. Piep war Lil Piep, ja. da haben auch mhm. alle irgendwie, als der gestorben ist, gesagt, hier Rest in Peace, so ein toller Musiker und es fiel immer das Wort Rapper, dann habe ich reingehört und eigentlich hat er gesungen die meiste Zeit, ne?
1: Ich glaube bei diesem XXX Tentation oder wie der hieß, äh, ich, ich, ich weiß bis mhm. heute nicht, wie man seinen Namen richtig ausspricht, aber bei ihm ist es auch so, es war auch so ein Emo-Rapper, der mehr gesungen hat als gerappt hat. ne? Aber Post Malone musste ich mal ein bisschen reinfuchsen. Der hat auch angefangen. Der hat, der hat äh, Bob Dylan-Songs auf YouTube gecovert. ja. Hm. Und dann irgendwann hat er halt äh, auch das Rappen für sich entdeckt. Und ähm, der hat zum Beispiel jetzt im, im Lockdown äh, hat einen Livestream gemacht, wo der, äh, ich glaube, das komplette Nevermind-Album von Nirvana gecovert hat. Also okay. er hat selbe Gitarre Und
0: auch. Klingt gut. Also ist. ist äh
1: also für das, was es sein soll. Muss ich sagen, top gemacht, Alter. In seinem also, eigenen also, Stil
0: dann, dass es schon so ein bisschen anders ist, auch noch, oder?
1: Das ist schon Grunge. Das ist mhm. schon Grunge. Also ist nicht gerappt oder so. Er, er, er hat auch eine gute, gute Schreistimme, würde ich sagen. Also hat er top mhm. gemacht. Das musste wirklich mal geben, Ist immer noch online.
0: Okay. Ich finde, eins der geilsten gut. Alben war das, war das erste Nas-Album übrigens. Illmatic das kennst, kennt ah, eigentlich gut. jeder, aber ich finde es trotzdem nochmal sehr, geil.
1: Sehr kurz, aber super geil auf jeden Fall. Ja, das habe ja. ich
0: auch rauf und runter gehört. Oder jetzt kürze ich erst A Tribe Called Quest. Die kennt man so vom Namen, aber ich habe das ewig nicht gehört. Und dann neulich das erste Mal reingehört und das ist schon auch
1: geil. Es gibt ganz, ganz viele Oldschool-Sachen, die Hammer sind. Auch so Onyx und sowas. Geile alte Hip-Hop-Kombos, Alter. So eine Mucke wird aber ein großes Tier halt leider auch nicht mehr.
0: Hab ich auch ganz früher gehört und dann jetzt wieder und ist gut. Ist nice,
1: ja, klar. Auf jeden Fall. Ja Mann. Ähm, ich würde sagen, ja, hast, hast du sonst noch irgendwelche, irgendwelche letzten, ähm, letzten Denkanstöße? Ansonsten würde ich jetzt ähm, mich mal Richtung Abend hier bereit machen.
0: Ja, äh, ich will den Leuten noch mit auf den Weg geben, dass sie Death Grips hören sollen. Das ist äh, Hip-Hop, also es, es gibt einen Rapper, <lacht> Eigentlich ist es, glaube ich, das am wenigsten Hip-Hop von, von den Sachen, die noch als Hip-Hop zählen. Aber solltet ihr anhören. Und ich habe hier noch einen Tab offen, weil wir äh, eben drauf gekommen sind, aber ich habe es nicht geschafft, das ins Gespräch einzubringen. Wir haben ja eben über Ami-Politik geredet. Ach ja, <lacht> erstmal, was meinst du, wer gewinnt? Trump. Ich glaube auch. Ich glaube, er gewinnt nochmal. Aber äh, es gibt eine eine progressive Idee für die nächsten Male. Weil ja Leute auch schon Trump wählen, weil sie sagen, ich will einfach keinen normalen Politiker. Ich will jemanden, der da reingeht und auf die Kacke haut. Ich habe eine tolle Idee. Ähm, ist, also es ist nicht ganz meine Idee, aber es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu, dass es funktioniert. Es gibt ähm, Politiker in Amerika, oder es gab Politiker in Amerika, die keine Menschen waren. Das waren äh, in, diesem, in diesem Fall waren es nur Bürgermeister, aber es gab... Äh, es gab Bosco den Hund, der war in äh, Sunol, Kalifornien, äh, war, der, war der mal der Bürgermeister. Und äh, Stubbs die Katze, die, Ka äh, die, die, die Katze, Stubbs die Katze war mal, ähm, war mal in einem Ort in Alaska der Bürgermeister. Und ich meine, wenn die Bürgermeister werden können, warum kann man nicht auch einfach mal einen Hund oder eine Katze einfach als Präsident machen?
1: An sich schon, ja. Ich würde ja eigentlich ja, ich
0: nichts dagegen sprechen. Die, die Debatte wäre halt auch cool. So, hier an der einen Seite ist, äh, ist äh, hier Cyborg Biden. Er ist inzwischen 215 Jahre alt und äh, hat irgendwelche Maschinen an sich dran kleben. Und sein Gegner ist eine kleine, süße Katze. Ich würde die Katze wählen. Warum nicht?
1: Warum nicht? Alles ist möglich. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass wir... Ähm Kennst du den Film Idiocracy?
0: Ja, ich habe ihn immer noch nicht geguckt. Der wurde mir schon etliche Male empfohlen, Mus aber ich habe ihn immer noch nicht angesehen. Großartiger,
1: großartiger Film, ne? Ähm, da, da ist halt ein, ein Wrestler, ist da halt ähm, Präsident halt, ne? Also äh, schön, äh, Terry Crews spielt den, den kennst du wahrscheinlich auch, ne? den, äh, den schwarzen Schauspieler. Auch der besteht nur aus Muskeln und ähm, der ist halt Präsident. Und ich kann mir sowas auch gut vorstellen, dass das jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren immer trashiger wird. Ähm, dass wir vielleicht auch mal so, so wo war das? War das nicht in Italien, dass die meinen einen Pornodarsteller auch irgendwie als Staatsoberhaupt hatten oder sowas? In, irgendeiner, oder in, irgendeiner, äh, in irgendeiner, irgendeiner Kommune oder sowas? Weißt du, Kann so, so Bürgermeister-mäßig? Ja.
0: Die haben in, ja. in Reykjavik so einen Comedian zum Bürgermeister gewählt und der war dann wohl gar nicht mal so ein schlechter Politiker am Ende. Krass. Also sie müssen nicht immer unbedingt diesen Normalo-Weg gegangen sein. Da können auch Quereinsteiger ganz gut sein. Ich habe auch über Schwarzenegger äh, positive Dinge gehört, dass absolut, den Leute wohl ganz absolut. gut fanden. Äh, du hast also, ihn ja noch miterlebt. Du warst ja äh, da, während er da Gouverneur war. ne? Ich
1: war, ich war auch an seinem Gouverneurshaus mal, habe mir das mal angeschaut und so weiter. Und ich sag mal so, wenn man bedenkt, was jetzt mit Kalifornien passiert, das wird äh, die absolute... Ähm, äh, versinkt gerade absolut im Chaos, im Dreck, im, äh, in der Kriminalität. Es gibt ähm, ganze Zelt, Zeltstädte von Obdachlosen, mhm. Drogenprobleme steigen und so weiter. Währenddessen steigen die Steuern und die Leute werden zur Kasse gebeten und wissen nicht, wo es hingeht. Ich sag mal so, unter, unter dem äh, republikanischen ähm, Deckmantel der, des Schwarzenegger-Regimes ist das auf jeden Fall besser ähm, alles gelaufen damals.
0: Hm. Ja, oder hier, äh, also Wrestler-Präsident... Glenn Jacobs, äh, aka Kane, der könnte doch auch mal jetzt äh, kann der nicht bitte einfach als Präsident antreten, weil der ist glaube ich sogar in, ähm, in äh, Amerika geboren. Das müssen die ja ne. Und ja. der hat sogar ein bisschen Politikerkarriere schon hingelegt. der weiß, wie man am Mikrofon richtig umgeht. Das ist ja auch sehr wichtig, wenn du wenn du Wrestler bist, der kann eine Promo machen, kann dann stehen Dominanz zeigen und reden. Der kann zwei Meter groß sein und dem Gegner Angst machen. <lacht> ist vielleicht bei manchen Gegenkandidaten auch ganz gut. Los geht's.
1: Richtig, richtig ja. Muss man mal schauen, vielleicht äh, dann 2024, ne? denn das wird ja logischerweise Trumps letzte Amtszeit. Mhm. Muss man mal gucken, wo er reinpasst bei den Demokraten oder bei den Republikanern.
0: Ich glaube, Kane ist äh, eher, eher Demokrat. Oder, ich, richtig, oder ja. war der, der war in, in dieser, ach, ich hatte es eben noch offen, in dieser liberalen Partei oder was der war? Gibt es hier irgendwas? Mhm. Äh, steht hier irgendwo... Ach, hier ist alles zu seiner Wrestling-Karriere. Aber hier ist doch bestimmt noch irgendwas über seine, seine Politiker-Karriere. Äh, Libertarian-Party ist er. Mhm. Ich glaube, die werden jetzt nicht gewinnen. Aber vielleicht kann man das <lacht> ja mal anführen. Ich will, ich will Kane als Präsidenten. Und wer wird deutscher ja. Kanzler?
1: Tja, keine Ahnung, ey. Was, was, was sagst du denn?
0: Ähm, ja, ist schwer. Ich glaube... Die haben sich alle Ich glaube, es gewinnt vor allem einer, der jetzt noch nicht so groß in den Medien war. Weil ich glaube, alle, die in den letzten Tagen viel vor Kameras waren oder vor Mikrofonen, haben sich zu sehr zerschossen. Mhm. Also AKK kann man, glaube ich, vergessen. Die wurde ja erst, äh, als sie keiner kannte, so hochgepusht wie hier. Das ist die neue Merkel, die könnte jetzt alle toll finden. Und dann hat sie irgendwie bei jeder Gelegenheit sich unbeliebt gemacht. Dann mochte die keiner mehr. Ich glaube, die versucht es jetzt auch gar nicht mehr. Amtor hat sich auch <lacht> kürzlich zerschossen. Ne? Ähm, Jens Spahn ist irgendwie bei manchen Leuten super beliebt und manche hassen ihn wie die Pest. Ja, ja. Ähm, ja Olaf Scholz ist halt SPD, die gewinnen sowieso nicht. Außerdem finde ich auch irgendwie scheiße. Ja, und sonst, äh, ich würde mich ehrlich gesagt gar nicht mal so sehr wundern, wenn jetzt, äh, wenn jetzt äh, hier von den Grünen der ähm, Habeck oder, oder Baerbock, wenn einer von denen beiden das macht. Aber sonst, äh... Nennt CDU dann Söder? Ich glaube, Marvin ist eingefroren. Was ist denn hier los? Gerade kurz vor Ende friert er mir einfach ein. Hm. Ja, ich glaube, wir kriegen, ähm... Wir kriegen Gottkönig Söder. Bald. Oder oder vielleicht sogar doch noch März <lacht> Ja, geil. Ähm, schade, dass, dass Marvin weg ist. Ähm... Das liegt an der nicht gestellten Rettich-Frage. Ja, äh, hallo Marvin, hast du dir schon mal ein Gemüse wie zum Beispiel eine Gurke oder ein Rettich eingeführt? Ja, ich bin Marvin. Natürlich habe ich das gemacht. Ho, ho, ho. Attila Hildmann wird nächster Kanzler, ich glaube auch. Und sein Vize wird Heiko Schrang. Der kommt dann immer äh, zu wichtigen Amtsterminen, kommt er immer mit seiner großen Glocke. Und dann geht er erstmal rein und bimmelt einmal laut und sagt, so Leute, jetzt wird gestürmt. So, ich äh, schalte mal hier drauf und dann lege ich hier einmal auf und rufe nochmal neu an. Vielleicht geht's dann.
1: Hallo? Jetzt höre ich dich, ja. Oh, Discord
0: hat gespackt. <lacht> du warst war gerade eingefroren. Hast du mich noch gehört?
1: Nee. Äh, du, du hast, glaube ich, zwei Minuten mit dir selbst geredet.
0: Ich habe ein bisschen mit dem Chat geredet. Ich habe irgendwann gesehen, dass, dass du eingefroren bist. Ich habe gesagt, äh, ich würde mich nicht so sehr wundern, wenn jetzt äh, Habeck oder Baerbock gewinnen von den Grünen. Mhm. Die hatten ja einen, einen Hype in letzter Zeit. Oder Die grünen
1: Hype seit Läng längerem schon, ne? Bei ja, euch. ja.
0: Oder wenn ja. jetzt äh, wirklich noch irgendwie Gottkönig Söder oder, oder Friedrich Merz mm. Chef <lacht> wird, aber ich finde das alles nicht so geil eigentlich.
1: Ja, der, der Söder will auf jeden Fall, ne? Das merkt man schon. Mm. Ja, der, der, der hat Blut geleckt.
0: <lacht> Mal gucken. Eigentlich wäre ja, Amtor geil, haben wir auch so eine Witzfigur. Ah, es wäre super
1: lustig, wäre <lacht> richtig geil. Das wäre richtig geil. Dann würde ich auch mal wieder öfter Nachrichten schauen bei euch, ja.
0: ja. oder wir können doch auch eigentlich so einen Kampfsportler oder so. Also, weiß nicht, Klitschko ist ja schon äh, irgendwo in. Der ist ja schon Politiker, der kann ja eigentlich auch wieder nach Deutschland und hier das machen, oder?
1: Klar, ja. Oder so ein ähm, Axel Schulz. <lacht> Was, ich mich ein bisschen, was
0: mich ein bisschen geärgert hat, äh, Trump war ja schon mal bei WWE mehrmals, ne? Ja. Warum haben die diese Presidential-Debate nicht einfach bei WWE übertragen und äh, jeder sucht einen Wrestler aus und dann äh, wechselt das immer so, dass die halt irgendwie ihren Wrestler anfeuern und dann zu dem Kandidaten was sagen, aber zwischendurch wird auch immer gekämpft und mit Stühlen geprügelt. Natürlich nicht gegen, gegen Biden und Trump, ne? Die sind ja viel zu alt, die brechen sich noch was, aber... Die suchen sich dann jeder einen aus und ähm, <lacht> einer der beiden Präsidentschaftskandidaten kriegt eine Glatze rasiert, der Verlierer, und äh, mhm. kann ja dann trotzdem noch Präsident werden, aber halt mit Glatze, ne?
1: Richtig, ja. Das,
0: <lacht> ich würde mich nicht wundern, nicht wenn recht. das passieren würde. Ja, Mann,
1: ja. Ah, es, ist, es, es wird alles nicht besser, ne? aber ja. man es, es hilft nur, das Ganze mit Humor zu sehen.
0: Ja, Guck immerhin wird es lustiger.
1: Richtig, richtig. Was zu lachen haben wir und das ist das Wichtigste. Gut. Jo. Junge,
0: Junge, wir haben eine Menge geredet. Äh, es war mir eine Freude. Ich, ich finde, es war eine gute Folge. Wir haben einen guten Redefluss gehabt. Wir haben viel Quatsch äh, ernst kommentiert. Naja, Ja, ich denke denk auch.
1: Ich denke auch. Ey. Wie, wie lange haben wir denn gemacht? Ich sehe ich seh das ja gar nicht.
0: Äh, zwei Stunden 43. Eieiei,
1: ja, siehst du. Ja. Geil, Mann. Geil. Nee. Hat mich gefreut, danke für die Einladung auf jeden Fall, ja, und ähm, danke, dass ich hier sein durfte, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, schönen Abend allen miteinander und ich würde sagen, wir hören uns, ne?
0: Klar, äh, wir können das doch gerne nochmal irgendwann machen, du kannst ja Auslandskorrespondent bleiben und meldest dich dann. Sehr gerne. Hey, bei uns ist jetzt ein Ziegepräsident. Na, was sagst richtig, du? Dazu? Richtig,
1: <lacht> richtig. Ich, ich habe auch schon überlegt, ob ich nächsten Dienstag nicht einfach streame in der Wahlnacht halt, weißt du? Mach doch. Und dann, äh, ja, ich denke auch, dass ich habe auch mal gefragt zu so, meiner Community, meiner Story auf Instagram. Ähm, der überwiegende ähm, Teil hat gesagt, ja, wäre wär sehr, sehr geil, oder? Und ja, gucken wir mal, wie das dann nächsten Dienstag ausgeht.
0: Aber die Bekanntgabe der Ergebnisse ist äh, dauert dann noch ein bisschen, ne? Dauert noch,
1: gerade weil halt viel Briefwahl mhm. stattfindet dieses Jahr. Ähm, Weiß man da
0: schon eine Deadline, wann das ist?
1: Zwei, drei Wochen später wahrscheinlich mhm, erst. Okay. Aber du wirst den ersten Trend auf jeden Fall schon in der Nacht sehen. Und das ist auf jeden Fall mega interessant.
0: Geil, und dann interessieren wir uns da wieder mal mehr für, als für unsere eigene Politik. Genauso wie, ähm, ne, also, wir haben jetzt eigentlich richtig. schon abmoderiert. Das nächste Mal <lacht> machen wir dann, äh, Irgendwann nochmal, aber ich glaube, wir haben noch eine Menge Zeug, worüber wir reden können, wenn du Bock hast. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Ich komme äh, sehr, sehr gerne wieder vorbei und ähm, machen wir nochmal einen Talk.
0: Okay. Bis
1: Super. Bald. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.